0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 294. Folge, ja, von was denn? Äh, Ring vielleicht zum Beispiel? Ja, Ultimative, ich, ich habe meine Ansage, <lacht> Ultimative lava Podcast mit mir, Tobias. Und mit mir, Ole. Das kann ja nur besser werden. <lacht> Gut, neuer Follower, wir haben einen neuen Follower, ich weiß nicht, ob es auch ein Hörer ist, weil das ist ein Account, der nennt sich Camper Hintern, ähm, der Also Post Camper wie, wie, also Englisch. Camper. c quasi. Hä? Also, Camp also wie,
1: wie das, wie, wie Camping, quasi.
0: Geschrieben.
1: Ja, ja, richtig. Ich hab irgendwas das war kein Gag wird. versteckt,
0: ich wollte es nur wissen, wie Ich, ich, äh, ich habe verstanden <lacht> T, also Temper, als äh, wenn Nein. man jemand, Tempering, egal. Jedenfalls der postet Fotos von Rückseiten von Wohnmobilen und Wohnwagen. Okay, ist wo ja auf jeden Fall. Der, der Name, wo, ja. wo manchmal sehr äh, lustige ähm, Sachen so, teilweise hat das ja den Charme von, wie nennt sich das, Tapeten, Tattoo-Tapeten, weißt du so, was manche Leute sich ins Wohnzimmer an die Wand an Sinnsprüchen schreiben. Hab ich <lacht> ja, an der so,
1: Badezimmertür.
0: Ja. Wandtattoos meinst du? Wandtattoos, genau. So den Charakter hat das immer. Ich, ich habe so einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte, aber ja. Ist, wer, wer viel unterwegs ist, egal. Jedenfalls weiß ich nicht, ob das nun auch jemand ist, der uns hört oder eben nur Ach so, verwaltet von. Ach, hier sehe ich das. Ach nee, das, Entschuldigung, das ist die Instanz. Ich bin völlig auf dem falschen Weg. Es kann nur besser werden. Dann haben wir aber jemanden, den ich mal als neuen Hörer identifiziert äh, würde, nämlich den Holm den hast du auch gesehen, der war beim Podstock und war der Gewinner des... Von dem kleinen Preis. Von dem kleinen Preis, genau. Das hm? ist, <lacht> ne, genau, hat er sogar hier in seinem Profil stehen, <lacht> sehe ich gerade, seit dem Podstock, äh, 23 Träger eines kleinen Preises. Genau. Hallo, Holm. Ähm, dann ja, kommen wir auch schon zu Feedback, Faktencheck und Follow-up. Hast du denn
1: live gestellt, wo du gerade so verwirrt warst? Äh, nö, natürlich selber. nicht.
0: Aber du, du <lacht> haust jetzt einfach mal Faktenchecks raus. Äh,
1: genau, ich habe drei Kategorien diesmal. Ich fange mit der nerd ich Ich mache das mal so, wie wir es sagen würden. Ich fange mit der Politikgesellschaft Social Media an. Mhm. Ähm, es geht um den Frachter, der gebrannt hat. Mhm. mhm. Ähm, da gibt es Neuigkeiten, sage ich mal, ähm, also ich sag mal zu so 95-prozentige Neuigkeiten. Ähm, also es geht um, um den Autotransporter, der gebrannt hat wo, und es sieht wohl so aus, dass, weil noch ganz klar ist es nicht, von wegen, dass die Elektrofahrzeuge da hätte sich wenig mit zu tun hatten. Ähm, also die Formulierung war, also dass die unteren Decks wohl relativ intakt sind und äh, in der Formulierung beim Spiegel war es, glaube ich, stand auch, auch die 500 Fahrzeuge, um, Elektrofahrzeuge im unteren Deck werden komplett unbeschädigt. Hm. Das heißt also offiziell noch nicht, dass kein Elektroauto oben auch war, aber vorher war auch mal von 500 die Rede. Deswegen würde ich das schon so interpretieren, dass quasi der Brand also höchstwahrscheinlich nicht von einem Elektrofahrzeug ausgegangen ist. Ja, also. Was ja dann irgendwie die ganze Zeit nur das Thema war von wegen, oh die Elektrofahrzeuge, wir müssen die Schiffe sicherer machen und die brennen ja alle und keine Ahnung was und jetzt, ja. jetzt am Ende wie gesagt, ist noch nicht 100%, weil das, die Formulierung war zumindest nicht ganz klar. Ähm, aber es sieht wohl nicht danach aus, als wenn das irgendwas mit Batterien oder so zu vielleicht, tun. Gut, vielleicht
0: Bleiakku, aber nicht äh, nicht union akku ja. ja, am Anfang war halt ein Funkspruch vom Schiff, das, der, glaube ich, aussagte, ja, hier brennen Elektroautos, wurde dann irgendwie... Die Elektroautos haben den Brand ausgelöst, also es war richtig so eine stille Postgeschichte und gerade ja. die Tagesschau hat sich ja dadurch etwas, naja, hervorgetan, dass sie immer wieder darauf rumgehackt haben, das immer wieder so als als nahezu Gewissheit berichtet mhm. haben, während ihr eigener Faktenchecker das eigentlich schon so ein bisschen relativiert hat. Naja, und jetzt sieht's halt ten, geht die Tendenz eher sogar zum Gegenteil, also es ja. wird sich wahrscheinlich mit der Zeit noch klären. Was da nun wirklich inwiefern, was wozu beigetragen hat.
1: Genau. Gut, ich gehe jetzt weiter zum Hamburg Faktencheck mhm. ähm, und jetzt, ich glaube erstmal zum letzten Mal. Es war jetzt, glaube ich, auch Marketingtechnisch sehr gut und wir haben ja fleißig mitgemacht. Ähm, wir reden mal wieder über die Eisbären bei Hagenbeck. Äh, Anuk heißt sie. Der Name ist jetzt klar, also o U geschrieben. Anuk heißt das. Ich finde, das, das Mädchen, das ist wahrscheinlich vom Altersmäßig auf jeden Fall korrekt, aber das ist halt echt ein Brummer. Also das ist jetzt mhm. ein schweres Mädchen, das muss man sagen, mit dem, was ich nicht anlegen möchte. Äh, aber wie gesagt, der Name ist jetzt klar, wurde irgendwie abgestimmt zwischen zwei Optionen am Ende und Anouk hat dann am Ende jetzt gewonnen. Mhm. Eine kleine Eisbären steht in der URL bei, beim Ende, die ist größer als ich. Ja. Und sogar schwerer. Und das will was heißen. Gut, machen wir weiter im Nerding, Coding, Podcasting. Ähm, und da ist ein vorzeitiges Ende äh, zu verformellen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen morbide, aber Cortana lebt nicht mehr. Also ist wohl früher abgeschaltet worden in Windows 11. Das war ja die Assistentin. Ich glaube, das kam ursprünglich aus Halo. Ne? Ich glaube, da gibt es eine Cortana und das haben sie dann quasi als Fanservice übernommen irgendwann mal. Und es wurde ja angedroht, ange dass Cortana abgeschaltet werden Sollte bei Windows 11 ähm, ist wohl schon passiert. Ich weiß das nicht genau, weil ich beim Rack-Ex die eh schon weg hatte. Ähm, aber das scheint jetzt ausgerollt worden zu sein, dass Cortana von Windows 11 verschwunden ist.
0: Hm. Kein großer Verlust. Dann soll Bing, KI
1: irgendwas nehmen, wenn man unbedingt will. Ich hoffe nur, das kommt nicht per Zwang, aber zu befürchten ist das natürlich. Ja. Dann hat die nächsten ex einträge <lacht>
0: Willst das waren meine Faktenchecks. An welcher Stelle willst du denn von deinem Mikro erzählen unter Nerding? Ach so, das würde ich tatsächlich im Nerding dann erzählen, Gut. ja. Äh, aber eigentlich Faktencheck hier kannst du noch erzählen vom Sachsentor. Denn das Sachsentor. Ja, Tor Gate Sächsisch. Du du du, du <lacht> was? <ist das? lacht> Du hast kontrolliert, ob in Baldus Gate 2 wirklich Sächsisch gesprochen wurde.
1: Ach so, ach jetzt, genau, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, genau, mit Bestimmung auf 2. Also, ich hatte letztes Mal, genau, ich hatte letztes erwähnt, ich meinte mich zu erinnern, dass Sächsisch gesprochen wurde in Baldus Gate 2, damals, 90er Jahre war das war. Ähm, und dann habe ich ein YouTube-Video gefunden, von wegen die schlimmsten Übersetzungs-Fails aus der Vergangenheit. Und da hatten sie auch Baldus Gate. Und da war wirklich äh, sehr stark gesächselt worden.
0: Äh, schon sehr lustig. Weißt du denn, nee. ob das Sinn ergibt, dass im Original der jemand, derjenige im Original auch irgendeine nee, Art nicht ich glaube Die haben sich einfach, äh, ich glaube, damals einem einfach gesagt: welches tonschule ist das billigste, den <lacht> und
1: mach mal so also ungefähr. Ja. Ich glaube nicht, dass das äh, im Original jetzt irgendwie, keine Ahnung, Walisisch oder sowas gesprochen worden wäre. sondern Ja, weil das, war dann einfach
0: weil das ist ja sind ja manchmal Sachen, die die so ver verloren gehen. Also wenn im Original in einem englischsprachigen Film vielleicht bewusst Leute auch mit einem bestimmten Akzent sprechen, dass das dann in der deutschen Synchro komplett ignoriert genau. wird. Obwohl auch andere Sachen da drin,
1: die sie hatten, vor allem, wo die Sprecher offensichtlich oder SprecherInnen, überhaupt keine Ahnung von dem Kontext hatten, wo zwei, auch einen Satz gesprochen wurde und einmal, und plötzlich der Folgesatz plötzlich geschrien wurde, wo also der, der Sprecher und die Sprecherin, die einfach, weißt du, 5000 Sätze aufgenommen hat und nicht wusste, welche zusammengehören, so ungefähr, mhm. und plötzlich mit einem Satz die Tonlage sich völlig ändern, solche Späße. Mhm. Also schon, schon sehr, sehr lustig aus der Amerika zeit ja.
0: Gut, dann noch äh, hörer äh, hörer Feedback ist es diesmal ausschließlich äh, Sven sagt er könnte vom Backen berichten. Allerdings muss vorher erstmal seine Stimme da sein. Die ist vermutlich wieder da. Also er war ja beim Backen und er hat hier auch schon im Chat geschrieben, dass er und seine seine Umgebung das eigentlich ganz gut hingekriegt haben. Mhm. Sind ja auch Profis, äh, jahrelange Erfahrung. Äh, Entsprechend ausgerüstet, entsprechend auch früh angereist, äh, früh abgereist, also am Abreisetag früh hoch, um nicht in, den, in das allgemeine Abreisechaos zu kommen. Mhm. Und. Äh, ich Sven, glaube, ich, schon ausverkauft, ne, für nächstes Jahr. Ja, das hatten wir, glaube ich. Ach, hatten wir, letztes Mal, schon hatten noch mit wir sein, ja. letztes Mal im Faktencheck, dass die, ja, gleich wieder komplett äh, alle innerhalb, was war es, viereinhalb Stunden alles rausgehauen haben an Tickets. Mhm. Gut, er hatte dann auch noch geschrieben zu äh, Thomann, dass das Thomann-Gelände nicht nur an einer entsprechend benannten Straße liegt, sondern mhm. das Thomann-Gelände ist mittlerweile größer als der Ort. Also als der ja. äh, eigentliche Ort, äh, die bebaute, bewohnte Fläche und so. Der Ort heißt Treppendorf. Das, dazu nehme ich nochmal zwei Fun-Facts. Die Thomann Hausmarke für Veranstaltungstechnik heißt nach dem Ort Stairwell. Oh Gott, das, wird, das ist so schlechtes Können von uns kommen. Ja, die hätten sagen können Stairwell to Heaven. Ja. Und äh, seine Plüsch bisamratte Bisamratte ist ja ein bestimmtes mhm. Stichwort, Safe Word könnte man das sagen, heißt eben nach den Thomannern auch Hansi, weil das ja Hans Thomann ah. ist. Ne? Gut. Also dann. ein Treppenwitz. Uh, ja, ein <lacht> Treppenwitz der äh, der, der Musikgeschichte Ja. <lacht> und äh, Sascha hat sich, Kapitelmarke, Sascha hat sich auch nochmal gemeldet, äh, dass er tatsächlich beim Rennen letzte Woche beim Joggen die Stelle gehört hat, wo er letzte Woche auch, also jetzt schon vor zwei Wochen laufen war, also es könnte sein, dass er jetzt auch gerade wieder am Joggen ist und uns hört, äh, ja dann hätten wir Triple- oder Double-Inception erreicht.
1: Müssen mal so, so spontan so Fahrradklingegeräusche was einspielen, wenn man sich
0: erschreckt. Das ist ja gemein. <lacht> das schon, wenn in oder, Auto oder so. Das reicht schon, wenn in irgendwelchen Podcasts, ne, manchmal im Hintergrund so hier Tatütata, äh, Martin... Ich hatte tatsächlich
1: gestern beim Fahrradfahren Musik auf Ohren, ich weiß gar nicht, wie das war, und plötzlich jagte seine Düsen hier über meinen Kopf. Aber nur... Also nur akustisch. Ich habe mich tierisch erschrocken, was weil das zu mir irgendwie Sie? gehörte. Ich weiß nicht mehr, das war irgendwie Deichkind oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, was das genau war. Habe schon wieder vergessen. Ich habe mich erstmal kräftig erschrocken.
0: Okay. Dann kommen wir zu Ed Kompat's gesammelten Werken. Da hat er nämlich äh, geschrieben, Terminator mit Körperteilen, die flüssig in den Schuh fließen. Ruggedigu, die Gou, die Hand ist im Schuh. Ja, das, so sah das aus. X Premium, meinten sie XXX Pornös, klingt das jedenfalls. Ja, war auch schon irgendwo, wurde irgendwo gepostet, so ein Screenshot von einer Kreditkartenabrechnung, wo auch X Premium drauf stand und dann hm. was weiß ich, die, die Buchhaltung sagt, dafür zahlen wir aber nicht. <lacht> Äh, dann das Center for Countering Digital Hate scheint Twitter getroffen zu haben, meinten sie X-Corp. Ja, X, das mit dem X und Twitter ist ja immer noch so eine Sache. Wir werden auch in zehn Jahren noch Twitter ja. sagen, wahrscheinlich. Ich sage immer noch Reider. <lacht> Eigentlich nicht, aber jetzt aus Protest. Aus Protest. Der Prinz MBA oder MBA, habe ich ihn genannt? Nein, das ist eher MBS. Der heißt nämlich Mohamed bin Salman. Ich weiß nicht, wie ich... MBA ist das... Äh, ist Ach, von NBA drauf gekommen. Ja, irgendwie klang das gut. Wie beendet man WIM? Je nachdem, wie man zu den Browserkriegen steht. Korrekt, sehr schnell. Warum sollte man? Also, WIM beenden. Mhm. Der läuft halt immer weiter. Diese Station Oldenfelde hatte ich live beobachtet. Also er meint wahrscheinlich die, die Gestehung. Und Berne liegt übrigens formal in Oldenfelde. Meindorfer Weg liegt aber auch in Volksdorf. Ja gut, Straßennamen, Bahnstation. Mhm. Ist das... Dann zum Pendelverkehr Wandsbegartenstadt gartenstadt äh, verlinkt er die hochbahn.de, weshalb und wieso und wieder die Züge pendeln. Das ist nämlich ziemlich äh, ver verwirrend teilweise. Hm. Weil, aber er weiß das so genau, weil er da regelmäßig längst muss. Zoom goes KI und verlangt, dass deren Leute in die Büros zurückkommen sollen. Mal davon abgesehen, Zoom habe ich schon vor Corona gehört, weil die auf dem Mac einen Serverprozess versteckt haben. Kam nicht so gut an. Ja, ich sage mal, der Ruf von Zoom war schon vor äh, Corona nicht gut. Äh, aber das eskalierte dann, weil wegen Zoom irgendwie alle es benutzen wollten, mussten, konnten, durften. Und dann immer mehr Leute sagten, das ist aber scheiße, weil es war schon vor Corona scheiße. Mhm. Und dann eben verwiesen haben auf sowas wie Big Blue Button oder Jitsi oder so, solche Formate. Dienste, Systeme. Bombi oder Barbie? Offener Eimer, AK Open Bucket. Oppenheimer auf 70 mm Film. Es gibt wohl auch eine IMAX Fassung, die aber auch nicht so handlich ist. Ja, das ist... Ich habe jetzt nicht genau... Ich meine IMAX... Ich weiß gar nicht, wie jetzt was genau IMAX, aber 70 mm Film ist halt dann so eine riesen Filmrolle. Also wenn es hm. Film ist, ist es die 70 mm variante und die ist dann halt schwer groß. Kilometer sind das, glaube ich, mehrere. Es war ja auch eine Frage beim Podstock, ne? wie viele Meter und wie viel Kilo die Rolle wiegt von Oppenheimer. Hm. Dann äh, blau leuchtende Pupillen von Cillian Murphys Augen. Könnte auch aus der Nachbearbeitung bekommen, äh, kommen, wobei eine schnelle Suche ergibt, dass die Augen schon am Set verwirrt haben. Also offensichtlich haben sie schon am Set, hat äh, der Kameramann gemacht, irgendwie. also die Kamera muss kaputt sein, die Augen leuchten. Dann, wofür kann man Werbung machen? Noch Werbung machen? Kaufen sie nichts. Schmerzvergleich zwischen Spritze in den großen C und bei 10. Ich habe beides erfahren müssen. C fand ich schlimmer. Die vier Weisheitshemen ja. waren dagegen harmlos. <lacht> Na gut, muss ich beides nicht. Ich also glaube, das glaube ich nicht. C, C muss ich nicht wieder haben und äh, Zähne werde ich hoffentlich nie haben. Dann zu dieser ewigen Uhr fragte, ob das eine Uruhr uhr ist. Ich habe gefragt, ob das dann eine U-Ruhr ist. Weil es gibt tatsächlich hm. Verläufe, wo die u Ruhr u-förmig verläuft. Und, das kam dann etwas später, passend zu dem, was du auch schon gesagt hast, die DLF-Nachrichten berichten von Dingen, die offizielle auf Twix, ne, so besetzt der Twitter und X, haben als wie auf der Plattform X, dem früheren Twitter, geschrieben hat. Mhm. Und sowas habe ich auch äh, gehört. Also... Ähm, Podcasts, die konsequent weiter Twitter sagen, Podcasts, die versuchen wenigstens, also haken dran, versucht es, scheitert immer wieder. Und aber also auch so äh, Podcasts öffentlich-rechtlich, die dann auch sagen, sowas wie äh, der Plattform, äh, die früher Twitter hieß. Die <lacht> also, love symbol, weißt du? Ja, ja. Only known as Prince. Den, den Gag haben ja auch schon Leute gemacht. <lacht> The Plat heißt
1: der noch Love symbol oder heißt der wieder Prince? Oder heißt er Zip Prince? Oder?
0: Naja, erstens ist er tot. Ach, okay. Das also erst einmal ist er tot. Verdrängt, ja. Ja, und zweitens, äh, ich weiß nicht, wie er zum Ende seiner, äh, er war ja dann nicht mehr, also in der Öffentlichkeit schaffend äh, unterwegs. Tough Cup war ja the artist formerly known as Prince. Ja, ich mein, das hat er so aber cool. dann nur eine
1: Zeit lang gemacht.
0: Ja, und ähm, so haben einige halt auch schon gesagt. der hieß tatsächlich Prince, also mit Vornamen. Da also okay, haben manche Künstler. halt gesagt, the platform formerly known as Twitter. Mhm. Ne, kann man ja machen, wenn man den neuen Namen nicht benutzen will. Gut. Äh, jetzt bin ich hier gerade... Achso, der Laberwal hat hier wieder gepostet. Das sehe ich ja, weil ich hier gerade in dem Account bin. Jetzt muss ich mich hier orientieren. Da bin ich. Wir sind... Da sind wir. Ja. Dann wo wir gerade bei Oppenheimer waren, ähm, äh, da hatte letztes Mal im Chat äh, Hendrik geschrieben, jetzt noch ein Film über Richard Feynman. Das war ja auch, der war ja auch beim Manhattan-Projekt. Und habe ich mal geguckt, Richard Feynman war tatsächlich auch beim Manhattan-Projekt und war nicht irgendwie eine un uninteressante Nebenfigur. Aber in dem Film ist niemand mal namentlich erwähnt, also wurde nicht mal in einem Dialog gesagt, hey Feynman, was meinst du denn dazu? Stellt sich raus, ich weiß nicht, was sich Christopher Nolan dabei gedacht hat, in verschiedenen Szenen, immer wenn die Leute mal so in lockerer Atmosphäre waren, auch mal gefeiert haben zwischendurch, da war immer ein Typ, der wie wild auf Bongo-Trommeln rumgehauen hat. Mhm. Und jetzt äh, ist es, stellt sich raus, das war Richard Feynman. Aha. Also der hat war wohl wirklich, hat wohl tatsächlich damals <lacht> bei entsprechend lockeren Anlässen in diesem Manhattan Project Los Alamos hat er halt auf Bongotrommeln trommeln rumgeklöppelt, war auch sonst wohl sehr exzentrisch, was hier steht. In der Zeit, wurde noch viel Drohung genommen. Ja, ob das damit zu tun ist, naja, <lacht> aber wie gesagt, das ist, ähm, ja, also manche sagen auch, dass man hätte lieber einen Film über ihn machen sollen, als über Oppenheimer. Mhm. Es ist wahrscheinlich, hätte man wirklich äh, sich auch, äh, auch jemand anders vielleicht raussuchen können, um die Story des Manhattan-Projekts zu, zu erzählen. Ich lese gerade oder lese gerade eine Graphic Novel, die ist schon Jahre vor Oppenheimer erschienen, die heißt einfach Die Bombe und die äh, beschreibt das Ganze von viel früher bis äh, und, und ausführlicher und wirklich jeder Nebenaspekt wird da beleuchtet. Das taucht Oppenheimer bisher nur so als Nebenfigur auf. Zwar wird schon gesagt, dass er der Leiter mhm. des Projekts war es, aber vielmehr geht es äh, auch um Leo Szilard, der auch eine Rolle spielte. Ähm, ja, und deswegen ähm, hätte man vielleicht eben, wenn, man, wenn es einem nur um die Story des Manhattan Projects gegangen wäre, hätte man die auch vielleicht anders erzählen können, nicht so fixiert auf Oppenheimer, aber sicherlich war es das Ziel, auch einen Film über Oppenheimer zu machen, weil er vielleicht schon in irgendeiner Hinsicht auch eine interessante äh, Persönlichkeit war. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, will, Dan schreibt ja auch, er fuhr, äh, Richard Feynman fuhr unter anderem einem wenn, der mit Feynman-Diagramm äh, geairbrushed war und der, also ich habe einen Reddit-Artikel da gefunden, was die da geschrieben haben, also der war wirklich spannend, um es mal vorsichtig so Und deswegen könnte man bestimmt gut auch einen Film über ihn machen. Mhm. Ja, dann habe ich mich äh, mal, ich habe ja letztes Mal so überlegt, wegen Putsch im Niger äh, und dass die ECO was gesagt hat, so ihr setzt jetzt mal wieder den alten Präsidenten ein, sonst marschieren wir bei euch ein und sorgen dafür Ordnung, worauf dann ja zwei andere Nachbarländer gesagt haben, wenn ihr das macht, dann legt ihr euch auch mit uns an. Und das ist ja im Moment große Verwirrung. Und im Moment ist irgendwie so der Stand der Dinge, dass man da in Verhandlungen treten wollte, die Verhandlungen vertagt hat und so weiter und so fort. Der letzte Stand war, glaube ich, ähm, dass jetzt äh, das Militär den Präsidenten anklagen will, also den sie entmachtet haben. Aber äh, auch nochmal darum, ja, was ist denn dieses ECOWAS? Also ECOWAS ist halt eine westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft. Das würde ja ein bisschen nach EU klingen, die mhm. aber wohl auch militärisch ein bisschen mehr miteinander verknüpft sind als die EU bis jetzt. Sprich, also man kann wohl wirklich, wie ich letztes Mal sagte, sagen, so a little bit of EU, a little bit of NATO. Das sind und das sind halt westafrikanische Länder, die eines fast alle teilen eine Sache ehemals französische Kolonie. Mhm. Dadurch auch größtenteils Überschneidung, was Sprache angeht. Jetzt mal von, von vielleicht irgendwelchen, äh, wie soll man sagen, nativen Sprachen abgesehen, aber so äh, vereint die, dass die alle irgendwie so französisch. So, naja, sozialisiert ist das falsche Wort, aber wie gesagt, das, da, das war halt so das Einflussgebiet Afrikas, das ehemalige, ehemaligen, auch wieder in Anführungszeichen und deswegen versuchen die so eine Einheit zu bilden, sogar mit dem Ziel einer einheitlichen Währung. Mhm. Ist zwar alles schon wie immer wieder verschoben worden, aber eigentlich wollen die auch eine gemeinsame Werbung, äh, Werbung, Währung einführen mhm. und eben militärisch sich auch gegenseitig unterstützen und sieht man ja, dass das nicht ganz so gut klappt. Ja. Gut, das war das. Dann äh, zu dem Unfall San Pauli, da, wo, der, wo es einen Arbeitsunfall gab am Milan-Tor-Stadion. Mhm. Da ruft der FC San Pauli jetzt zu Spenden auf mhm. ne, für die Familie. Das wollte ich hier nochmal erwähnen. Das ja, ist ja manchmal so, dass, oder oft so, dass wenn in einer Familie, der vielleicht war er der alleinige oder Haupt. Äh, Verdiener, dann. Das
1: waren ja auch Geflüchtete, ne? das kommt ja dann im ja. sozialen Netz vielleicht zusätzlich noch nicht so ganz ja. dicht, wie man es sonst in der Familie hätte, wenn man hier geboren wäre einfach. ne? Ja,
0: ja dann meine Anklage, die hat vier Ecken, äh, jetzt ist die vierte Anklage gegen Trump im Anmarsch, also das ist sozusagen mittlerweile so ein Murmeltier-Thema, äh, ja. Das ist, ich weiß gar nicht, was das jetzt? Drei Strafverfahren, dieses, die nächste, dieses Mal wegen Versuchter mal. Georgia? Hatten wir das nicht schon? Aber wir waren nicht bei vier. Also es ist eine aktuelle Meldung. Also wir hatten, stimmt, wir hatten zwei auf Bundesstaatsebene und zwei auf Bundesebene. Ja, scheint ihm aber irgendwie auch nicht viel zu schaden. Also ansonsten in der Berichterstattung heißt es immer, pff, kratzt seine Unterstützer und seine nee, also und Wähler ist, überhaupt nicht.
1: Ich glaube, die, die jetzt noch an ihm dranhängen, den geht es in Richtung Märtyrer sozusagen. Ja. Also das, das, da ist es völlig egal, was jetzt rauskommt.
0: Genau, an Märtyrer habe ich auch gedacht, da könnte, dem, könnte man jetzt so halbwegs alles vor, oder, oder vorwerfen oder auch alles ähm, nachweisen. nachweisen. Ja. Das scheint den ja auch egal zu sein. Ja, und dann, also was im Moment ein bisschen eskaliert, ist der Streit über die Köhlbrandbrücke. Also, mhm. beziehungsweise aus dieser, es gab ja erst diese Berichterstattung, ja, also es gäbe ein Gutachten. Was sagt man, könnte sie auch lassen. Und dann hat sich irgendwie hier Herr Kersthahn, ne, Herr Kersthahn. Mhm. Grüne
1: Umwelt, der glaube ich, ne? Ja, der hat dann... Der gesagt, ja, macht Sinn, ähm, vielleicht sollten wir mal gucken, ob wir die wirklich abreißen müssen. Genau. Dann hat also, Klingen Heißt er Klingen schärf. Also SPD hat es dann quasi auf ihn... Fand ich interessant, im In Interview hat er gesagt, er sollte sich mal um seinen eigenen Scheiß kümmern, so ungefähr. Äh, hat sie aber kein Wort dazu gesagt, was der eigentliche Vorwurf hier ist, warum man das denn versucht hatte zu verstecken, dieses Ergebnis der Untersuchung. Mhm. Warum man das nicht... Äh, da gab es irgendwie keine Antwort von. Ähm, ja, und mittlerweile ist sowohl die... Denkmalschutz Denkmalschutzbeauftragte? nicht, weiß, was die Behörde, war das noch eine andere Abteilung? Weiß ich nicht. Aber zusätzlich auch noch die Architektenkammer, die haben beide gesagt, so, Moment mal. Also auch die Architektenkammer, die hat das wohl mittlerweile durchgelesen und interpretiert und hat gesagt, also eigentlich liest sich da gar nichts raus, dass man das Ding abreißen müsste. Mhm. Ähm... Man muss irgendwie, ich glaube, die Auffahrtsrampen oder sowas irgendwie, also in, in dem Ding steht tatsächlich, im äh, Gutachten steht nicht, kommen die Wörter vor wie nicht gravierend und relativ guter Zustand. Mhm. Also das widerspricht ja schon sehr deutlich dem, das Ding muss weg, so ungefähr. Ähm, die Argumentation ist ja, das Gutachten ist ja alt, so oh ja, das Gutachten war auf 50 Jahre ausgelegt. Mhm. so und Das <lacht> das ändert sich ja nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, die haben auch einen von, also irgendwo, ich habe es in NDR gesehen, haben sie einen von den Gutachtenerstellern interviewt, der hat auch gesagt, so, also eigentlich kann das nicht sein, dass sich das so, so gravierend geändert hat in der kurzen Zeit. Mhm. Äh, ja, und das neue Gutachten ist ja auch unter Verschluss, ne? Also was dann jetzt angeblich die, der Grund sein soll, warum man es abreißen müsste. Ja. Also es ja. sieht alles mehr nach außen, dass, da will jemand, dass das Ding wegkommt und nicht, dann, nicht, das muss, muss quasi neu gemacht werden. Ja. Ja,
0: also hier, hier ist es eigentlich ganz schön in, in zwei Absätzen zusammengefasst. Also am Sonnabend hat dieser Peter ein, ein Bürgerschaftsabgeordneter, hier steht der einflussreiche SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Matthias Petersen, hat gegenüber Abendblatt gesagt, ne, wir sollten das ernsthaft prüfen. Damit unterstützte er Jens Kerstern, der hatte den Abriss in Frage gestellt und mhm. dafür die geballte Kritik abbekommen von Herrn Schentscher und von Fegebank und von mhm. Kinschärf, das war den, den du meintest. Mhm. Genau. Also ja. da hat er gleich, also Censcha, habe ich heute auch eine Meldung gelesen, hat gesagt, ja, also das ist überhaupt nach dem Motto kein, nichts, was in der Öffentlichkeit diskutiert werden muss und äh, ne, das ist eigentlich gar kein Thema und äh, Herr dann wäre irgendwie gut daran, nicht so hier Sommerloch-Dinge -Ding zu machen, also das war schon ziemlich, für Herrn Schenscher, der ja eigentlich immer sehr auf mhm. moderate Töne war, das schon sehr deutlich. Also, da knallt es im Moment richtig mhm. nicht, also sowohl im Senat als auch innerhalb der SPD. Ja. Und das Argument von wegen, äh, ja, dann kommen die schweren Schiffe nicht unter, weil solange die, wenn sie erhalten bleibt, bleibt es ja dabei, dass sie mit ihren 50 Metern für so richtig dicke Brummer-Containerschiffe zu niedrig ist. Ja, aber
1: ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber den, ja, die, den die Terminals hintergehören, das sind die gleichen, die den Terminals oberhalb der Elbe gehören. Und man kann das durchaus so machen, dass man die großen <lacht> oben abfrühstückt ab und die kleineren unten. Ja. Bisher geht es ja auch. Ist ja nicht so, dass er, dass er seit Jahren kein, kein Schiff mehr kommt oder sowas. Ja. ja, und ich sag ja auch, ich weiß Und wer war noch? Ah ja, das war, was die Haarler? das war die, ha ich weiß also wer auch immer, die, wem das auch immer gehört. Er sagte auch, die haben übrigens auch gerade gewaltig in Wilhelmshaven investiert. Also vielleicht bleiben die gar nicht lang genug, dass das quasi ausgenutzt werden würde, wenn die Brücke da mal weg ist oder so.
0: Ja, und ich habe, ich weiß nicht, habe ich das jetzt in familienintern das gesagt oder hier, dass man ja auch wirklich, dass jetzt glaube ich der denkbar schlechteste Zeitpunkt ist, um eine langfristige Entscheidung zu treffen, wenn es um Infrastruktur und Logistik geht was mit vielen Kosten verbunden ist. Also damit meine ich jetzt nicht, man sollte jetzt nicht sich Gedanken darüber machen, ob man die Bahn ein bisschen besser machen sollte. Aber jetzt speziell auf diese Kühlbrandbrücke wenn es wirklich dieses Argument ist, da kommen die großen Schiffe nicht durch. Ja, wir wissen ja gar nicht, wie sich in den nächsten zehn ja. Jahren der Schiffsverkehr entwickeln wird und der Containerverkehr. Lass mhm. das mal richtig da die Kacke dampfen in, mit Taiwan und China. Dann haben wir aber vielleicht irgendwann viele Probleme, aber nicht mehr, dass große Containerschiffe da unter einer Brücke durch wollen. Ja. Und vielleicht auch nicht mehr das Problem, dass wir Unmengen von Containern da über die Brücke schaufeln wollen. Oder über die Elbe schiffen wollen. Ja, ihr sowieso. Also,
1: man, ich glaube, es wäre irgendwie, ich weiß nicht, für, für das LNG war plötzlich jede Menge Infrastruktur möglich, die man gerne machen möchte. Warum kann man dann nicht vernünftige Zuganbindungen nördlich der, der Kölbrand einfach
0: ja. sorgen, dass das geht? Ja. Nun gut, <lacht> kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei, worüber wir nicht reden, habe ich so ja, anderthalb Themen. Das eine. Das habe ich nur deshalb, weil ich das so herrlich fand, weil also so diese, diese, also wenn jemand irgendwo einen Retreat macht und der Retreat hat einen Screenshot eines Tweets, also du hast dann quasi drei Ebenen, das war es mir echt wert. Es fängt an auf der untersten Ebene mit einem Screenshot von einem Tweet, in dem verlinkt ist die Meldung, dass unsere noch, wir wissen es ja nicht, unsere noch Innenministerin, Frau Feser den Vorschlag gemacht hat, Familienmitglieder von kriminellen Clanmitgliedern abzuschieben. Ach ja, dieses Sippenhaft-Ding. Sippenhaft, -Ding. Sippenhaft ja. ne? Mhm. So, die, diese Nachricht verlinkt jemand und kommentiert sie mit, das kommt einer Sippenhaft gleich, ist deshalb verfassungswidrig und verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskommission, ist das, glaube ich, EMRK. Konvention, nicht Konvention. Konvention, genau. So. Wer schreibt das? Hans-Georg Maaßen. Ach, du Schande. Da denkst du, okay, das Ganze als Screenshot: Fabio De Masi, ne? ich weiß nicht, der ist glaube ich noch bei den Linken, aber nicht mehr, oder hatte die Linken verlassen? Also der hatte sich. Da in, ist ja momentan sowieso gerade ja, Menge los. Der ja. So, der hat das wiederum diesen Screenshot äh, gepostet mit dem Text: Eines muss man Fäser lassen, das Pfeil nach unten muss man erstmal hinbekommen. Mhm dass man von äh, Herrn Maaßen auf irgendwie europäische Menschenrechtskonventionen hingewiesen wird. Und das Ganze hat es in meine Timeline geschafft, weil Carlo Massala das gepostet hat, mit retweetet hat, mit offensichtlich habe ich wirklich noch nicht alles gesehen. Also das war so eine Kette, dass, man, dass ich dachte, ja, da, da muss man wirklich nicht drüber reden. Das ist, ja. Ja, das andere, worüber man, ja, könnte man streiten, eigentlich muss man darüber reden, weil man Angst haben muss, wenn wir noch lange schweigen, dann werden wir bald nichts mehr zu sagen haben. Das Höcke-Interview. Aber das ist auch, das haben wir jeden Sommer. Jeden ja, Sommer haben wir die... Also gerade
1: auch MDR. Ja, immer, ja, ja,
0: wir haben jeden weiß. Sommer haben wir die Sommerinterviews, jeden Sommer haben wir entweder Herrn Schuppalla oder Schrubbi, Sch hier Schupralla oder Herrn Hö Höcker, Bernd, Björn, Bastian, Bielefeld, äh, Ne? und dann ist es immer der MDR, da habe ich überlegt, vielleicht wäre es mal mh, gut, wenn man so sagen will. ich weiß auch nicht warum, ist das jetzt Zufall? Nee, ist nicht Zufall, weil Höcke, Thüringen, also MDR, aber vielleicht wäre es mal schlau zu sagen, ja, also ich sag mal, beim Fußball kommt der Schiedsrichter ja auch nicht, ist ja auch nicht von einem der beiden antretenden Vereine, das sondern von einem Dritten. Ja. Und vielleicht sollte Höcke von irgendwie jemandem interviewt werden, von irgendeinem Sender, der irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich mehr Abstand hat. Ja. Der, die Übermedien Geografisch sollte, oder ne? wie auch immer. Bei Übermedien haben sie das äh, Ding nämlich auseinandergenommen. Ja, habe ich auch gelesen. Diese, diese, also
1: nicht nur interviewt, sondern eben auch andauernd das sie und so eine Späße. Ja, und, ja, also
0: das das war das Gegenteil, also von irgendwie kritischer Berichterstattung, das ja. war äh, Hofbericht also Das war irgendwie so von wegen Journalist-Azubis -Azub gibt es ja nicht, ne? Aber Azubi
1: ja. hätte das besser machen müssen, so ungefähr.
0: Ja und interessant fand ich, was was äh, es gab ja viel Bashing und so, ist ja alles berechtigt, aber ich finde ganz schön auf den Punkt gebracht hat es für mich der der Hoaxmaster, der sagte, als großer Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rückfunks bin ich derzeit sehr enttäuscht, nicht von der Tatsache, dass der ÖRR versucht, seinen Auftrag zu erfüllen, sondern von der schlechten Aufbereitung der Gespräche mit Antidemokraten. So gebt ihr Faschisten eine Bühne, das ist nicht euer Auftrag. Mhm. ja Und das fand ich irgendwie so... Ja, weil, wie gesagt, man, ist, man gerät ja immer schnell in den Verdacht, wenn man das zu pauschal diese Kritik macht, dass man so als äh, hier, du willst ja die Öffentlich-Rechtlichen abschaffen. Nein, aber ich will vielleicht abschaffen, dass. Äh, Sie sollten von, den Auftrag mal erfüllen. Ja, dass von, vom Rundfunkbeitrag irgendwie äh, Unterhaltungsprogramme äh, in einem Umfang produziert werden, den. Das ist sicherlich auch meine persönliche Wahrnehmung. Also für, für mich muss es kein Tatort geben. Gut, für andere muss es kein Fußball geben. Für mich auch nicht. Für, also
1: Oder Volksmusik. Aber ich bin das ja. dabei. Also, obwohl ich auch gerne schaue, das sollte zumindest das die Prioritäten woanders setzen. Jetzt von mir aus können sowas ja auch mitmachen. Ja. Aber das sollte dann eher unter niedriger priorisiert sein.
0: Ja, ja. ach, ach, ach. Gut, kommen wir zur Ukraine. Und da äh, muss ich jetzt erstmal hier Sachen ausblenden, die sich von alleine immer einblenden. Was wollt ihr von mir? Ah, jetzt sind sie ausgeblendet. Sehr schön. Äh, Ukraine, was haben wir da? Wieder Raketen. Ähm, Ach so, ja, das äh, scheint jetzt, äh, also ich glaube nicht, dass es eine ganz neue Methode ist, aber es hatte mal wieder eine extreme Ausprägung, weil Russland hat Raketen geschossen auf ein Wohnviertel. Ich glaube, sie haben hinterher wieder... Natürlich haben sie hinterher wieder, nein, nein, wir wollten, da war, also, da war also mindestens eine zentrale geheime Kommandozentrale des Militärs. Irgendwas haben sie da bestimmt wieder behauptet. Und das perfide war halt, sie haben da Raketen auf dieses Wohnviertel geschossen, dann kommt natürlich Katastrophenschutz, Feuerwehr, dies, das, fängt an, seine Arbeit zu machen. Die haben dann zum Glück zum Beispiel auch Journalisten davon abgehalten, da in die Gegend zeitnah äh, zu gehen, um darüber Bericht zu erstatten. Was auch sehr schlau war, weil 40 Minuten später dann die, sozusagen die zweite äh, Rak Rakete oder der zweite Ra Raketenschub kam. Mhm. Und das ist natürlich wirklich das Perfideste, was du machen kannst. Das ist so, ne, wie du äh, schie schießt auf jemanden und dann liegt er da und, und lebt noch und dann kommt der Helfer und dann erschießt du den auch noch und dann kommt der nächste Helfer und du erschießt den auch noch. Und nach dem Motto, irgendwann traut sich keiner mehr irgendwie Leute da unter Trümmer rauszuholen, weil sie immer befürchten müssen, dass nochmal an dieselbe Stelle äh, mhm. nochmal eine Rakete hingeschickt wird. Ne? Ja, dann gab es äh, ja, wieder gemischte gemischte äh, Meldungen über die Lage sozusagen an der Front. Es hieß dann irgendwie, dass die Ukraine in äh, die in Zaporizhia die, die sozusagen die zweite Verteidigungslinie erreicht hat. Ja, also man spricht ja so von erster und zweiter und ich glaube noch eine dritte. Also ne, so, ich sage mal sind wir Schützengräben, aber es ist sicherlich mehr als diese Schützengräben. Mhm. An anderer Stelle heißt es, dass in einer anderen Ecke äh, mit K, ich habe, vielleicht kommt das noch, dass da die Russen wieder auf den Rück, äh, nee, nicht auf dem Rückmarsch, auf dem Vormarsch sind, äh, also wieder zurück in die Richtung, aus der die Ukrainer sie eigentlich schon zurückgedrängt haben. Ähm, ja, dann ist hier eine Meldung, dass China, das hatten wir ja auch schon mal, weil China war ja bei diesem Treffen bei MBS war China ja mit dabei ne? und im Nachklapp darauf, das war hier ein Artikel, dass ja, China wohl doch immer, was heißt, unzufriedener, also hier steht, offenbar sind Peking und Moskau in der Ukraine-Frage nicht auf einer Linie. Das muss man ja heute schon als gute Nachricht werten. Mhm. Ja. Dass China nicht morgen äh, zur äh, zu Russland sagt, hört auf damit, sonst irgendwas, Druckmittel hätt, hätten sie bestimmt genug, mhm. damit kann man wohl nicht rechnen. Genau. Ähm, ja, dann ist hier, ich habe das nicht gelesen, es ist halber Faktencheck. Also hier haben sie, hat sich jemand die Mühe gemacht, mal ein bisschen nachzuforschen. Das hatte ich ja auch erzählt, dass Jelena ähm, dass die irgendwie sich abgesetzt hat auf die Kanaren. Die war früher, die war erst Sportlerin und dann war sie äh, politisch auch eine wichtige Person äh, pro Putin und so. Und plötzlich... Pl hat sie sich mhm. irgendwie abgesetzt auf die Kanarischen Inseln. Und bei der letzten Berichterstattung hieß es noch, es ist ein Rätsel, wie die trotz aller Sanktionen und sonst was da sich auf den Kanaren niederlassen kann. Ja. also das, Darum geht es da nochmal. Dann ist ja der Ukraine-Krieg auch vor unserer Haustür quasi ein bisschen angekommen. Und zwar wurde äh, jemand wegen Spionageverdacht festgenommen. Ein Behördenmitarbeiter der die Zusammenarbeit sich äh, von sich aus angeboten hat, also wo niemand ihn irgendwie mit irgendwas mhm. erpresst hat oder sonst irgendwas, ne, sondern ja. Ich, ich war ein bisschen verwirrend, also die nächste Meldung war dann irgendwie äh, Verdächtiger war offenbar AfD-Sympathisant. Mhm. Also es handelte sich nämlich nicht um einen Zivil eine, es soll es sich nicht um einen Zivilangestellten der Behörde handeln, die für alle Beschaffung der Bundeswehr zuständig ist. Vielmehr soll der festgenommene ein Offizier sein, der intern bereits wegen seiner Sympathie für die, Uf für die AfD und deren Russlandpolitik aufgefallen war. Also wir sind wieder beim Thema rechtsdrehende Russlandfreunde in der Bundeswehr mhm. und AfD-Freunde. Ja, dann hat die Ukraine es irgendwie geschafft. Also, sagen wir so, ich habe letztens mal einen englischsprachigen Artikel gelesen und da war bei diesen Sachen, die so in der Nähe von Moskau passieren, wurde eigentlich immer so gesagt, naja, ukrainische Unterstützer haben Moskau mit Drohnen angegriffen. Also die haben immer diese Formulierung mhm. benutzt, ja. um vielleicht so ein bisschen klarzumachen, ja. Gut, es kann sein, dass das Drohnen sind, die wirklich von ukrainischen Boden aus losgeflogen sind. Es kann aber auch sein, dass das irgendwelche Menschen sind, Ukraine, Separatisten. Separatisten oder Ukraine-Sympathisanten, ja. die sozusagen von, aus dem eigenen Land die Angriffe, mhm. weil es gab hier eine ähm, Explosion auch in der Nähe von Moskau. Ja. Also ist die Frage, wer das nun, äh, wer genau dafür verantwortlich mhm. war. Ja, dann, genau, das, das war der Ort, Kubjansk. Äh, Kupjansk, Kupjansk äh, ist äh, eine ostukrainische Stadt und da versucht Russland mal wieder ein bisschen, ja, wahrscheinlich zurück im Sinne von Gebiete, die sie schon erobert hatten, die sie vielleicht wieder abgeben mussten, wieder äh, zurück zu erobern, mhm. was ja eine völlig, äh, für, äh, ne, man weiß ja gar nicht mehr, wie man das überhaupt noch definieren soll. Ja. ein ne, ukrainisches Gebiet, das von Russland kontrolliert wurde, von Ukraine zurück und jetzt wieder. Und deswegen hat die Ukraine dann 37 Ortschaften in der Region evakuiert. Mhm. Während, wie gesagt, an anderer Stelle die, die Ukraine wohl äh, Fortschritte macht. Ja. ja, dann hat wieder diese ganze taurus marsch diskussion ging wieder hin und her. Scholz hat sich geäußert, oder SPD-Kreise haben sich geäußert, haben gesagt, die Bundesregierung wolle in Kürze die Lieferung verkünden. Was ja schon mal was anderes ist als woher. Mhm. Nee, ist nicht, fällt aus wegen Nebel. Ja. Dann hieß es, ja, die Bundesregierung, dann steht hier, die Bundesregierung könnte in Kürze da eine Wende verkünden. Dann hieß es, ja, Boris Pistorius hat den Taurus-Hersteller gebeten, zu gucken, zu einer entsprechenden Limitierung für die Zielprogrammierung in die Marschflugkörper zu integrieren. Mhm. Das heißt, wir machen aus den Taurus-Dingern jetzt genau das, was die Franzosen aus ihren Skype und das, was die Briten aus ihren Silver Shadow gemacht haben. Wir kastrieren sie halt auf 290, 300 Kilometer. Mhm. damit sie wieder vergleichbar sind. Weil ich habe jetzt auch zum ersten Mal letzte Woche in einem öffentlich-rechtlichen Podcast äh, Streitkräfte und Strategien und Streitkräfte, Streitkräfte und Strategien, wo es auch um den Ukraine-Krieg geht. Ja, ich weiß, es ist, viele sagen immer, nein, nein, das ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich so, ja, ich kann keiner so lange Luft holen. Also, da hieß es dann tatsächlich, in diesem Podcast habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass gesagt wurde, ja, die Briten und die Franzosen liefern ja offensichtlich auch eine äh, Rakete mit reduzierter Reichweite, wo ich sagte, ach, was? Das, was ich als Laie hier die ganze Zeit sage, was wohl, was ja noch nie jemand offiziell bestätigt hat, habe ich jetzt wenigstens auch mal aus einer anderen Quelle gehört. Mhm. Weil ja sonst diese Diskussion, ja, äh, die die fliegt ja viel zu weit, ist ja Quatsch, wenn die Briten und Franzosen etwas geliefert hätten, was genauso weit fliegen kann. Mhm. Ja. Das würde, das, so, so ergibt es dann alles einen Sinn. Ich habe aber mal Folgendes gemacht. Weil es wurde auch immer wieder das Argument genannt, ja, wir wollen sicher gehen, dass die nur auf eigenem Gebiet äh, eingesetzt wird. Ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal, es gibt so, so Tools, so ein Google Map Tool, also eine Website, die Google Maps einbettet. Und mit diesem Tool kannst du dann auf dieser Google Maps Karte kannst du Kreise einzeichnen. Mhm. Kannst den Mittelpunkt setzen, kannst den mhm. Durchmesser oder den Radius angeben und dann zeichnet er dir Kreise. Und das habe ich mal gemacht, und zwar habe ich gesagt, mach mir mal Kreise, die alle ähm, 290 Kilometer Reichweite haben. Ne? Mhm. Weil Reichweite von der Black Shahin, also der reichweitenbegrenzten Silver Shadow. Und wenn man sich das nämlich anguckt, dann sieht man, wie ich schon gesagt habe, im Nordosten von der Ukraine, da ist das Gebiet kontrolliert die Ukraine selbst. Da können sie sich theoretisch, habe ich ja gesagt, an die Grenze stellen und eine Handgranate rüberwerfen, dann greifen sie auch russisches Territorium an. Ja. Klar, da kommen sie mit 290 Raketen zwar ziemlich weit, aber sie kommen nicht bis nach Moskau. Mhm. Von der ganz rechten oberen Ecke würdest du mit 500 Kilometern bis Moskau kommen. Mhm. Also das scheint so die Denke zu sein, dass man ja. sagt, wir geben denen nichts, mit dem sie vom eigenen Gebiet bis nach Moskau kommen könnten. Wobei das jeder sagt, das wäre politisch, wäre das totaler Wahnsinn, wenn die Ukraine das machen würde. Weil mhm. sie halt gesagt haben, wir setzen eure Waffen, die ihr uns gibt, nur auf unserem Territorium ein.
1: Es ist ja sowieso, also wenn wir sowas vorhätten, das ich sag mal, man muss ja nicht, es gibt ja mehrere Großstädte. Also es ist ja eigentlich willkürlich, wo man, wo man Zivilisten tötet, sage ich mal. Ja.
0: Ja, und wieder, aber andersrum, das passt dann wieder zur Argumentation. Von, äh, von Deutschland, wenn es darum geht, Ihr eigenes Gebiet, also ne, ihr Territorium äh, zu attackieren, dann reichen tatsächlich 290 Kilometer. Weil du kommst mhm. von der Stelle, also wieder so weit, wie sie äh, Kontrolle haben, von zum Beispiel von der, ja, ich sag mal, südlichsten Ecke, die Sie kontrollieren, kommen sie locker bis zur Südspitze der Krim. Das heißt, hm. sie können mit den ihnen zur Verfügung stehenden Marschflugkörpern, können sie alles unter, ins Visier nehmen, was auf ihrem Territorium liegt. Hm. Gut, nun soll die Taurus noch einige andere nette Sachen können, hm sehr tief fliegen, dadurch schwer abgefangen werden. Eigene Navigation kann damit besser noch, also sie kann quasi nochmal irgendwie einen Ausweicher fliegen und trotzdem noch das Ziel erreichen. Ich weiß nicht, ob es darum geht. Aber diese Reichweitengeschichte kann es eigentlich nicht sein. Weil die wäre nur von Bedeutung, wenn es ihm darum ginge, klar, man kann natürlich sagen, rein militärisch kann es natürlich auch sinnvoll sein, kurz hinter die Grenze zu kommen. Mhm. Weil sich Russland natürlich, sind ja auch nicht doof, ja,
1: klar, verschanzen sich da natürlich auch irgendwo. Sie ne?
0: ziehen sich natürlich immer weiter zurück, äh, so weit wie es geht, äh, auch mit dem Ziel, aus, aus der Reichweite zu kommen und da ihre, was weiß ich, Munitionsdepots anzulegen oder ihre, was weiß ich, Lager und alles. Ja, und äh, da dürften sie ja eh nicht hinschießen mit mhm. den äh, ja aus dem Westen TM gelieferten Waffen völkerrechtlich dürften sie es. Also rein völkerrechtlich mhm. dürfen sie auch äh, Sachen äh, anvisieren, also auf Sachen zielen und Sachen beschießen, die auf russischem Boden liegen, sofern es eben im Kontext ist, äh, ja, militärisch, ja, militärisch. Wenn da eben die, was weiß ich, Munitionslager und Panzer... Ja, auch absurd. Ich meine, ganz ehrlich, ja. wenn
1: man sagt, ich, Meter hinter der Grenze baue ich jetzt hier mein Geschütz auf. Nee, nee, du darfst, du darfst nicht zurückschießen. Ja, nicht im Kindergarten. ja
0: Aber das ist halt der Punkt, das dürften sie dann nicht mit den Waffen machen aus dem Westen. Mhm. Das machen sie dann halt mit ihren eigenen äh, hier Drohnen und was sie alles so haben. Ja. Naja, da bin ich echt, echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, dann ist jetzt ja schon die Diskussion über äh, Olympische Sommerspiele 24 in Paris. Ne, geht jetzt schon wieder die Diskussion, was macht man da mit den russischen SportlerInnen? Oh, da hat Putin schon, also da ist jetzt schon, ich weiß nicht, ob man sagen kann, angedroht, dass vielleicht Russland eine eigene sportliche Großveranstaltung macht. Also wir machen unsere eigenen hm. olympischen Sommerspiele mit ja, mit denen, die uns noch irgendwie genehm sind. Genau, ja, ja, nochmal zum Thema mit Taurus und mit Reichweite und so. Da hat die, ähm, äh, das ist von den Linken eine Politikerin, äh, Sevdim Dadelin hat geschrieben, Lieferung von Taurus, äh, Marschflugkörpern an die Ukraine wäre gefährliche Eskalation und muss gestoppt werden. Der Glaube an ukrainische Selbstbeschränkung, ne, dass die Ukraine sagt, wir schießen nicht auf gegnerisches Territorium mit euren Waffen, ist angesichts, jüngste Angriffe auf russisches Territorium schlicht, naiv und unverantwortlich. Und da packt sie natürlich zwei Sachen zusammen, die nicht zusammengehören. Ja, es gibt Angriffe auf russisches Territorium. Siehe drohen Angriffe auf Moskau und mhm. ähnliches. Aber das ist dann ist ja erstmal nicht 100% klar, ob das wirklich von der Ukraine sowohl vom Boden als auch von, von, von der Auftragslage her geht. Und mhm. diese Und selbst wenn, das waren ja alles Sachen mit Drohnen, also mit Drohnen, die, die, die sie nicht von uns haben, die sie selbst mhm. gebaut haben oder so. Ja. Also da, das schmeißt sie ganz geschickt zwei Sachen in einen Topf. Ne? Also mhm. ja, es gibt Angriffe auf russisches Territorium. Und die, die definitiv von der Ukraine ausgelöst sind, machen sie mit ihren eigenen Drohnen. Mhm. Mit nichts, was sie aus dem Westen haben. Und klar, bei der Taurus muss man ihnen genauso vertrauen, dass sie damit nicht russisches Territorium ähm, angreifen, wie man ihnen bei den Storm Shadow und bei den Skalp-Raketen vertraut. Mhm. Weil sie könnten damit russisches Territorium beschießen. Naja, ja, dann gab es noch den, die Geschichte, dass, äh, also hatten wir hier auch schon mal, Ukraine versucht ja alles, um möglichst schnell in die EU und nach Möglichkeit auch in die NATO reinzukommen. Ein wichtiges Ziel ist dabei ja Korruptionsbekämpfung. Das war ja schon hm. vor dem ganzen Chaos war das ein Problem der Ukraine und das war ja auch eines der Themen, mit denen Zelensky eigentlich wohl auch, man sagen kann, was ihn auch zum Präsidenten gemacht hat, dass man ihm am ehesten zugetraut hat, dass er gegen die Korruption im Land vorgehen wird und mhm. das auch erfolgreich machen kann. Jetzt hat es sozusagen nochmal eine völlig neue Note bekommen, dieses Thema. Gab ja auch schon Fälle, also dass Fälle aufgedeckt worden sind. Und jetzt hat Zelensky einen ziemlich drastischen Schritt gemacht. Es werden offensichtlich alle Gebietsleiter der wer also Kreiswehr, also hier wird von Wehrersatzämtern gesprochen. Also mhm. oder auch es wird auch von Rekrutierungsstellen gesprochen. Mhm. Und das ist natürlich heftig, weil es ist auf der einen Seite wieder mal ein Eingeständnis: Wir haben hier Korruption. Mhm. Ja. Und dann natürlich in so einem äh, heiklen äh, Gebiet wie den, äh, den, äh, sag ich mal, Wehrersatzämtern, also den Rekrutierungsstellen. Da kann man sich ja gut vorstellen, dass der eine oder andere, um nicht eingezogen zu werden, da auch mal Geld rüber wachsen lässt. Ja. ja. Also, ich sag Wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich
1: sehr lukrativ für Menschen, ja. die korrupt sind. Ja. Also,
0: ich hatte in den Nachrichten gehört, dass da äh, in, in einer Ecke soll da wirklich so ein, so ein äh, Regionalchef von so einem Wehrsatzamt äh, Millionen gescheffelt haben. Ja. Und das ist natürlich. Und das, die Ironie ist ja, genau dieses Korruptionsproblem hätten sie ja nicht, wenn Russland sie nicht eingegriffen hätte. Ja, ja also es, aber es wirkt nun mal Potenzial. Ja, dann gab es wieder äh, Bilder von der von Explosionsrauchwolken über der Krim. Es ist nicht so ganz klar. Also Nico Lange meldet hier Brücke von Kertsch nach insgesamt vier ukrainischen Angriffen vollgesperrt. Zwei Angriffe, acht Explosionen allein heute. Chonga Brücke gesperrt. Russland hat eine Pontonbrücke verlegt. Amyangs Straßenverkehr möglich, derzeit keine Eisenbahnverbindung zur Krim. Also das war am 12. August. Also da sieht man, wie die Ukraine wahrscheinlich, weiß ich nicht, auch vielleicht mit Silver Shadow Raketen, ne, da wieder versucht, die, die russische Versorgung abzu, äh, mhm. ja, abzuschneiden. Russland behauptete, ja, da sind zwei Raketen äh, abgeschossen. Also zwei feindliche Raketen sind abgeschossen worden hat mhm. Russland gesagt. Die Explosion, die Rauchwolken sprachen ein bisschen eine andere Sprache. Mhm. Genau, dann geht es hier nochmal, das mit diesen, hat sie nochmal das Thema Double, das ist so, weißt also du, so, gibt's, offensichtlich gibt es für diese Vorgehensweise schon wieder ein, einen, Namen. Äh, Double Tap. Also Double Tap nennt Doppelklick man das. Double quasi. Ja, so, wenn man eben ein Ziel beschießt und dann eine gewisse Zeitspanne später nochmal beschießt, um die Helfer zu treffen. Und äh, da schreibt, wird hier geschrieben, dass solche Attacken völkerrechtlich tabu sind, ist Wladimir Putin egal. Er setzt auf einen Effekt, der sich aus seiner Sicht schon in Syrien bewährt hat. Also offensichtlich ist das in ja, Syrien gut, glaube, auch schon. Ziv
1: zivile Ziele ist ja jetzt nur wirklich keine ganz neue Erkenntnis von russischen ja, Klar, ne? also aber on top, aber das, das, das ja. ist ja schon ein Zeichen dafür, dass, dass man quasi Terror als als, als Kriegsstrategie ja, nutzen möchte
0: wie gesagt, dann auch noch wieder die Helfer. Wenn du dann natürlich es wirklich schaffst, die Helfer so zu äh, verängstigen, dass die dann irgendwann sich nicht mehr trauen zu helfen, dann ist, ja. Mhm. Genau, dann äh, war hier, der Außen-Technical awesome hatte irgendwie auch äh, das in, wo war das? Dropping Wells äh, Ja, dass da sich irgendwelche Russen zurückgezogen haben aus, oh Gott, uru also da scheint die scheint Ukraine die Ukraine auch erfolgreich sich vorwärts zu bewegen. Mhm. Ja, dann mit den Getreideexporten geht es auch nicht so richtig voran. Ähm, vor äh, vor Odessa stauen sich irgendwie die LKWs, weil wo deshalb durch den Beschuss gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwelche Fracht zu verarbeiten, dann äh, hat irgendwie ein russisches Kriegsschiff ein Frachter mit Warnschüssen gestoppt, weil sie ja, gesagt haben, hier fährt keiner längst, ohne dass wir mal an Bord geguckt haben, ne? was mhm. der so dabei hat. Ja, Also das ist insofern, bringen sie damit wahrscheinlich den Schiffsverkehr auf dem Schwarzen Meer demnächst komplett zu, zum Erliegen wenn sie da so einen Terror verbreiten. Genau. Ja, Lindner in Kiew. War heute mhm. die Meldung? Ja. Lindner in wow. Kiew. Zu Besuch sozusagen, ja. Wo ich denke so, okay, wenn du, ja, was, ja. Habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wenn ein Regierungschef hinfährt, wenn ein Außenminister hinfährt oder bei uns Außenministerin, sonst irgendwelche was weiß ich hier ja, beides Strack nicht FDP Zimmermann. und da musste ja, Zimmermann war den. schon mindestens einmal da mhm. als äh, die ist ja wie nennt man das militärpolitische Sprecherin oder oder mhm. nee sie ist im, im Vorsitzende im Rüstungsausschuss also die hat eben so ein Amt was man am ehesten mit diesem mhm. mit der Ukraine in Verbindung bringt Evil Denn schreibt, er wollte auch mal ein Scheinwerferlicht. Also das ist, was er als Finanzminister da... Das
1: sage ja, ich möchte, ja, er ja. möchte wahrgenommen
0: werden. Ja, und als letzte Meldung hier ähm, sind, ist jetzt ein Video aufgetaucht, äh, wo man sieht, wie ein äh, russischer Major, Major Tomov, der ist äh, vor fünf Tagen irgendwie verschwunden, haben wohl russische Militärblocker berichtet. Und jetzt ist hier die Meldung, dass er wohl, ähm, ja, ihm wohl eine Falle gestellt worden ist, ne? dass äh, er und fünf weitere Soldaten sind gefangen genommen worden. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, also es ist halt ein Video äh, hier. Äh, bei, das ist ja auch schön, Watch on Twitter, es müsste eigentlich Watch on X heißen, egal, ähm, dass da äh, sieht man, wie er irgendwie so in der freien Natur auf dem Boden hockt, vor sich eine Karte, eine Landkarte und dann irgendwie da zeigt, ja und hier ist der erste Schützengrabe und da ist der zweite Schützengrabe und da da ist unsere Artillerie, ob er hm. nun die Seiten gewechselt hat. Ne? Ja, also das ist äh, sehr, sehr interessant. Also das äh, Video wurde eben, also die Entitä Identität des Majors mit, wurde mit des Hilfe von mehreren Militärblockern bestätigt, sowohl von ukrainischer als auch von russischer Seite. Mhm. Das, äh, das wäre natürlich, wenn der jetzt wirklich aus freien Stücken, nachdem er nun gefangen genommen wurde, gesagt hat, ach wisst ihr was, jetzt habt ihr mich gefangen genommen, jetzt wechsle ich die Seiten Das Wäre schon spannend. Ja. ja also. oktobermäßig oktober
1: vielleicht. Das stimmt, ja stimmt.
0: Ja, dass er gesagt hat: okay, jetzt ist es so, dann, dann ist es halt so. Naja, mal sehen, wie es da weitergeht. Was hast du denn? Nichts. Nichts. Ich habe auch nicht so viel. Ich glaube, es ist tatsächlich jetzt so langsam. Jedenfalls so politische Nachrichten passieren bestimmt Dinge, die ich nicht aufgenommen habe, aber ich, das ist ja immer sehr subjektiv, was wir hier an Themen haben. Also was ich hier habe, ist Ohio. Hast du... USA? Hat wahrscheinlich Ohio? keiner mitgekriegt. Aber das war so eine nebensächliche Meldung, die ich persönlich schon für sehr interessant halte, weil die Menschen im konservativ regierten Ohio haben gegen höhere Hürden bei Verfassungsänderungen gestimmt denken wir noch, okay, sie wollen mhm. verhindern, dass neue Verbote über das Recht auf Abtreibung in der Verfassung des Bundesstaats verankert werden. Das heißt, dass ist ah. sozusagen war on the way to wir, ne? wir verfassen Verfassungsänderung mit dem Ziel, dann später irgendwie die Verfassung zu ändern in Bezug auf das Recht auf Abtreibung. Also ist übertitelt mit, falls das jetzt ein bisschen zu verwirrend war, Schlappe für Abtreibungsgegner in Ohio. Mhm. Also gab es schon mal, dass in einem Bundesstaat, den man auch eher als konservati konservativ einstuft, dass da tatsächlich auch bei irgendeinem Wahlabstimmungsgedöns doch überraschend dann eben hm. äh, die Abtreibungsgegner auch eine Schlappe erhalten haben. Also ja. es ist wahrscheinlich mühsam, aber vielleicht ist, sag ich mal, sind die USA da doch nicht ganz ganz verloren. Hm. Und dann, äh, auch wenn wir jetzt hier eigentlich nicht mehr so x-Twitter-Dies-Das haben, ich fand es so schön, ich habe es genannt 2 äh, Ts, One News, also zweimal das T in einer Meldung Trump Ermittlung und da gibt es jetzt, es äh, geht gar nicht so sehr, also es ist nicht gegen Trump, sondern die Strafe richtet sich gegen Twitter. Jetzt mhm. natürlich äh, steht hier auch so schön. Der kürzlich in x umbenannte Kurznachrichtendienst Kurznach Twitter ist zu einer Strafe von 350.000 Dollar verurteilt worden, weil die Dokumente zum Nutzerkonto des ehemaligen Präsidenten nicht rechtzeitig an John also Sonderermittler Jack, Ermittler. Smith, Ermittler Jack hm? Smith übergeben haben. Also mhm. genau. x Twitter kriegt einen auf den Sack wegen Trump. Also gut, mhm. kann Trump nichts dafür, aber da dachte ich, da, da trifft's ja mal, da trifft's mal den Richtigen.
1: Mhm. Ja, gut, aber das passt ja auch ins Bild, wie sie generell ja nicht, nicht reagieren auf, auf äh, Hassreden und sowas, dass sie ja. offensichtlich generell nicht einfach kein Personal mehr haben, um, um, ja, sich an solche Vorgeben zu halten.
0: Ja, ja, es ist, wie gesagt, ich höre immer noch Haken dran und gut, es wurde wieder über den Cage äh, mehr ironisch berichtet und was die noch so und jetzt mit diesem, äh, da passiert ja eine ganze Menge. Die wollen ja irgendwie Leuten die Möglichkeit geben, über Twitter Geld zu verdienen, dass sie an mhm. den Werbeeinnahmen von Twe Werbetweets, die im Kontext ihrer Tweets veröffentlicht wird, dass sie da sozusagen eine Provision kriegen. Also so ein bisschen wie, wenn du früher YouTube, du machst ein YouTube-Video, in deinem YouTube-Video wird Werbung geschaltet, du kriegst einen Teil der Werbeeinnahmen ab. Mhm. Und so soll das bei x jetzt gehen du hast irgendwie einen Tweet der geht steil und äh, dann schalten andere Werbung die im Kontext deines Tweets angezeigt wird dann kriegst du was von den äh, Einnahmen und da
1: also ist auch Clickbait schon, auf Twitter hurra das fehlt
0: jaja, ja ja genau also das ist schon grundsätzliches Problem und da hieß es dann noch ja und ähm, da haben sie jetzt die Modalitäten geändert Du kriegst Geld nicht erst ab 10 Millionen, wenn dein Tweet 10 Millionen Views erreicht hat, sondern schon ab 5 Millionen. Klingt ja gut. Und dann hat Elon Musk in einem Nebensatz fallen lassen, es zählen aber nur Views von Leuten mit dem Haken. Und das ist ja. natürlich dann wieder schwer, weil so viele Haken-Accounts mhm. gibt es ja noch nicht. Mhm. und äh, dann, dann dreht es sich ja im Kreis, weil äh, du kannst an diesem System auch nur teilnehmen, wenn du selber einen Haken hast. Mhm. Ja, und also äh, letztendlich zielt es ja darauf hin, dass alle einen Haken sich holen und alle einen Haken mhm. haben und dann, ja. Ja, ja, ja. Dann äh, eine Meldung, die so für sich schon dramatisch genug ist, nämlich Waldbrände auf Hawaii. Die mhm. da ja wirklich zu, also ganz katastrophale Folgen haben, weil, also Hawaii besteht ja aus mehreren Inseln, also der Bundesstaat Hawaii und auf der Insel Maui, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das die Haupt- oder eine der die größten, größte, ja. ne? also zumindest bevölkerungsmäßig größer, also ja.
1: flächenmäßig, das weiß ich jetzt nicht, aber ja.
0: Ja, und, äh, das war eben der totale Wahnsinn, da war auch wieder, über Wochen Dürre und äh, ja, dann hat's das, ist es zum Feuer gekommen und dann kam auch noch starker Wind, der das so richtig äh, das Feuer auch noch angefacht hat. Also wettertechnisch, also alles zusammengekommen, was nicht hätte zusammenkommen dürfen. Und das hat eben dazu geführt, dass da so immense heftige Feuer ausgebrochen sind. Und ich fand das deshalb so noch noch mal so, weil, ich weiß nicht, du bist ja nicht mehr auf X, aber sagt dir Kirsten Konradi was?
1: Also irgendwas im Hinterkopf, aber ich habe es jetzt so ja, nicht auf dem Ja, ich
0: sag mal, ich folge ja so wenig Leuten, dass ich jeden so halbwegs mit Handschlag begrüßen kann und über jeden, dem ich folge, dir, was weiß ich, halbe, nicht die halbe Lebensgeschichte, aber schon, <lacht> ich folge ja, ja Leuten, weil sie mich, wenn es reale Menschen sind, weil mich diese Menschen interessieren. Und äh, die war bis, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile zwei Wochen, die war bis vor zwei Wochen auf Hawaii und hat da, ich glaube, zwei, drei Wochen Urlaub gemacht. Mhm. Die ist, wie gesagt, die sie, sie meint, sie sieht die Bilder von den, von den Verwüstungen und sagt, oh scheiße, da war ich essen, da habe ich einen Kaffee getrunken, der rauchende Haufen Asche, das war mein Hotel. Mhm und das ist natürlich heftig vor allen Dingen sie hat sich da auch so ein bisschen mit mit Hotelpersonal wie das manchmal so im Urlaub ist so ins Gespräch gekommen, unterhalten und so weiter und so fort und die dachte echt, wer weiß, ob die überlebt haben mhm. und hat dann auch getweet ge X gepostet. Ja, sie hat tatsächlich jetzt Kontakt zu der Hotelmitarbeiterin gehabt, mit der sie sich da so ein bisschen angefreundet hat, soweit man das da machen kann in so eine und und ja, die der die hat's überlebt. Ihre vier Kolleginnen auch, aber einige von denen sind jetzt obdachlos. Und wie gesagt, das hm. Hotel ist abgefackelt. Ja. In der sie vor zwei Wochen noch Urlaub gemacht hat und die, mit der sie gesprochen hat, vor wahrscheinlich bis vor drei Tagen oder bis zum Tag des Feuers noch gearbeitet hat.
1: Wenn ja. man alles zusammen, du hast, du hast selber ja. kein Haus mehr, du hast keinen Arbeitsplatz mehr und das wird viele Die
0: Infrastruktur ist platt, also ja. das ist echt, echt heftig. Ja, dann, ähm, das passt hier, weil hier ja auch Social Media ist. Mir ist äh, ein Tut über den Weg gelaufen, wo einer so eine Story erzählte, ja, meinem Bekannten ist Folgendes passiert. Ihm wurde das Fahrrad geklaut, aber am nächsten Tag war das Fahrrad wieder da und an dem Rahmen war ein Briefumschlag befestigt und ein Zettel. Ja, äh, Entschuldigung, wir Not, ich hatte einen Notfall, ich brauchte ganz dringend Fahrrad. Hier hast du es zurück und hier als Entschädigung äh, Konzertkarten. Also Eintrittskarten für ein Konzert. Mhm. Und dann soll derjenige da ins Konzert gegangen sein. Und als er wieder kam, war seine Wohnung ausgeräumt. So. Und ich dachte schon gleich so, das ist wieder so eine Story, das äh, Fischi. Kurz gegoogelt, ja. Ja. beziehungsweise nein, nein, noch, noch besser. Nicht mal gegoogelt, nur in die Antworten geguckt. Mhm. Ich weiß, ist offensichtlich komplett aus der Mode gekommen, bei Mastodon genauso wie auf Twitter mal in die Replies zu gucken. Mhm. Und dann hatte da einer, es, es war nicht 100.000 Replies, es war eine überschaubare Anzahl. Und einer hatte geschrieben, äh, nee, ist wohl nur eine Story und hatte Mimikama verlinkt. Mhm. So Und Mimikama hat das, ich sag mal nicht Bank, aber sagen wir so, es gibt einen Mimikama-Artikel, das ist ja schon mal ein Punkt, mhm. der ist vom April 2016 das ist ja schon mal so. ja Interessant ist, dass der OP, der da das ursprünglich gepostet hat, sagte, oh, danke für den Hinweis. Wo ich denke, ja, aber warum gibt es dann noch den Ursprungspost, wenn dir einer erzählt hat, dass an deinem Ursprungspost irgendwas faul ist? Vielleicht, weil der, vielleicht der die, die, die Funktion wurde? Nicht. Nee, ach, das kann er ja auch löschen, also also Mimi äh, ne, Mimikama sagt halt genau diese Story, die der Typ gepostet hat, die nicht ihm, sondern einem Bekannten, und es gibt mhm. dieses ja Friend-of-a-Friend-of-a-Friend-Phänomen, ja. ne, immer diese, ja, ein Bekannter meines Kumpels, meines Arbeitskollegen und so. Genau diese Story kursiert schon seit 2009 mindestens im Internet. Mhm. So, und immer wieder mal äh, wird wird das ausgebuddelt, immer wieder äh, in irgendwelchen Foren und auch äh, teilweise wird es auch irgendwie in, in, in Frage gestellt und behauptet, das stammt aus der TV-Serie oder aus der TV-Serie. Mhm. Das hat keiner, also haben die nicht so. Das Interessante ist, es gab auch schon Zeitungsartikel, die ja. genau das so als neue Masche. Mhm gepostet haben. Es war doch mal eine Zeit lang, dass angeblich Leute irgendwelches Symbol
1: an Häuser malen. Da kommt ja, ja. Immer, immer wieder irgendwelche komischen Geschichten. Wo ja. ich mir auch denke, das ist doch viel zu viel Aufwand und viel zu unsicher für, für jemanden, der, der einbrechen will. Ja. Du kannst dir nicht sicher gehen, dass die Karten genutzt werden. Du kannst dir sicher gehen, dass nur zwei Menschen da wohnen. Ja. Äh, und du weißt trotzdem nicht, kommst du überhaupt rein in das Haus? Nur weil, ne, also, das, wenn ich mir meine Wohnung angucke, das ist ja mittlerweile Fort Knox, die neu Neubauten. Das hilft ja alles überhaupt nichts. Ja. Ja. Also sie schreiben als Fazit, also das. Ich sag mal so, wenn du wirklich ein Fahrrad hast und hängen zwei Karten, okay, dann soll man sich, aber es will wahrscheinlich kein Mensch erleben, dass jemand sein geklautes Fahrrad, der kriegt mit zwei Karten dran. Ja,
0: also hier war es auch noch irgendwie in einem Schreibwettbewerb ist das auch noch mal drin gewesen und auch diese beiden Zeitungsartikel, also es waren so Online-Versionen online, -Vari online von, von irgendwelchen mhm. Regionalzeitungen. Da war auch nie irgendwie, das waren nie konkrete Fälle. Das wurde ja. auch immer nur so, ja, es gibt jetzt eine neue Masche, die sieht so und so aus, aber nie irgendwie ein konkreter Fall, nie mit Polizeimeldung oder so. Mhm. Ja. Und also Sie schreiben hier selber, also Mimikama schreibt, für uns wirkt die Warnung so, als handle es sich um einen Kettenbrief, der schon seit mindestens sieben, korrigiere, 14 Jahren die Runde macht.
1: Also das war 2017, oder haben wir das geschrieben?
0: <lacht> nee, 2000, äh, wie gesagt, das war 2016. Und da haben sie okay, sieben also. gesagt. Also vor sieben Jahren... Achso, du hast das gerade schon addiert. Okay. Okay. Ja, ja, ich habe schon auf sieben nochmal sieben drauf gerechnet. Ne? Also seit 14 Jahren, was natürlich auch sein kann, schreiben sie, dass Betrüger und Einbrecher erst auf die Idee gebracht wurden, diese Masche anzuwenden. Da es eben diesen Kettenbrief oder TV-Serie gab... Aber wie gesagt, ich finde diese Masche auch ziemlich fragwürdig.
1: Ja, viel zu viel Aufwand für. Ich kann viel besser einfach rumgehen und gucken.
0: Ja, ja, ja. Also sie müssten ja vorher das Haus ausspioniert haben als lohnenswertes Objekt.
1: Und sie wissen eben auch nicht, was funktioniert Dann haben sie, haben sie quasi Geld in, in Tickets investiert. Ja. Haben die Gefahr vom Fahrrad zweimal erwischt zu so werden beim Klauen, beim Zurückbringen.
0: Ja. <lacht> ja, das ist. Ja. Ähm, wie gesagt, ich habe ich habe erst ein bisschen hart formuliert äh, in meinem Post so äh, liebe Leute hört doch mal auf diesen Fake zu teilen. Ich habe da auch nichts, ich habe da jetzt nicht den den Originalbeitrag verlinkt oder so, habe nur einfach geschrieben, weil er zweimal in meiner Timeline aufgetaucht ist. Und dann hat einer gesagt: Naja, also, Fake ist es ja nicht. Also, ich habe dann Mimi Mimikama verlegt und der sagt ja, die sagen ja nicht, dass es ein Fake ist. Und dann habe ich es ein bisschen umformuliert, ein bisschen abgeschwächt, dass es halt etwas dubios ist, diese ganze Geschichte. Mhm. Ja. Und das, ja, ich frage mich nur, warum eben der Mensch, der das ursprünglich gepostet hat, nachdem er in den Replies darauf hingewiesen ist, dass das irgendwie komisch ist, die Story, die er da verbreitet, pff, ja, warum der das zwar hm. dankend zur Kenntnis genommen hat, aber irgendwie nichts an seinem Beitrag geändert hat.
1: Hm. Also. Ja gut, vielleicht, ab, ich glaube, man muss vielleicht gar keine böse Absicht auch nicht reich, weil sondern einfach, ja, es ja. war einfach nur eine schöne Geschichte und dann, okay, dann ist halt nicht so. so das ja. Ja. ja.
0: Okay, dann habe ich tatsächlich äh, noch eine verstorbenen Meldung. Und die ist relativ wenig geteilt worden. Ähm, obwohl der doch einige, also es geht um einen Regisseur, dessen Name mir auch überhaupt nichts gesagt hat. Nämlich William Fried, Friedkin. Friedkin? Ja, Friedkin. Ähm, der war wie gesagt Regisseur, Re Produzent und ich sag mal, der hat French Connection gemacht. Ne? Kennst du den Film? French Connection, Brennpunkt Brooklyn mit. Sie mit zwar irgendwas, aber um Gene Hackman
1: garantiert nicht.
0: Ja. Gene Hackman, Roy Scheider, war oh, das ist noch so fiese? Ja, Gene Hackman ist ein, ist ein Cop, der da versucht, irgendwie beim Drogendezernat arbeitet und versucht, äh, da irgendwie die Drogenszene ein bisschen hops zu nehmen und äh, irgendwie dann schnappen ihn aber irgendwann die, die äh, Bösen und äh, machen ihn heroinabhängig mhm. und das aber äh, kann sein dass das erst im zweiten zweiten. es gab nur einen zweiten Teil also wie gesagt den hat er gemacht French Connection und ein Film den glaube ich wirklich jeder kennt weil der ja auch so Memenpotenzial hat der Exorzist ah mh. so und okay da habe ich
1: tatsächlich auch sogar den die den Nachruf irgendwo gehört also gelesen ja. meine ich ja.
0: Ja. und er war mit Leslie Ann Dawn verheiratet die, auch immer die, sagt, die sagt mir eigentlich was aber also ihr name sagt mir was aber oh äh, aber kein kein film sagt mir Na ja, gut vielleicht habe ich den Namen. das war auch so lustig ich habe heute meine frau ist ja auch so ein wandelndes äh, lexikon für ähm, Sie sagt selber, für unwichtige Informationen, so Promi-Wissen <lacht> und so. Und dann hatten wir irgendwie ein ich hatte irgendwie einen Schauspieler ihr gesagt. Und sie so, ja, der war doch mit, nee, mit einer Schauspielerin. Und sie so, ja, die war doch mit dem und dem verheiratet. Und dann mache ich von der Schauspielerin den Wikipedia-Artikel auf, der nicht sehr umfangreich ist. Und dann steht unter Privates als erster Satz wirklich so, sie war mit dem und dem verheiratet. Also fast wörtlich, was meine Frau gerade gesagt hatte, stand da so, als auch ohne, ohne Zeit, also wann war das oder so? Da stand nur, sie war mit dem und dem verheiratet. Punkt. Hm. Das, was meine Frau so als Vermutung aus ihrem äh, Gedächtnis ja. gekramt hat. Ich so, okay. Also, wer wird Millionär? Telefonjoker für äh, Klatsch. Kann man nicht Part mal merken, Kugelbar wie der Mann von meiner
1: Cousine heißt, die gerade heiratet.
0: Ja, und sie, sie konnte sofort sagen, ja, die war doch mal mit dem und den Den kannte ich sogar, aber ich kriege das jetzt nicht mehr. So. Ist auch nicht wichtig. Wie gesagt, William Friedkin ist gestorben, der Macher vom Exorzist. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Hast du da denn was zu erzählen?
1: Da habe ich ein bisschen was zu erzählen. Ja, dann hau ähm, Ich fange an mit einem neuen Rekord. Gut oder schlecht? Schlecht. Es gibt einen Nachtflugrekord, der mich, also, der, mich betrifft das ja ein bisschen mehr als dich. Weil ich, du kriegst ja nur das Rad immer mit. Mhm. Ich kriege ja die anderen Flugzeuge mit. Ähm, in diesem Jahr sind bereits 570 Flugzeuge nach der eigentlich offiziellen, also, man darf eigentlich nur bis 23 Uhr fliegen äh, und dann bis um 6, glaube ich. Ich glaube, es betrifft nur abends. Ich habe morgens zu früh los, das gibt es, glaube ich, nicht. Ähm, und im, ich weiß gar nicht, wie im letzten Jahr, also deutlich mehr als es im ganzen letzten Jahr äh, an Nachtflügen gab. Hm. Und letztes Jahr, die, die Beauftragten dafür, ähm, haben gesagt, bei 90 gesagt, ja, das war wohl gerechtfertigt, was natürlich die ich sag mal, die Vereinigung gegen Fluglärm jetzt irgendwie ein bisschen anders sieht. Ähm, also die Strafen scheinen nicht wirklich hoch zu sein dafür, dass man zu spät landet. Oder gut, wahrscheinlich landet Staaten vermutlich dann eher weniger. Hm. Ja. Hm. Mal wieder ja ich sag ja. ist das ist das irgendwie merkt das schon also ich habe dann also es gibt immer so Zeiten wo gar nichts los ist und dann gibt es aber echt so dann denkst du Moment mal ist ist das jetzt echt noch keine 1 <lacht> 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 Uhr dann guckst du wo doch äh, Lisabeth, Bett doch ist doch schon ich, ich schlafe ja auch bei offenem Fenster eigentlich mhm. also wirklich zwölf Monate im Jahr äh, und dann merke ich das natürlich auch ne? also wenn wenn du wie alles zu hast dann merkst du da nicht viel von aber gut, wissen ich sag mal Zuhörende wissen es ja auch wenn ich die Tür mal aufgelassen habe bei Aufnahmen dann hört man die ab und zu schon mal schon mal durch äh, ja, ist halt ein bisschen, bisschen nervig.
0: Ja, ich äh, habe meinen Punkt genannt, hätte hätte Lieferkette, weil äh, die Hochbahn, das Hochbahnblock hat tatsächlich sich dazu geäußert oder mal Gedanken darüber gemacht, wie nachhaltig sind eigentlich die Lieferketten bei den E-Bussen. Aha, also und, für die Produktion der Busse, ja. sozusagen, für den Bau, ja. Genau, das äh, fand ich interessant, weil das ist ja eigentlich ein Thema, was man gerne eher so wegdrückt und verschweigt und ne, so den Mantel des Schweigens darüber. Ich sag mal so, sie sagen jetzt nicht so, äh, also sie decken jetzt nicht bis ins Letzte die Lieferkette auf, sondern mehr so, das Ganze bewegt sich mehr so auf der Ebene, ja, wir arbeiten... Mit dem Low Emission Vehicle Program der NGO Electronics Watch, ne, dem sind sie beigetreten mhm. und die Organisation unterstützt Partner dabei, dass ihre Lieferketten nachhaltig und entsprechend der Menschenrechte ausgestaltet sind und so weiter und so fort. Also es ist es letztendlich dann doch so ein bisschen äh, laberababer, so also nach dem Motto, wir kümmern uns, wir bemühen uns, wir sind da in dieser, wir sind Teil von diesem Programm und so weiter und so fort. Mhm. Äh, Fazit von Ihnen selber, nein, noch können wir nicht sagen, ob alle Lieferketten nachhaltig sind und auch die Menschenrechte bis hin zur Förderung der äh, för ja, Förderung der Rohstoffe eingehalten werden. Unser Ziel ist aber klar, wir wollen die nachhaltige Beschaffung von e bussen zum Standard machen. Mhm. Okay, nach dem Motto, nichts genaues weiß man nicht, sondern nach dem Motto, klar, wenn du sie kaufen die E-Busse ja fertig und müssen können dann wieder den Hersteller der E-Busse fragen, wer beliefert denn dich? Das ja. ist ja eben. Und dann kann, muss der wieder seine Zulieferer fragen, wer beliefert denn dich? Und das ist hm. natürlich eine...
1: Äh, aber ich finde es aber gut, dass man sich so jetzt den Kopf ja. macht und nicht wie viele andere sagen, ja, können wir nichts so zu sagen, dass ein Zulieferer. haben. Wenn es oh. dann nicht passt, dann haben wir Pech gehabt. So können wir ja, ja nichts für. Also ja, ja. Das man, also,
0: ja. Wie gesagt, das... Fand ich, das war auch so mein Fazit schön. Hm. Es scheint euch Gedanken. Da gibt es nachher noch bei St. Pauli ein Thema, wo man sagt, ja, da seht ihr ein Problem, ihr geht es an. Man kann euch natürlich viel, man kann natürlich immer trotzdem zum Vorwurf machen, ja, wieso ist es denn noch so und warum ist es denn nicht besser? Aber ja, man muss ja irgendwie, irgendwie muss man ja mal anfangen. Hm. Gut.
1: Gut, dann mache ich mal zu einer ganz traurigen Mitteilung. Es ist vermutlich mal wieder einer ertrunken in der Elbe. Ja. Ein 15-Jähriger, der ist quasi, man hat ihn noch nicht gefunden und ja, also man muss schon sehr optimistisch sein, davon auszugehen, dass er lebendig wieder gefunden wird. Ja. Und es war wieder, ähm,
0: es war Schema äh, Schema e wie Elbe, also muss man ja so sagen.
1: Ja, Badeunfall reingesprungen und dann nicht wieder aufgetaucht und äh, ja.
0: Ja, natürlich an einer Stelle, wo man nicht ins Wasser gehen, springen ja. soll. Ja. Genau. Und wo immer wieder gewarnt wird, dass da so tückische Strömung ist und dann springt er da rein und, also der soll wirklich reingesprungen und weg. Ja. Ne? ja. Also, dass der wirklich, klar, wenn du in die Elbe reinspringst und durch, ne, durch das Hineinspringen schon mal, was weiß ich, ein, zwei Meter unter Wasser, normalerweise, was weiß ich, schon alleine durch Auftrieb zwei, zwei. Armbewegung kommst du wieder nach oben und wenn da aber du dich durch das Reinspringen natürlich schon in so eine Strömung reinhaust, wo du vielleicht selbst beim Schwimmen nicht reingekommen wärst.
1: Ja, also immer auch die Tatsache, dass sie ihn quasi nicht gefunden haben, spricht dafür, ja. dass, dass die Strömung einfach weggezogen hat und dann ja. wird er vermutlich irgendwann irgendwo wieder auftauchen, ja.
0: Da war auch letztens auf Mastodon so ein Foto von, von so also Strand oder ja, Uferstrand und Meer und dann so Wellen, Schau Schau Schaumwellen oder so, die dann irgendwie so in so einem rechten Winkel zueinander standen. Mhm. Und da hatte einer auch gesagt, so mit Kreisen, roten Kreisen, wenn du sowas siehst, geh nicht ins Wasser, hol die Leute mhm. aus dem Wasser. Das ist genau ein Zeichen dafür, dass da so eine Strömung sich gerade bildet, weil der Wind sich gedreht hat. Und das führt dann zu dieser Strömung. Und wenn du im Wasser bist und merkst, schwimmst in Richtung Ufer und kommst dem Ufer nicht näher, äh, schwimm parallel zum Ufer und hofft, dass du aus dieser Strömung seitlich rauskommst und dann irgendwann zum Ufer kommst. Du wirst ja. es nicht auf direkten Wege zum ja. Ufer schaffen, wenn so eine Unterströmung ja. oder
1: so ist. Ja. Ich habe das ja, ich bin ja auf der Elbe gepaddelt, also nicht hier mhm. in Hamburg, sondern Richtung Hamburg, da hast du echt Stellen, da, das weiß man noch irgendwann, da also da ist der Strömung sogar so, dass du quasi flussaufwärts getragen wirst. Mhm. Also das kann man dann gut nutzen, ne? wenn man wartet, dann mal wegen, bis die drüber ist oder sowas. Aber mhm. das, wie gesagt, das ist eben nicht so, dass ein Fluss immer von oben nach unten gerade durch sondern da ist alles Mögliche, alles Mögliche möglich, sozusagen.
0: Ja. Und das ist das, was an der Oberfläche passiert. Das, was ja. weiter unten passiert, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wow. Ja. Okay, dann äh, habe ich eine Meldung dadurch gehört, dass Tobi Bayer äh, aus seinem <lacht> Leben erzählt hat im Realitätsabgleich mit Holger Klein. Und zwar erzählte Tobi Bayer, dass er mit seinem Brompton E-Fahrrad, dessen Akku leider kaputt war, den er deshalb in der Firma gelassen hat, dann wollte er halt aus Muskelkraft, ist er zum Hauptbahnhof gefahren, wollte da in die Bahn steigen. Da hieß es irgendwie, nee, also... Harburg, Richtung alles, was Richtung Harburg ist, an Fernzügen ist erstmal nicht. Versuchen Sie es mal mit der S-Bahn. Dann ist er mit der S-Bahn bis Harburg gefahren, wollte in Harburg dann in die Fernbahn steigen, also Regionalbahn Richtung Buxtehude oder so. Da kam er dann am Bahnhof selber schon gar nicht den Aufgang hoch, den er eigentlich hoch wollte zu der Fernbahn. Und dann ist er einen anderen Weg gegangen und dann hat er tatsächlich gesehen, dass er es wohl komplett vergessen kann nämlich dass da irgendwie ja Feuerwehr Einsatzkräfte und äh, ja dass da äh, ein Feuer wenn man auf dem Dach des Metronoms war und irgendwie mit einer Säge da an dem Dach zugange war ja und dann, er wusste er hatte nicht genauer also er hatte doch er hatte auch irgendwie eine Meldung aus der Mopo ich habe hier was vom NDR am Bahnhof Hamburg Harburg hat am Montagabend ein Zug gebrannt das Feuer war in der Klimaanlage eines Metronoms ausgebrochen. Mhm. Zum Glück stand der Zug noch am Bahnsteig, also ne, konnte man die 300 Fahrgäste schnell raus weil Bahnsteig. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an, öffnete die, die Verkleidung des betroffenen Wagens, und was hier halt nicht steht, wohl über das Dach. Ne, mhm. Weil sie wohl da irgendwie merken, hier qualmt kohlt sonst irgendwas äh, zum Löschen müssen wir erstmal da rankommen. daran ja. kommen haben sie da wahrscheinlich mit irgendwie Metallsäge äh, versucht das Dach aufzuschlitzen um an die mhm. an die Brandstelle zu kommen das stelle ich mir spannend vor ja für Tobi Bayer war es doof weil ich glaube wenn ich mich recht erinnere hat er dann seine Frau angerufen gesagt du musst mich also er ist jetzt zwar entgegengefahren aber ähm, ja, es hatte dann keinen Zweck mehr mit der, zu warten, dass er mit der Bahn. Und
1: wie, wie, mit dem Bomben kannst du wenigstens deinen Koffer rumschmeißen, ne? Das ja. ist wenigstens ja wenigstens deine Option, ja. ja. Dazu passend hat ein ICE geparkt. Auf den Elbbrücken. Mhm. Und zwar unfreiwillig, weil während der Fahrt hat er quasi die Oberleitung abgerissen. Äh. Ähm, Glück im Unglück, das war eine Leerfahrt. Ähm, war also kein Mensch drin, aber mhm. der ist da wirklich hängen geblieben und es war auch wohl so, dass man quasi gleise drumherum nutzen konnte. Also deswegen hat das wohl nicht, nicht, nicht plötzlich alles äh, lahmgelegt, aber ja, der ist dann wirklich, hat die Leitung abgerissen und ist natürlich quasi sich selber den Strom weggenommen und ist mhm. dann erstmal liegen geblieben und dann äh, mussten sie erstmal ran.
0: Mhm. Aber wie rei Also ich weiß, dass es so fiese gebogene Haken gibt, die manchmal irgendwelche Leute von Brücken auf die Oberleitung? Nee, der das ist, also da
1: ist, das ist wirklich einfach so, äh, und, also, ja, Beschädigung, die Stelle, da kommt es nicht ran. Also, das ist ja auch auf ja, Endbrücken, dass, wie Witzen darf, also, klar, theoretisch könnte man nicht klettern, aber mhm. da musst du schon, und da sieht es eben aus wie, das, weißt du, diese guten alten, klassischen Märklin-Eisenbahnen, mhm. wo überall Drähte oben rumhängen. Ja. Und da hat er quasi einen von abgenippelt.
0: Hm. Naja, nicht schön, aber ja, kein, zum Glück nicht schlimm. Kein Attentat oder sowas in nee. diese Richtung.
1: Gut und dann gibt es in Tiefstack äh,
0: zu gute Erde. Hm. Ja, habe ich auch gehört.
1: Also da sollte ja ein Wärmespeicher gebaut werden. Ähm, also sie waren quasi Probebohrungen, eine Analyse und so weiter und jetzt haben sie festgestellt, dass der Boden nicht durchlässig genug ist. Also und, also war ja also nicht von wegen ein, ein Familienhaus ein Wärmespeicher, sondern das war ja schon gedacht, wir hauen nochmal mal richtig äh, ganze Siedlung, quasi können wir damit äh, wärmen im Winter. Äh, und jetzt haben sie, ja, müssen sie leider sich eingestehen, sozusagen, funktioniert nicht, wir können hier kein Heizkraftwerk hinbauen.
2: Hm.
1: Also kein Speicher. Äh, also, kein Speicher. Also, genau, Heizkraftwerk gibt es ja schon, aber das, äh, den Speicher können sie da nicht aufbauen, genau. Ja. War ein Versuch wert. Ja, auch also interessant, ne? also ich dachte immer, wenn sie erst schon mal anfangen zu bohren, also klar, es also gibt Probebohren, aber das sah schon relativ weit gediegen aus, dass es das jetzt
0: in erst... Äh, auch so kommen ist, dass das halt nicht funktioniert. Mhm. Gut, also ich habe nichts mehr, kann ich schon sagen. Okay. Hamburg. Hau rein.
1: Dann mache ich mit dem nächsten Unfall weiter. Ich habe noch zwei Unfälle. Super. Oder eins, zwei, zwei Unfälle. Ich mache einen, einen Jungfernstieg weiter, ist nichts Schlimmes passiert. Das Spannende ist, also da ist irgendwie ein LKW beim Liefern des Alex gegen einen Bus geditscht. Also irgendwie hat versucht zu wenden oder irgendwie sowas und da sind sie quasi zusammengestoßen. Mhm. Das Spannende ist ja, dass du diese Uhrzeit gar nicht fahren dürfen. Wollte ich das ist ziemlich schlecht, wenn du dich so richtig erwischt worden bist. Äh, der kann sich auch nicht mehr rausreden. Ähm, also vielleicht, wenn du überhaupt dann nur maximal leicht verletzt, aber der ist dann wohl am Jungfernstieg, hat er halt versucht, wie das schon quasi quer aufgefahren und hat Rüffgehörn was auch immer. Dann hat der Bus ihn sozusagen erwischt und äh, ja, deswegen gab es einen Unfall. Der nächste Unfall war ein 91-Jähriger, aber nicht in der Weizstraße. <lacht> in Harburg hat einer quasi die Außenwand vom Parkhaus zerdeppst. Zerdeppst ist auch ein schönes Wort, was ich gerade zerdeppert, zerbröselt, was auch immer. Also der ist wohl, ich weiß nicht, ob vorwärts oder rückwärts reingefahren, aber jemals hat er, es ist ja gegen die Wand geknallt und die ist dann, hat gedroht, quasi runterzufallen. Oha. Ähm, die mussten es dann quasi rausnehmen mit dem großen Kran, also sie haben gesagt, wenn er ein bisschen mehr, Schwung gegeben hätte, dann wäre er quasi mit seinem Auto hinterher gesegelt. Mhm. Ähm, hat also noch ordentlich Glück im Unglück gehabt.
0: Was, man gesagt, ich, das ich weiß man, was für ein Auto ist das Auto, das war? Nee,
1: kann man auch nicht sehen. weil die, also die, Man konnte nur von außen, also wird wahrscheinlich kein, kein Fiat Panda gewesen sein, gehe ich mal von aus. Also das mhm. muss ja schon ordentlich ordentlich, das war ein sehr großes äh, Betonelement, was da in der, äh, an der Wand war. Also ich sag mal von der Breite so wie ein Fahrzeug längs ist. Mhm. Also nicht die schmale, sondern also schon ein langes Stück was da quasi, dann will ich, äh, du hast gesehen unten unten wo es normalerweise auf, auf der auf der Ebene aufliegt, hing es quasi draußen und es hing oben noch so an so zwei Schrauben quasi oben äh. und, <lacht> und die haben da halt durchgeflext, damit das ganz rauskriegen, weil anders ging es da nicht und dann haben sie ja haben sie das Ding sicher runtergebracht.
0: Ja, man oh. wird immer gesagt, so, wenn irgendwie hier bei James Bond, so der ne, mit dem Parkdeck und er fährt auch ja. durch so ein Wandteil oder durch so eine Brüstung oder so. Ja, ja, das würde nie I'm gehen. Furiouser fliegen hier gleich von einem
1: Haus ja. aus, ein
0: Abu Dhabi bis zum nächsten.
1: Ja. Aber da sind sie ja auch Glasfenster, ne? das Ist ja, ja was anderes. <lacht> Gut, ich bleibe mal mobil. Ähm, wir haben einen neuen Rekord, diesmal einen guten. Ähm, wir haben das 500. E-Taxi in Hamburg. Hm. Und damit sind wir auf Platz 1. Und zwar, also, ich glaube, nicht von der Anzahl, sondern von von der Relation her. Irgendwie jedes oh, sechste na, Taxi so. ist in Hamburg jetzt elektrisch unterwegs. Ach so. sie wollen, glaube ich, noch 80 Ladestationen bauen, speziell für Taxen. Äh, genau, aber das 500. wurde quasi ja, gefeiert. Ich sag
0: mal, das bietet sich ja wirklich an. Ne? Die sind äh, innerorts unterwegs, kurze Strecken und stehen, stehen äh, relativ viel lange, rum. Ja. Ja. Da müsste man nur irgendwie eigentlich bräuchten die so eine so eine Lösung mit irgendwie mit einer Schiene, weißt du, damit sie, wenn die so in der Schlange stehen, weiterfahren können.
1: Ja, obwohl ich glaube, also, ich glaube, haben wir ja ganz ganz geschickt, weil das ist glaube ich sehr attraktiv. Ich glaube zumindest in einigen Bereichen, gerade zu so Flughafen und sowas, die haben die vorderen Plätze oder spezielle Plätze, ne, also wo, hm. wo, wo du eben mit deinem Benziner nicht hin darfst. Und das lohnt sich dann für die natürlich, hm. Elektrofahrzeug äh, zu nutzen. Gut, als letztes habe ich eine Schießerei in Anführungsstrichen in Harburg. Ähm, da wurden Schüsse gehört, wurden gemeldet, Polizei kam, dann, was ist das, GSG 9, keine Ahnung, also Spezialkräfte halt, weil klar, Leute rumballern, dann äh, macht das normalerweise nicht der Straßenpolizist. Ähm, Stell sich dann irgendwann raus, okay, das waren in Anführungsstrichen nur Schreckschusspistolen. Mhm. Ähm, und zwar haben da wohl zwei Männer auf Hühner an einer Kleingartenanlage geschossen. Oh Gott. Und das eigentliche, finde ich, die waren nicht 18, die waren 27 und 38. Tja. Also, also auch mit 18 sollte man so einen Blödsinn nicht machen, aber dass man als erwachsener Mann auf so eine dumme Idee kommt, verstehe ich nur überhaupt nicht. Ich dachte, die haben sie, das haben sie wohl gepackt. Und ich glaube, die sind auch schon wieder freiem Fuß, weil ne? Kein, keine krasse Straftat begangen worden ist, aber ja. Irgendwie, irgendwie nicht zu glauben, ne, was, was, mm. was, Menschen, was für dumme Gedanken Menschen kommen.
0: Ja. Ja. Naja. Das war's aus Hamburg. Dann kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking und ich hoffe, äh, du erfährst es jetzt nicht von mir. Ähm, oh oh. oh, oh. Ähm, ah, Nextcloud? <lacht> nein. Okay. Nein, nein. Das Projekt Geschichtenkapsel ist eingestellt. Oh, das erfahre ich tatsächlich
1: von dir. Äh, tatsächlich von dir. Das ist ja. schade.
0: Das haben sie vor ein paar Tagen gepostet. Die Website und die bisher veröffentlichten Episoden bleiben weiter online, schrägstrich Kai. Also Kai hat das gepostet. Mhm. Dabei ist da doch vor gar nicht so langer Zeit noch was erschienen, eine Geschichte vom Krähen.
1: Oh, oh. Also es ist ja relativ häufig Dinge erschienen. Ich weiß natürlich auch, dass das natürlich viel Arbeit ist, ne? Also also nicht, weil ich Podcaster bin, sondern weil ich ein paar Leute von da kenne, sage ich mal. Und, ähm, und eben, weil es auch immer relativ viele involviert sind, ist das natürlich viel viel Aufwand für für diejenigen, die da mitmachen und dann organisieren vor allen Dingen und so weiter und schreiben. Deswegen, ich, ich finde super schade, aber ich kann dann auch verstehen, dass man vielleicht dann auch mal sagt, jetzt äh, ich muss mein Leben auch mal andere Dinge Dinge machen,
0: auch Ruhe ja. oder sowas. Ja. ja, also wie gesagt, äh, Sappelpot war ja im Juni, äh, Sappelpot mhm. 9 war die, und ähm, hier ist leider auch keine, äh, wieso, ach doch, 7, 7. August, genau, 7. August ist noch erschienen, stimmt, das wollte ich mir noch anhören, ich dachte, ich habe das im Podcatcher, weil das ist irgendwie, ja, Lothar, eine kurze Geschichte vom Krieg und ja, da sprechen auch Leute, die wir kennen, Björn und Flo und Morten sagt mir nichts. Jaylee, vielleicht kenne ich nur die, die Namen nicht. Also wie gesagt, die, die wollte ich mir eigentlich noch mal anhören, die Geschichte gleich mal anheften, hier den Tab. Ja, ja du dran.
1: Dann darf ich jetzt, soll ich von meinem Yeti reden? Ach ja, Yeti. <lacht> okay, das klang jetzt, es, es ist keine... Euphemismus wie was versaut ist. Ich habe es äh, genannt evil, evil Erased Prom. Ja. Also es war ja letztes Mal schon so, dass ich Probleme am Mikrofon hatte, weil Windows das nicht mehr erkannte, das hieß irgendwie nur noch USB-Device oder so ähnlich. Ja, irgendwie Audio, Advanced Audio Device, Audio. Ja, irgendwie Device. sowas. Was ich bisher da auch nicht wusste, also zumindest habe ich das nicht bemerkt, dass angeblich dadurch die Qualität auch deutlich schlechter war. Also ich habe das jetzt nicht als Rückmeldung für den Podcast gehört, sondern ich habe das gelesen bei anderen Leuten, die es gleich Problem hatten. Ähm, ich hatte ja gemerkt, dass meine Kopfhörer mistig waren. Vielleicht betrifft das auch nur. Aber das ja, und ist du ja in dem Fall nicht so
0: schlimm. Du musstest stimmt. doch komplett die Lautstärke runterdrehen und ich musste dich auch noch runterdrehen, hm. weil das Ding wahrscheinlich ja. einfach so in den Maximum-Modus gegangen ist. Ja, oder so.
1: irgendwie sowas, ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann gesucht, ähm, auf diversen Seiten, wo ein Kürze liegen. Und... Ähm, ich hab dann, bin auch dreimal auf so einen YouTube-Film, äh, den ich aber jedes Mal wieder weggeklickt habe, weil ich dachte, nee, das willst du eigentlich nicht machen. Nee, wir wollen keine YouTube-Videos, wir wollen
0: Text. Ja, nee, das ist das gar Punkt. nicht,
1: sondern weil das relativ, der ist tatsächlich, ich, ich guck mal, wie hieß denn der? Ich werde mal jetzt den Link öffnen und hoffe, dass er jetzt nicht anfängt zu Ja, und doch genau. Äh, Mike is a tech bin ich gelandet. Ähm, tatsächlich ich, hab ich, bin ich schon ein paar Mal vorher gelandet, weil der auch irgendwie zu Steam Deck-Sachen äh, erklärt und der macht das tatsächlich also so vernünftig wie, wie man als als nerd machen der erklärt genau so zeigt was er macht und das war's also nicht hm. nicht fünf Stunden rumreden und am Ende kommen jetzt die letzten zwei Minuten sondern erklärt das ganz gut äh, und deswegen hat er mir auch geholfen ähm, ich habe es erst nicht machen wollen weil dann hat er irgendwie eine komische Software runtergeladen okay. hat dann irgendwo eine Hexadresse eingegeben und dachte mir so das muss eine bessere <lacht> geben, es muss doch irgendwo einen Treiber geben hab dann halt gesucht nach Treiber, bin dann dahinter gekommen, ach Moment, Yeti gehört mittlerweile zu Logitech. Mhm. Was natürlich die Treibersuche nicht verbessert. Das Einzige, was bei Logitech kam, war deren komisches Logitech-Ding. Also Wie heißt Tool. das? Ich hab's ja auch installiert, weil ich ja Tastatur von denen hab. Also so ein ne, so ein, ja. Oberflächentool, was echt kein Treiber ja. ist, sondern zeigt dir die Ding an, du kannst da die Farben einstellen. So also ein Mist. Ähm, und das half mir gar nichts. Und er zeichnet mir auch mein Yeti nicht an. Mhm. So, und dann habe ich dann irgendwie, okay, machst du es dann doch. Und dann hat hat er auch in dem YouTube-Video direkt direkt verlinkt, äh, die Software. Und dann habe ich gesehen, okay, die, dieser Link führt auf Yeti. Also, und es gab zwei Varianten, einmal bei Yeti, einmal bei Logitech direkt, also auf einen von den Servern versteckt. Also kann man schon mal halbwegs von ausgehen, dass er nicht irgendwie, <lacht> weißt du, dass es nicht irgendwie dubiose Quelle ist, sondern schon... Nicht so ähm, Driver-Downloads-Punkt... Ja. Genau. ja, Und dann ähm, habe ich es installiert hab genau das gemacht, was er auch sagte, also du musst quasi erst in, in, in die Systemsteuerung rein, dann musst du den, irgendwie Last Known Parent heißt die Einstellung mhm. äh, und da ist quasi eine, eine Hexadresse drin und die musst du quasi übernehmen und musst du in dieses Tool einbauen, was tatsächlich wohl, das heißt CM64XX Configuration, ich glaube das kommt so halbwegs, ich weiß ich, ob es so ein Yeti selber kommt oder ein generisches ist, auf jeden Fall gibst du die Adresse ein und hast du auslesen und dann sagte er mir, da ist nix. <lacht> Und dann sagte er auch im Video, das wäre bei ihm beim ersten Mal auch so gewesen. Das heißt einfach, das EEPROM ist komplett, also EEPROM, weil
0: sonst können man es ja auch nicht programmieren. Ist das e erasable das erste? Ähm, electronic, erra war das nicht nee, electrical, electronic erasable. Es gab doch welche, die du auch irgendwie hast du die nicht mit Licht gelöscht. Ist. Das ja, hat und, da immer ja immer so ein das Fenster. Ist, extra, das ist ein Lesegerät, aber wie gesagt, man kann es per USB halt auch machen, ja, das ist das also Entscheidende. Ne? EE ist electrically erasable programmable mhm. read-only memory, weil es gab, wie gesagt, auch andere, die mit, genau, mit UV-Licht wurden mhm. die gelöscht. Und ja. die hatten, weiß ich nämlich, da hatten diese war so ein Fenster, unter dem Fenster war der Chip, der lichtempfindliche Bereich, und den, der wurde dann mit dem Aufkleber zugedeckt, Ne? Mhm. Damit du dann eben, äh, damit du nicht mit dem UV-Licht der Umgebung das löscht. Ne? Ja. ja Genie schreibt das auch gerade. UV löschen dann nur EEPROM. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Tool genutzt. Dann sagt er, da ist nichts ähm, Und dann kannst du quasi eine Firmware-Datei quasi drauf spielen. Ähm, und dann hast du dieses EEPROM wieder beschrieben. Und dann hat Windows auch gesagt, interessanter es ist jetzt ein Yeti Classic geworden. Das war schon der Offizier. Ich habe ja ein Yeti Blue, heißt das Ding. Also zumindest, was draufsteht, ist ein Yeti Blue. Das scheint aber der richtige zu sein. Also das, das ist der richtige Treiber. Das kommt jetzt nicht vom Mikrofon, sondern von den Nachbarn. Man hört, wie gut jetzt dieses Mikrofon <lacht> funktioniert. Kriegt jeden Ton perfekt mit. Äh, mal gucken, wie gut auch vorne ich das hinkriegt. Ähm, ich muss mal eben mich selber lauter machen. Oh nee, das mache ich ja alles lauter. Ich höre auch den Bohrer lauter. So Auf jeden Fall, wie gesagt, äh, e neu beschrieben und seitdem ist das die Classic und jetzt geht das auch alles wieder einwandfrei. Mhm. Und jetzt wird zum Beispiel auch Logitech sauber angezeigt, ähm, mhm. also ein Logitech-Tool. Ach so. Mhm. Ähm, ist, was nicht wichtig ist, das ist das Unwichtigste von allem, aber ähm,
0: ja. Na, es zeigt das eben, dass das so Ding wieder, äh, wieder vernünftig funktioniert, wenn genau. es sich wieder ja. ordentlich bei Windows anmeldet. Ja, genau. Deinem Nachbarn würde ich mal eine ordentliche Bohrmaschine schenken, die so wie die sich quält. Wir <lacht> ja, haben unfassbar dicht
1: harte Wände, Dann das scheitern sie alle dran. Ja. <lacht> du eine Hilti, um hier reinzukommen.
0: Ja, ja. Ähm, hattest, <lacht> du, hattest du gesagt CM64XX? Ja. Weil ich habe gerade hier nicht. CM6400 ist ein ist Advanced Highly Integrated USB Audio Single Chip. Ja. Ah. Und dann steht hier, das ist nämlich ein 24
1: c 02 EEPROM. Okay, das ist der, der Chip. Wahrscheinlich ist das Ding also nicht, nicht ein generisches USB-Tool, sondern speziell für Sound-Hardware mit dem Chip, damit es aussieht, ja.
0: Genau. Also da ist ja auch so ein, so ein Schaltplan, -Schalt -Schalt was, was da drin ist. MIC-IN, HP-Out und so weiter und so fort. Ah, das ist das interessant. Ja, aber dass du auf so eine Ebene runter musst, um das Ding wieder zum Laufen ja, zu kriegen, das ist ein bisschen ist ein hardcore ja. echt. <lacht> Also, das, da scheitern doch 99 von 100 Leuten dran oder, oder mehr, weil. Ja, also ich
1: war ja auch, ich wollte ja nicht. Also, also das ist ja nicht nur das Scheitern, das ist ja auch das Trauen. Das ist ja das, weil du machst ja nicht nur einen Treiber, sondern du weißt, du wirst da theoretisch Hardware kaputt machen können, hm. wenn das Ding dann doch nicht auf deine Hardware passt oder sowas, ne. Das kann ja auch ein altes Video sein und die, mittlerweile passt das alles nicht mehr und so weiter. Hm. Aber ja, in dem Fall ist es quasi gut gegangen.
0: Ja, äh, was nicht gut gegangen ist, ist, äh, die Polizei in Nordirland, die, äh, ja, die Nordirlands Polizei musste jetzt eine immense Datenpanne eingestehen, mhm. äh, sag ich mal, Glück im Unglück, sie haben jetzt nicht irgendwie die Daten von, sag ich mal, unbescholtenen Bürgern rausgehauen, äh, sondern, was die Sache nicht so viel besser macht, von ihren eigenen Leuten. Ich dachte War, erst von Verbrechern,
1: das wäre ja noch schlimmer DSGVO-mäßig.
0: ja. Nee, es ging darum, sie wollten eigentlich, äh, ging es nur darum, zu veröffentlichen, wie viele Leute in welchen, also wie viele Polizeibeamtinnen es in welchen Bereichen gibt. Mhm. Das war der Plan. Äh, wo wo habe ich das jetzt hier? Ähm,
1: dann Haben die Jason und Freunde zusammengezählt, oder was? <lacht>
0: nee, nee, nee. Ähm, die nordirische. Es ging eigentlich nur darum, so sozusagen aggregierte und gruppierte Daten rauszugeben. Mhm. Also eine Tabelle. Genau. Es ging, es gab, gibt's da auch eine Informationsfreiheitsanfrage. Und äh, hier steht laut Todd, Todd ist Chris Todd, der stellvertretende Polizeischiff. Laut Todd war es in der Informationsfreiheitsanfrage lediglich um eine Aufschlüsselung aller Dienstgrade und Besoldungsgruppe in der Polizei gegangen. Also das war die Anfrage. Bitte erzählt uns mal wie viel gerade, welche Besoldungsgruppe. Und in der Antwort war aber nicht nur eine Tabelle mit der Anzahl aller Personen enthalten, die in den jeweiligen Positionen arbeiten, sondern eine weitere Tabelle mit den Details zu allen Individuen. Und das ist natürlich dann äh, überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Also ne, wie gesagt, sie hätten eigentlich nur die erste Tabelle veröffentlichen sollen, wollen, wo ja die aggregierten Daten drinne stehen und haben dann leider die komplette Tabelle mit allen individuellen Informationen über die Polizeibediensteten rausgehauen. Und das... Äh, also quasi ja.
1: eine Ex-Tabelle und den ersten Reiter wollten sie haben und da hat
0: keiner geguckt, dass noch ein zweiter drin ist. So, so in der Richtung muss es gewesen sein. Und das ist natürlich... Also da doxen sie ihre eigenen Mitarbeitenden. Das ist... Äh, ja. Möchte man auch nicht.
1: Nee. Gut. Ich muss, mich, ich muss mich erstmal wieder finden. Da. Also ich muss meine Notizen gerade erstmal wieder finden, weil ich ja den stumm button gesucht hatte. Ähm, ich mach, mach du mal weiter.
0: Okay. Dann mache ich jetzt erstmal ähm, die Feuerzerforschungswehr. Und zwar ähm, Zerforschung. Zerforschung kennen wir ja, äh, gucken sich ja gerne mal irgendwie Sachen an, treten gegen Server und ähnliches. Und den ist irgendwie eine. Äh, Instagram-Werbung vor die Füße gefallen. Ähm, da ging es darum, dass ein Anbieter, ähm, ein, ein deutsches Unternehmen bietet an, Flotten-Tracking für Feuerwehrautos. So, Wo man sich als Normalsterblicher dann fragt, wieso kriege ich Werbung für sowas Spezielles? Egal. Auf jeden Fall ähm, war in dieser Werbung für dieses Flottentracking für Feuerwehrautos, war ein QR-Code, den haben sie dann einmal kurz gescannt, sind dann auf die Web-Oberfläche gekommen, der Flottentracking-Software Rosenbauer Connected Fleet. Ja, und die bieten halt an, so wie das ja auch Leute anbieten für, wenn du einen Fuhrpark hast als Unternehmen, dass du da auch immer genau weißt, welches Fahrzeug, gerade LKWs, wer befindet sich wo, wer bewegt sich gerade von A nach B und so weiter und so fort. Und das bietet dieser Rosenbauer speziell an für Feuerwehrfahrzeuge. Also die sind selber, sie sind einer der weltweit größten Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen mhm. und bieten deshalb eben auch dieses Tracking an. Und wenn das ein Text von Zerforschung ist, kann man sich vorstellen, wie das Ganze endet. Hm. Die haben natürlich ja. sich einmal die API angeguckt und haben dann mal, ne, also ich sag mal so, irgendwie konnten da auch ganz schnell, konnten selber ein Account anlegen, waren aber keiner Organ Organisation ange zugeordnet. Somit wurde ihnen auch nichts angezeigt. Aber dann haben sie irgendwie, ja es geschafft natürlich wieder eine API schnitzt also ein, ein Loch in der API zu finden, wo sie dann plötzlich ja Unmengen von Daten bekommen haben von allen möglichen Feuer Feuerwehrfahrzeugen also auf der ganzen Welt. Mhm. Also die haben wirklich einfach mal die so einen Zähler einfach durchzählen lassen und was haben sie hier Feuerwehr von Wien. Berlin, Düsseldorf, Aachen, Oberhausen, Lübeck. Äh, ich überspringe mal die unwichtigen. Äh, äh, City of Los Angeles, äh, Staffordshire, Teheran. <lacht> Betriebsfeuerwehr von der Henkel AG und Co. KGAA. Betriebsfeuerwehr Industriepark Svecard und diverse Flughafenfeuerwehren auch auf der ganzen Welt verteilt, also nicht nur Deutschland, sondern was haben wir hier Casablanca, äh, Frankreich, Norwegen, Gibraltar. Und Militär hatten sie auch noch. Also, wo du denkst so, <lacht> ne? Äh, ja. Klar haben sie erstmal wieder zu den Kontakt aufgenommen, was wieder nicht so einfach war, weil die äh, natürlich keine Security-TXT auf ihrem Server hatten und nirgendwo auf ihrer Website irgendeine vernünftige Kontaktmöglichkeit hatten. Also haben sie wieder an das österreichische ZERT, an das deutsche ZERT und an eine generische, zentrale Office-Ad-Mail-Adresse geschrieben, um darüber zu informieren, ihr habt da ein Problem. Mhm, ja?
1: das, Übliche. das Übliche. Ja. Ja. Ich merke übrigens gerade, wo wir beim Nörbling waren, dass mein Komfortrauschen weg ist. Deswegen kann ich jetzt auch wieder eine Board bequemer auf Mute drücken und man merkt das nicht mehr so. Das stimmt. Ich glaube, das ist mit dem neuen yeti trabe Ich meine, das war sonst immer rauschiger. Ne? Also im unteren Bereich, wenn ich nichts gesagt
0: habe. Ja, also wenn du jetzt nichts sagst, kommt schon leichte Panik auf, weil es einfach zu... <lacht> ich komme einfach mal gleich vorbei mit meiner... Das ist zwar keine Hilti, aber das ist auch eine vernünftige pneumatische Schlagbohrmaschine und dann bohre ich dem mal kurz seine drei Löcher auch gerne in seine Wände und nicht in seinen Kopf. und dann <lacht> ja, ich hab, Letztes Mal haben
1: wir, glaube ich, noch von wegen, als ich gesagt habe, was, was mich eher zum Wahnsinn treibt, das Bohren des Nachbarn oder die Straßenbauarbeiten. Ja. <lacht> Diesmal ist es zum Glück nur noch eins von beiden.
0: Ja. Gut, wir du mal ganz schnell
1: und hoffe, dass ich was schaffe? Äh, Norwegen sind wir mal, Twitter hatten wir ja schon, Twitter, X, Y, was weiß ich, äh, mhm. Meta ist diesmal dran, die möchten ja. jetzt 90.000 am Tag bezahlen. Gut, das finde die wahrscheinlich auch Peanuts, aber ähm, und zwar wegen personalisierter Werbung. Das ist da nicht erlaubt und das machen sie trotzdem und deswegen haben die jetzt so lange, bis sie es quasi geändert haben, müssen sie 90.000 Euro pro Tag bezahlen.
0: Ja, ja da habe ich auch, glaube ich, heute gerade was gelesen, dass Meta/Facebook versucht, jetzt irgendwie sich also wohl doch jetzt versucht, irgendwie DSGVO-konform zu werden, indem sie wohl jetzt die User offiziell um Erlaubnis bitten, sie mit personalisierter Werbung zu bombardieren, mhm. also, also auch mit personalisierten Daten zu arbeiten. Werden wahrscheinlich viele sagen, höhö, hätte hö, es wohl gerne, aber anders kommen sie wohl halt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Also die DSGVO mhm. scheint so nach und nach. Äh, ich habe es aber auch
1: anders schon gesehen, dann schon da, oh, wenn sie es nicht tun, dann kriegen sie die ganze Male Werbung, was viel, viel schlimmer ist für sie mhm. oder sowas. Also ich, ich, ich glaube, bei ja. Google und Koma passiert ja. glaube
0: ich. Das äh, habe ich auch schon gesehen. Also, ist mir ja egal, welche Werbung. Also dann, dann lieber, also äh, die personalisierte Werbung klappt ja auch nicht immer, also. mhm.
1: ja, weil ja. oft sehr dumm. Du kaufst eine Waschmaschine und dann kriegst du noch Waschmaschinenwerbung, was da keinen ja. Sinn macht, weil du hast ja schon eine Waschmaschine Plastiker.
0: oder ein Bohrer oder eine Bohrmaschine. Gut, ich habe dann ausgekrabbelt und zwar, ich hatte ja gerade von der Security TXT gesprochen, die man in seinem auf seinem Webserver ins Root-Verzeichnis packen kann und da halt Leuten die Möglichkeit geben kann, Informationen geben kann, wie sie mit dir in Kontakt oder deinem Unternehmen in Kontakt treten können, sage ich mal un unauffällig, wenn sie meinen, dass du ein Sicherheitsproblem hast. Was äh, mhm. ja schon länger bekannt ist, ist ja die Robots-TXT... Gut weiß heute auch nicht jeder, weil wenn du irgendwie so einen Webbaukasten Jimdo oder sonst was benutzt, ich weiß gar nicht, ob man da Zugriff auf die robots.txt hat. Aber wenn man Zugriff auf die robots.txt hat, kann man da reinschreiben, wie man denn gerne hätte, wie Robots ähm, mit der eigenen Website umgehen. Da kann man genau, so robots ist
1: für Maschinen und das andere Zeit halt für Menschen
0: sozusagen. Ja. Und die, in die robots.txt kann man halt sowas reinschreiben, wie weiß ich nicht, Sternchen und Disallow, also entweder du kannst alle Robots ausschließen oder auch bestimmte Robots, das sind immer, in der Regel sind das halt die Crawler von den verschiedenen Suchmaschinen. Du kannst sagen, ja, was weiß ich, Google darf nicht, aber DuckDuckGo gibt darf, da muss man sich natürlich vorher irgendwie mal drauf einigen. Also, ne, Google muss einmal sagen, ja, das muss in der Robots.txt TXT drinne stehen damit sich unser Crawler angesprochen fühlt und das du ihm dann sagen kannst, du darfst zum Beispiel kann man auch sagen, du darfst bestimmte Unterordner nicht durchsuchen oder was ist ich, keine Bilder oder wie auch immer. Naja, und jetzt hat man sich darauf geeinigt, was muss denn in einer Robots TXT stehen, damit OpenAI die Finger von der Website lässt. Ja. Ah, also es geht darum, dass, das nennt sich dann auch User Agent und da kann man jetzt halt reinschreiben User Agent GPT Bot. Das ist das Wort, auf das man sich geeinigt hat. Und dann kann man halt sagen, disallow slash oder allow dies, disallow das. Und ja, kann dann eben verhindern, dass. Und jetzt kommt der Haken: in Zukunft hm? OpenAI die eigenen.
1: Achso, das ist schon gequallt. Ja. Ja. Und vor allem generell ist es bei auch jetzt schon so, du, es reagieren nur die Gutartigen drauf. Ne? Also, ja. ich sag mal, ein. Keine Ahnung, eine Hacker, Suchmaschine, was auch immer, die wird natürlich nicht, nicht, nicht an die, die Robots halten. Genau. Also im besten Fall solltest du natürlich auch nicht darauf vertrauen, dass die Robots hier wichtige Inhalte ausblendet, aber das wird beim AI natürlich das gleiche sein.
0: Aber so ganz äh, überflüssig ist es halt nicht, weil äh, man weiß ja, ChatGPT, hm. was hatte der irgendwie für einen, für einen Wissensstand September 21? Der hat ja irgendwann mal so, ein, so eine Art Code-Freeze gemacht oder, oder Database-Freeze und hat gesagt so, das ist jetzt mein, mein Wissensstand, das sagt er ja auch manchmal, wenn du ihm Fragen über aktuelle Ereignisse stellst. Und irgendwann wollen sie ja vielleicht mal weitermachen und bis zur Gegenwart und vielleicht wollen sie irgendwann auch mal kontinuierlich das Ding auf Stand halten. Und dafür kann es natürlich dann doch noch sinnvoll sein, dass sie das ein, äh, jetzt einführen, diesen. Mm. User Agent, damit man seine Website davor schützen kann. Weil, war ja auch, Elon Musk hat ja auch rumgetönt und wollte, verklagt ja irgendwie jetzt auch OpenAI und sagt: Ja, ja, ihr habt unsere, unsere ganzen Tweets gegrappt und gescraped und gesonst was. Dann können die sagen: Ja, gut, äh, dann hau doch jetzt auf x.com in die robots.txt einfach unseren User Agent und wir lassen dich in Ruhe.
1: Ja, wobei, der droht ja allen und um jeden ja. zu verklagen. Ja. Darin ist ja gut. Ich habe übrigens leichte Hämmergeräusche gehört, dass man in Hoffnung ist, dass es der Dübel war an der Wand, dass ich jetzt damit fertig ist. Okay. Ich mache mal weiter bei Mock. Jetzt wird es sehr speziell nerdisch. Ja. Das ist so, als wenn du von deiner Programmierung erzählst, das erzähle ich von meiner Programmierung. Also Mock ist ein Mocking-Framework. Also Mock geschrieben m o ist ein Mocking-Framework. Das brauchst du, um Tests zu schreiben. Sogenannte Unit-Tests. Also du hast ein Programm geschrieben und dann testest du halt automatisiert. Funktioniert jetzt alles. Der Sinn ist vor allen Dingen nicht gar nicht, was du jetzt programmiert hast, sondern in drei Wochen programmierst du was anderes und dann sorgt der Tester dafür, der guckt, ob das Alte noch so geht, wie es funktionieren soll. Dafür machst du Unit-Tests und bestimmte Dinge musst du einfach simulieren. Zum Beispiel, du willst nicht beim Unit-Test Daten in die Datenbank schreiben, sondern du sagst ihm so, tu mal so als ob und das wäre die Rückgabewert, den ich erwarte, wenn ich Frank Müller in die Datenbank speichern möchte. Dafür nimmst du diese Mocking-Frameworks. Da gibt es im Wesentlichen zwei Großen. Zwei Große, das eine ist eben dieses Mock und das andere ist N-Substitute. So, und das Ding, ich glaube, der Mock wird von Milliarden benutzt. Also ist C-Sharp, ne? also .NET. Ähm, .NET bist du ja auch, ähm, nur nicht C-Sharp. Ähm, ich dachte, das, ich meine, das ist keine Übertreibung, das ist wirklich Milliarden, und eine halbe Milliarde mindestens oder sowas, irgendwie. eben kam mir der der Begriff über, wie die dieses Framework nutzen. Ich nutze glücklicherweise, wir kommen gleich dazu, warum glücklicherweise, das andere, <lacht> dieses End-Substitute in, in der Firma. Das ist tatsächlich so ein 50-50-Ding. Die einen schwören auf das, die anderen schwören auf das. Ist auch mehr ein, Es ist halt die Syntax unterschiedlich. Also es ist mehr so ein Bauchgefühl. Ne? Die einen mögen das lieber, die anderen mögen das lieber. Das ist für dich nur, was passt einem mehr. Das ist also von den Features können sie beide das Gleiche. So, und dieses Mock ist. Wie so viel ist natürlich ein Open Source Projekt. Ähm, auf GitHub ist dann NuGet pakete also das ist ja sozusagen die, die ähm, Paketverwaltung von C Sharp. Und ja, benutzt das halt, alles gut. Und dann kam jetzt ein neues Update raus. So, und dann ähm, in, den, in der Versionsbeschreibung stand gar nicht so viel drin, sah alles okay aus, bis dann einer merkte, so Moment mal, plötzlich fängt dieses Framework, was ja nur dazu ist, meine Unit-Tests zu machen, meine äh, Git-Konfiguration zu scannen und wenn er darin eine E-Mail findet, schickt er die an einen Server.
2: Hm.
1: Also diese Library, die du hast, die macht parallel einen eigenen Thread auf, die du dazu da hast, deine lokale Entwicklermaschine durchzusuchen nach ähm, E-Mail-Adressen. Und die Idee ist wohl so ein bisschen ähm, also erstens ist das so total obfusk obfuskiert worden, also du siehst nicht, was er da macht. Also diese ganze der Code ist nicht im Quellcode, sondern es ist ein DLL, die da irgendwie nachgeladen wird. Und der, der, der Betreiber der Seite, die Idee ist wohl irgendwie, dass du das mit so Sponsorlinks bei GitHub verbinden können sollst. Ähm, aber wie gesagt, dieses Ganze, ich verstecke das und tu so als ob. Und äh, ich sage mal so, die Community ist nicht sehr erfreut, ähm, weil du willst eben nicht, das, das ist auch DSGVO-mäßig, ne? du kannst nicht einfach ungefragt Leuten die E-Mail äh, scrapen vom, von der lokalen Maschine. Das können ja auch Sachen sein, die gar keiner haben will. Nicht jedes Git-Projekt ist ein öffentliches Git-Projekt. Und das ist halt ein Tool, was auch in Firmen viel genutzt wird. Und dann kam auch ganz schnell, siehst du so verknüpfte, also es gab natürlich eine Diskussion auf GitHub, warum man das gemacht und so weiter. Und du siehst auch sofort so alle möglichen großen Projekte von Microsoft bis was weiß ich was, haben alle bei ihren Paketen quasi einen Pull-Request Entferne-Mock-Sätze durch ein Substitute. Und das ist natürlich für ein Ding, was, was eigentlich, wie gesagt, Millionen nutzen. Äh, ja, also das Vertrauen ist einfach weg, ne? also auf, auf einen Schlag. Und äh, eigentlich sagen alle noch, benutzt das Ding jetzt nicht mehr, selbst wenn das zurücknimmt. Auch das Zurücknehmen hat er dann erstmal so, ja, ich habe es zurückgenommen, weil das irgendwie, ähm, kommt, es gab Probleme beim Mac. So, aber nicht anstatt zu sagen, es war scheiße, was wir gemacht haben, äh, auch das nicht, sondern quasi nicht anerkannt ja, und wie gesagt, das, das das ist halt echt bitter, weil das ist, das ist es gibt diese zwei großen Pakete und jeder, der programmiert und unit test schreibt und das machen, also vielleicht nicht alle, aber ich sag mal 75%, nutzt eins von den beiden und auf einmal ist einer, äh, ja, der das ganze managt, äh, hat sich gedacht, ich baue da mal ein Hintertürchen ein, hätte genauso gut ein Bitcoin-Ding sein können oder sowas, ne, ähm, und ist damit quasi jetzt verbrannt. Also ich Tipp mal drauf, wenn überhaupt, dann, dann wird das quasi geforkt. Ja, also jemand macht mhm. quasi eine Kopie und darauf arbeiten Leute dann weiter. Ähm, aber dass das Original ist, glaube ich, nicht mehr, ja, wie gesagt, ich, ich habe Glück, dass ich das andere zufällig genommen habe. Ähm, ja, aber das ist schon, äh, ja, das ist auch aufgepoppt, so ist erst so poppt, also ich habe das in der gekriegt, ich habe es gepostet über diese GitHub-Diskussion, und plötzlich auf allen Seiten poppt das Thema auf, auf auf YouTube gibt es einen relativ bekannten c sharp programmierer der sofort ein Video gemacht hat und gesagt Leute, die installiert den Kram, nutzt das bloß nicht mehr. Ähm, ja, das ist quasi verbrannt. Was schade ist. Ja. Übrigens in der About steht the most popular and friendly mocking framework. Steht mhm. <lacht> gut, weiß ich, ob es noch...
0: Also, ja. <lacht> ja. Gut. Ich habe How to Jailbreak Fire und zwar mit dem Fuchs oder ohne Fuchs? Ohne, ohne Fuchs. Mit Amazon. Also, die Meldung, die mir den ah. Weg gelaufen ist, man manipuliert Amazon Geräte und verkauft sie für 48.000 Euro. ist natürlich wieder so wie eins. Nein, mehrere. Also, in Göttingen muss sich jemand äh, wegen mutmaßlich manipulierter Fernsehabus vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage soll er damit mehr als 48.000 Euro, also insgesamt, verdient haben. Und zwar, was hat er gemacht? Er hat zwischen 2017 und 2020 hat er Amazon Firesticks und Fire TV, TV? Boxen so manipuliert, dass sich damit das Pay-TV-Programm von Sky Deutschland kostenlos empfangen ließ. Ui! Schade, gibt's hier eine Besuchsadresse noch? <lacht> ja, hier steht...
1: Was äh, denn? Ja, oh. mit, mit, mit Sharing und er hat dann quasi Okay, das ist, das ist interessant. Aber also wenn es technisch ging, also rein ohne ein Abo dazwischen, dann müssten es ja auch andere machen können.
0: Ja, also das wird hier natürlich, es ist ein NDR-Artikel, die gehen natürlich nicht technisch so in die Details, ja. Sie schreiben eben nur äh, so die Anklage und zwar durch einen sogenannten Jailbreak, also das Umgehen hm? der geschwerten Rechte auf den Geräten über einen eigenen Internetshop und bei der Verkaufsplattform Ebay soll der Mann die manipulierten Geräte anschließend verkauft haben. It's money. Ja. Damit mehr als äh, der Mann lebte, äh, so so. Dann Angeklagter spricht von rechtlicher Grauzone. So, ähm, er räumte ein, die Sticks und Boxen verkauft zu haben. Und jetzt kommt teilweise habe er den Kunden einen Link geschickt, über den sie Zugang zu den Pay-TV-Angeboten bekamen. Er sei davon ausgegangen, dass, es sich zumindest im Jahr 2007, dass er sich zumindest im Jahr 2017 in einer rechtlichen Grauzone befunden habe. Mhm. Später habe er dann mitbekommen, dass es 2018 neue Gesetze gegen Streaming gegeben haben. Da habe ich Angst gekriegt und aufgehört, das zu verkaufen. So richtig schlau wird man aus dem Artikel nee. nicht. Ich habe ich mein, ich
1: hab mich jetzt nicht super tief äh, da reingearbeitet, aber... Ich war bisher von ausgegangen, du kannst das nur über, über, über Sharing machen. Also, eine muss es kaufen, dann können es auch viele nutzen, also mehr mhm. als drei oder sowas. Vielleicht auch hunderte, keine Ahnung. Aber dann, dann müsst ihr ja auch Betreiber irgendwie von sowas haben. Da klang ja. jetzt irgendwie nicht nach.
0: Ja, also das Witzige ist, ich habe dann mal gesucht nach Jailbreak, Amazon Fire Stick oder so. Das Geile ist, du findest massenhaft YouTube-Videos, die erklären, wie das geht. Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Mhm. Die, die Krönung war, äh, How to Jailbreak Amazon Fire TV Stick TV Alexa How to Unlock Channels and Apps Step-by-Step -Step Guide English Edition, ein E-Book für den Kindle auf Amazon.de. Das heißt, du kannst auf Amazon ja. eine Anleitung kaufen, wie du ja. Amazon Devices... Ja, also es geht halt immer... Also es ist ja so, wir haben hier ja... Haben wir das noch oder ist das schon... Also wir haben mal so ein Amazon... Fire Tablet oder, oder also so eins der ersten Amazon Tablets, die. Ich hatte also, auch mal
1: eins, so ein Fire-Dings. Ja, und das In, in ich, der
0: Hoffnung, damals
1: die Werbung rauszuhacken raus ja, raus und sowas. Das war, nee, ja, ich habe hab, hardware hardwaremäßig
0: nicht so toll. Nee, war es auch nicht. Ich habe meins gejailbreakt, sodass da nachher mhm. ein natives äh, Android drauflief und ich damit sozusagen alles machen konnte, was ich wollte und nicht nur mhm. das, was Amazon wollte. Aber wie du schon sagtest, das war hardwaremäßig dann auch Grütze. Ähm, ja. Aber es ist immer noch nicht klar, ja gut, selbst wenn ich es schaffe, was vielleicht gar nicht wirklich so eine Kunst ist, ähm, so einen TV-Stick zu jailbreaken, was habe ich dann davon? Klar, ich kann dann alles drauf installieren. Gibt es vielleicht irgendwelche dubiosen Apps in irgendwelchen Es gibt durchaus Streaming-Services oder eben auch Webseiten einfach,
1: die das machen, aber die sind eben auch wie, genau wie man es erwartet. Also dass dann hast du mal für die fünf Sekunden lang eine Pause, weil der Streamer nicht nach hinterher kommt und sowas. Da gibt es durchaus Möglichkeiten. Es auch, gibt auch per Torrent kannst du quasi auf Sky gucken. Mhm. Gibt es so, so ein Live-Torrent-mäßig, aber es ist eben von der Qualität als nicht vergleichbar mit, du hast da Geld für bezahlt.
0: Ja, und also wie gesagt, ist ja jetzt nicht, aber nicht das, auf das, klingt
1: ja, das klingt ja zumindest, aber vielleicht ist es aber auch einfach nur, weil es der NDR gibt, also nicht, weil ich NDR-Bashing betreiben möchte, nee, nee. weil das eben kein Fachmagazin ist. Vielleicht klingt das auch nur so, als wenn das für dich direkt auf, auf Sky geht. Ich sag mal so, ich werde mich gleich mal <lacht> schlau lesen, weil mich das rein technisch interessiert.
0: Ja, ja, also gut. Und dass der dann damit Kohle gemacht hat, tja, ist natürlich ein Geschäfts-, Geschäftsmodell.
1: Ja gut, es ist also... Bei aller Sympathie finde ich auch das auch richtig, dass er dann auch dafür irgendwie seine Strafe kriegt. Also ja. hat Geld mit illegalen Sachen, da kann man sich auch relativ schwer rausreden, glaube ich. Ja, ja. Also, das Wenn das wirklich bewusst... Es, genauso wie es gibt ja auch, du kannst Festplatten kaufen mit 2000 PC-Spielen drauf oder sowas. Mhm. Oder, dann ist das garantiert auch alles nicht lizenziert. Da werden die Leute, die es verkaufen, auch genau wissen, was sie damit machen. Ja. ja, ja. Genauso wie es ja auch... Es gibt ja auch äh, fertige Boxen für... Na, wie heißt es? Cody, cody boxen wo eigentlich mhm. auch schon so ziemlich alles drin ist. Ich weiß nicht, ob dieses sky gedönste auch schon mit drin ist, aber zumindest hast du da auch schon so Torrent-Clients und sowas mit drin. Mhm. Was dann eher auf diese, ich weiß nicht, wie heißen sie? Also die gibt's ja eh alle nicht mehr, weil die alle Hops genommen worden sind, aber ich, ich, ich behaupte die hat mal, die heißt jetzt ja Raubkopien.io. Die heißt natürlich irgendwie anders, die Seite, mhm. aber da gab's ja auch so immer so Movies 2, keine Ahnung. kino es also oder so. Ja, genau. Da gab's ja auch schon, konntest du auch schon fertige Boxen immer schon für kaufen. Was auch garantiert nicht legal war, wo die Verkäufer auch genau wussten, warum kaufen die das? Mhm. Und wo auch Cody gegen war, andauernd, Also viel gesagt hat, Leute, wir haben da nichts mit zu tun und wir wollen das nicht. Ne? Dass ihr quasi unsere Software als Raubkopiegrund nutzt, sondern die Intention ist eine ja völlig andere. Ja. Ja.
0: Gut, du bist dran, das war mein Thema. Okay, dann mache ich weiter mit Captchas. Äh,
1: ganz spannend da haben Wissenschaftler wollten herausfinden, wie lange brauchen Menschen denn so um ein Captcha zu lösen ne? also verschiedene Arten wegen klicke alle Ampeln an oder was für Buchstaben stehen die gibt es ja noch selten und sind dabei darauf gestoßen, dass eigentlich äh, Bots deutlich besser sind daran <lacht> zu klicken ich bin kein Bot als Menschen. Also mittlerweile ist es so, dass, dass äh, ja, Bots Menschen bei Captcha eine Geschwindigkeit deutlich schlagen. Hm. Was das Ganze natürlich völlig <lacht> obsolet macht, das ganze System, weil es einfach keinen kein Grund mehr gibt, sie noch einzusetzen.
0: Ja, das überrascht einen irgendwie gar nicht. Nee, nicht wirklich, nee. Ja, äh, ich habe es genannt Augengeld, also irgendwie das war, ist jetzt Taz, also auch äh, nicht unbedingt Fachmedium äh, für IT-Themen, deswegen also weiß ich nicht, ob die irgendwas falsch verstanden haben, aber so wie sie es beschreiben, klingt es gruselig. Also äh, wir sind wieder bei OpenAI, bei der Firma OpenAI, zu denen ja eben ChatGPT und DALI und so gehört. Und deren Chef Sam Altman will die Augen aller Menschen scannen und sie vor KI schützen. So, was, wie, wie sieht das aus? Also irgendwo, irgendwie gibt es schon an verschiedensten Orten der Welt, also hauptsächlich so Indien und solche Ecken, also hier steht äh, auf, äh, das sind Iris 1500 Iris Erkennungssysteme das sind so verchromte Kugeln mit einer Öffnung, wo du dein Auge ranhalst und dann wird deine Iris gescannt und wie gesagt, die wurden schon in über 35 Städten auf der ganzen Welt aufgestellt mhm. und Nutzer, die ihre Augen scannen erhalten als Belohnung 25 Tokens in WorldCoin. Also in so einer komischen, ne? Krypto. Krypto. Ja. Das entspricht ja. 50 Dollar. Biometrie hm? gegen Krypto. Oder wie Sam Altman sagt, Kapitalismus für alle. In Kenia und Indien standen die Menschen Schlange, um das digitale, in Anführungszeichen, Willkommensgeld zu erhalten. 2,2 ist auch nicht, also
1: selbst viel wäre das nicht, nicht wenig. Also ich würde es für 50 wahrscheinlich nicht machen, aber hm. das ist schon eine Menge Geld. Also wenn, ja. Gerade wenn man vergleicht mit Ländern, wo man das vielleicht auch im Monatsgehalt quasi ist.
0: Naja, es sind halt nicht 50 Dollar. Es sind halt 25 Tokens in WorldCoin. Ja, ja, aber kannst du die denn sofort umwandeln? Keine Ahnung. Das steht hier nicht. Aber hier steht, 2,2 Millionen Menschen haben mittlerweile in die Kugel geschaut und ihre Augenpaare ablichten lassen. Mhm. Und er möchte am liebsten alle Menschen. Ich kenne den gleich einen Gedanken. Kann
1: man Sämtliche Katzen und Hunde da einfach vorhalten oh. <lacht> und dann jedes Mal 50
0: kassieren. <lacht> also wie gesagt, das soll auch irgendwie, sagt er, soll jetzt ihm helfen, soll damit, also damit sollen die Menschen dann später auch beweisen können, dass sie real und keine KI sind.
1: Äh, aber ich meine, das muss ja auch in die Datenbank stehen, oder? Ja. Aber jetzt kannst du doch genauso mit einer KI dann auslesen und dann wieder raufspielen, oder was weiß ich.
0: Ja. Hier Und jetzt geht's los. Schon jetzt blüht der Schwarz, Schwarzmarkt für biometrische Daten. Laut einem Bericht der Kryptoplattform Blockbeats sollen chinesische Nutzer Iris-Scans von Menschen in Kambodscha und Kenia gekauft haben, um sich in der App zu registrieren, die in China blockiert ist. Kostenpunkt 30 Aha. Dollar für ein Augenpaar. Ja. Und das ist natürlich, ähm, weißt du, das, woran mich das erinnert hat? Äh, Minority Report. Da ist doch äh, irgendwie... Äh, Tom Cruise wird dann doch sozusagen polizeilich gesucht. Mhm. Und er geht dann ja durch so eine Fußgängerpassage, wo links und rechts, also überall sind Kameras, die ihre scans machen, um die Leute zu identifizieren, um ihnen passende Werbung über Displays anzuzeigen. Mhm. Und er darf natürlich nicht mehr zulassen, dass die seine ihre scan weil er ja zur Fahndung ausgeschrieben sind, ist. Mhm. So, und nun stell dir vor, du könntest irgendwie dafür sorgen, dass du registriert wirst mit dem Augenfahr von jemand anders. Dann kannst du mhm. Scheiße bauen, kannst zur Fahndung ausgeschrieben sein und kannst durch die Gegend laufen, weil die scannen deine Iris und sagen, ja, das ist ja nicht der, der wir suchen. Dafür darf mhm. sich aber dieser, bleiben wir mal bei dem Beispiel hier, der Mensch aus Kambodscha darf sich niemals irgendwie in die Ecke, darf sich auch nie wieder äh, irgendwo in die Nähe von solchen Iris-Scannern bewegen, weil er sonst verhaftet wird. Mhm. Und dann versucht ja, wir das. Ja, gut, wenn man das System
1: dann erkennt, der hat in Hongkong eine Straftat begangen, dann will das wahrscheinlich auch relativ schnell aufgeklärt ja. werden. Aber,
0: ja, 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 aber dass diese Leute so leichtfertig ihre biometrischen Daten da äh, äh, jemanden komisches in die Hände geben.
1: Ich glaube, wenn das echt, also gerade wenn du in dein Kambodscha bist und du gehst davon aus, dass in, dein, in deinen Lebenszeit werden da nicht, wird ja. diese Dystropie halt nicht mehr auftreten, dann kann, macht, kann, nimmst du das gerne natürlich gerne mit.
0: Ja. Naja. Ja. Aber das ist dann ja auch äh, eine Form von, von Ausbeutung eigentlich.
1: Ja, ja klar.
0: Also das ist gruselig. Ich
1: möchte, für den Chat könnte ich übrigens gerne meine Schlagbaummaschine holen, wenn das gewünscht ist. <lacht> nee, ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass das aufhört.
0: Gut, alles klar.
1: Dann mache ich mal weiter mit eigentlich auch einem Thema, was wir letztes Mal hatten und vorletztes Mal. Es geht um Multifunktionsgeräte ohne Tinte. Also die eigentlich für Tinte gedacht sind, die aber keine Tinte mehr haben. Ja. Äh, und da ist HP jetzt vor Gericht. Äh, HP ist jetzt vor Gericht, weil sie haben auch so einen, so einen multifunktionsscanner drucker äh, drucker und der ist noch schlimmer als meiner, weil der scannt auch nicht mehr, wenn die Tinte leer ist. Ja. Also meiner macht das wenigstens noch. Also meiner sagt zwar, ich drucke auch nicht mehr ins Schwarz, wenn Rot fehlt, äh, beziehungsweise Magenta, Rot ist es ja nicht, mhm. ähm, aber der scannt auch gar nicht mehr. Und da ist jetzt wohl eine Sammelklage anhängig, ähm, die relativ gut aussieht. Es gab wir vorher schon mal eine gegen Kennen, da hat man sich außergerichtlich geeinigt. Mit welchen Summen weiß man nicht, äh, ist quasi nie rausgekommen. Aber HP ist jetzt vor Gericht wohl, also in erster Instanz, ist noch nichts. Also es geht nur um, darf das verhandelt werden? Ist das gerechtfertigt, diese Klage? Und da haben die Richter gesagt, ja, äh, wird verhandelt, dass äh, ja, HP quasi ein Produkt verkauft, was so nicht verkauft werden dürfte.
0: Ja, das ist. Also ich, wir haben in der Firma auch, hatte mal mein Arbeitskollege zu Hause aussortiert, auch so ein MFC, das also Multifunktionsding hm. von von Oki. Okay? Ich
1: habe mal also das Scan ja. an sich ist super. Also auch gerade Scan ohne, ohne Tinte wäre hervorragend.
0: Ja. Nur das mit dem Token nervt mich halt immer noch. Wie, wir wollten das eigentlich noch so ein bisschen als Fax benutzen, um Dinge zu hm. faxen. Also ja, das könnte so, theoretisch
1: auch. Ich habe eine analoge Dose
0: mehr in nee. der Und die, die. Druckfähigkeit haben wir irgendwann gar nicht mehr genutzt. Ne? Mhm. Also, und äh, ja, das Ding steht jetzt bei uns äh, im Büro und wird nur noch für eine einzige Sache benutzt als Scanner. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt noch Papier und Toner hat. Ist uns auch scheißegal, weil es wird nicht gedruckt. Es werden keine Faxe geschickt, empfangen sowieso nicht, sondern das Ding steht da rum und äh, ab und zu scannt. Und das Scan machen wir auch so dass wir das nicht, dass wir nicht auf einen Rechner scannen, sondern auf einen USB-Stick, weil das Ding macht auch gleich PDF-Dateien und so mhm. und dann packen wir das Blatt drauf, schließen den USB-Stick an, zack, packen da die, den Scan auf den Stick und schließen den an unseren Rechner an und machen irgendwas mit der PDF-Datei.
1: Ja, bei mir ist es echt so, ich, ich scanne ja auch mit automatisch das Netzwerk aufs NAS. Und dann ja. wird es in Nextcloud synchronisiert. Also es ist also noch einfacher. Auch bei meinem Drucken. Ich drucke halt, wenn ich einen Retouraufkleber drucken muss. Das mhm. ist das eine Mal im Jahr gewesen, dass ich es brauchte. Und deswegen ich jetzt neue Patronen kaufen muss. Ja.
0: Naja,
1: ja. das ist...
0: Aber wie gesagt, diese Einschränkung zu sagen, keine Tinte, kein Scan, ist ja... Ja,
1: ist auch eine Dreistigkeit. Das kann mir auch keiner erzählen. Vor allem versucht sie sich mit rauszureden, so als hätten sie gar nicht gewusst, dass dieser in Bug existiert. Mhm. Das ist so die Argumentation von HP gewesen. Das dann, ja, sehr optimistisch ist.
0: Gut, ich ähm, habe völlig überraschend eine Lieferung bekommen. Mhm. Ähm, Hermes sagte, ja, du, übrigens, dein Paket ist unterwegs. Also zu dir. Aber Hermes sagt ja nicht von wem. Also der DHL sagt mhm. ja wenigstens von wem. Und ich so, hm, ich kann mich gar nicht erinnern, was bestellt zu haben. So in meinen E-Mails geguckt. Nee, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwas in letzter Zeit bestellt habe. War dann wie bei den letzten äh, vier Paketen, die über Hermes kamen, haben drei Pakete, unter anderem dieses Paket, gesagt, ach nee, wir kommen doch nicht dann, sondern einen Tag später. Also Hermes liegt im mhm. Moment immer eigentlich ein Tag daneben. Naja, dann kam das Paket. Und ich war so irritiert, weil das war von außen, man merkte, mh, das ist ein, es ist sehr leicht, es ist ein sehr flacher, großer Karton, also ungefähr, ich würde sagen, die Na3-Grundfläche, aber nur 4, 5 Zentimeter hoch, 4 Zentimeter hoch. Und dieser Karton, den hast du erfüllt durch Luftpolsterfolie und ganz außenrum war diese graue Folie, wie sie immer um meine China-Pakete rum ist. Mhm, ja, ja. Die ist extrem zäh, die kriegst du eigentlich kaum gerissen. Ja, du brauchst eine Schere, brauchst eine du brauchst, Schere, ja, Cuttermesser ja. und die ist von außen halt grau und von innen schwarz. Hm? Weiß nicht, UV dicht oder was auch immer. Wie gesagt, Mit der
1: Zoll nicht so schnell sehen
0: kann, ja. was da drin ist vielleicht. Und dann kam Luftpolsterfolie, dann kam Karton, Karton aufgemacht, in dem Karton wieder Luftpolsterfolie und da drin war dann das, was ich dann, äh, ich habe den Absender gegoogelt und wusste dann wieder, was es ist. Periodic Table of the Lego Colors. Ah, ne? Das hatte ich bestellt. Äh, das war mir irgendwie vor Wochen über den Weg gelaufen, dass das angeboten wird. Und das habe ich mir bestellt. Und dann habe ich halt, die haben mir, die hatten, das hatte ich bei Mastodon gepostet, die hatten diese witzige Bestellbestätigung geschickt, wo sie so getan haben, ah, als wenn die. Hey,
1: ja, ne? geil. Wir haben Party gefeiert, weil du bestellt ja, hast und
0: so. Genau. Ähm, ja, aber das war das Letzte, was ich von denen gehört habe. <lacht> ja. Keine Versandbestätigung, gar nichts. Einfach so, zack, Hermes meldet sich und sagt, dein Paket kommt morgen. Edgy Badge mhm. übermorgen. Naja, und ich habe da es, äh, hab da auch ein Review gemacht. Ähm, es, ich finde es, ist, ja, ich wusste jetzt ziemlich genau, was ich bekomme, aber das jetzt so hier in der Hand zu halten und äh, mit eigenen Augen die, die Steine zu sehen. Also kurze Erklärung, für die, die gar nicht wissen, wovon ich rede, es ist, ja, warte mal, ist das, ich würde sagen, circa a 4. DINA 3, eine, ich würde sagen, das ist so eine Hartschaumplatte, ähm, überwiegend, nein, Hintergrund schwarz und dann sind da lauter weiße Hochkantrechtecke und die sind so angeordnet, also es sieht halt aus wie so ein Periodensystem der Elemente. Mhm. Ähm, also so übereinander, nebeneinander, außen ein bisschen weiter nach oben, in der Mitte ein bisschen fangen die Reihen niedriger an, sind dafür durchgehend und so. Und dann sind da halt immer so. In diesem Fall sind es ein bis drei buchstabige Abkürzungen. Die haben sie sich einfach komplett selber ausgedacht. Die sind jetzt nicht irgendwie off offiziell oder so. Und dann stehen da immer noch so ein paar Zahlen und Worte, und ähm, in der rechten oberen Ecke ist immer ein Lego-Stein angeklebt, aber nicht immer einfach, also die haben jetzt nicht, die hätten ja sagen können, okay, wir nehmen Stats. Also, wir nehmen diese runden einmal eins mhm. oder ja. einmal eins Fliesen oder einmal eins äh, hier äh, Platten oder einmal mhm. eins Bricks. Nein, wild durcheinander. Ohne mhm. Systematik. Einfach wild durcheinander. Bricks. Also einmal eins. Rund, nicht rund, Fliese mit Noppe. Äh, Aber immer ein einer oder gibt es immer ein einer? Immer ein Immer einmal mhm. eins. Ja, und dann steht da eben diese Abkürzung, die soll halt, das ist die Farbe. Interessant ist, es stehen immer zwei Farben da. Also zum Beispiel hier steht Dark Green Earth Green und ich so, wieso denn zwei verschiedene Namen? Und dann wird unten in der Ecke erklärt, ja, das eine ist der Lego-Name, das andere ist der Bricklink-Name. Bricklink ist ja so eine Verkaufsplattform für Lego-Steine und offensichtlich hat Bricklink irgendwie sein eigenes Farbennamensystem.
1: welche sind ja auch welche irgendwie geschützt oder von Lego was bewusst solche
0: Namen nehmen. Die nicht ja. Und ich sag mal, mir sind interessanter eher die Bricklink-Namen geläufig. Mhm. Ich habe ja das eher vom Held der Steine die, die Begriffe zum ersten Mal gehört. Ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, dann haben sie auch den, die Farbe als Zahlencode auch Lego Bricklink. Dann haben sie die Anzahl, in wie vielen Sets kommt die Farbe vor? Was natürlich bei so einer Farbe wie weiß zu Zahlen führt, wie 10.795. Mhm. Und bei einer Farbe wie Mask Blue, benannt nach der Reederei, es gab nämlich mal mhm. Sets von Lego, die ein Schiff von der Reederei oder mehrere Sets. Und diese Schiffe und oder die Container auf den Schiffen, die waren dann extra, haben sie extra diesen Blauton von der Reederei. 14 Sets, hm. ne, weil sie die Farbe sonst nicht benutzt haben. Und sie haben immer noch dran geschrieben, äh, in welchem Zeitbereich die Farbe verwendet wurde. Oder, also da kann mhm. stehen, was ich, Dark Brown steht hier 2007 bis 2023, also bis heute. Aber Brown, nur Brown, äh, ist halt von 1974 bis 2006. Das heißt, die Farbe wurde eingestellt. Aha. Ne? Mhm. Es gab mal so eine, Lego hat mal so ein paar, da gab es irgendwie den sogenannten Farbwechsel. Da haben sie zum Beispiel Dark Grey, wurde ersetzt durch Dark Bluish Grey. Mhm. Ist kaum auseinanderzuhalten, aber es ist erhalten etwas anderer Grauton. Mhm. Ne? Und das ist sozusagen der Farbwechsel. Weißt, du könntest das Ding auch willig benutzen,
1: zu sagen, ich muss was ja. nachbestellen. Dann hältst du dann gegen, da, ah, die Farbe brauche ich.
0: Ja, oder wenn ich hier meine, als ich meine Steine sortiert habe, teilweise hatte ich da halt auch Steine in der Hand und wollte eingeben in, in Rebrickable, welche Farbe das ist und war mir dann auch nicht ganz sicher, ist das ja, also gerade bei den Blautönen, also hier gibt es Dark Azure, Medium Blue, Medium Azure, Dark Türkis, Sand Blue, Mask Blue habe ich wohl nicht, Normales Blue, Dark Blue, gut, an den extremen Enden ist es schon klar, aber das sind Farben, wo du im ersten Moment oder auch bei Bright Pink, äh, Dark Pink, Medium, Lavender, Lavender, äh, ja, da kommst du echt ins Schwimmen. Und da hätte ich das gerne gehabt, um mal den Stein daneben mhm. zu halten und zu sagen, okay, nee, es ist nicht Bright Pink, es ist Dark Pink. Mhm. Weil, wenn du den Stein alleine in der Hand hast, ist das nicht so klar, welche Farbe du in der Hand hast.
1: Aber, ja, gerade wenn du es mit einer Website vergleichst, ne, also die Farben ja nicht immer ganz so nee.
0: treu, wenn du auf dem Multitouch. Nein, das ja. kannst du gleich mal vergessen. Ne. Aber und es sieht, ich es ist es ist ein absolutes äh, Nerd, äh, ja, Gimmick, Gimmick, Gap, Gap, Gadget, Gimmick, ja, hänge ich mir hier irgendwo hin und freue mich dran. Und vielleicht, wenn ich mal wirklich in die Verlegenheit komme, gehe ich mit dem Lego Stein dahin und halte ihn daneben und kann sagen, das ist die und die Farbe zweifelsfrei. Gut,
1: Gut, dann, äh, wo wir eben bei Iris-Gen waren, äh, den zweiten Part dieser Geschichte, Krypto, äh, PayPal hat jetzt seine eigene Kryptowährung. Mhm. man denkt so, das brauche ich unbedingt, das ist für mich ein super Argument, um weiterhin PayPal zu benutzen. Äh, ja, die wollen, wie gesagt, die führen jetzt eine eigene Kryptowährung ein, mit so, so einem Stable-Ding, also von wegen immer ein Dollar ist gleich ein, was weiß ich, Coin. Ähm, ja, welchen Sinn hat es dann? Weswegen man das braucht, weiß ich auch nicht genau. Ähm, vielleicht ja. einfach nur, weil man es kann, ich
0: weiß es nicht. Ja, um dieses nach dem Motto: wir, nicht, weil wahrscheinlich dann diese Währungsform nicht irgendeiner Zentralbank, das ist ja immer so, dass von diesen Web 3.0-Jüngern zu sagen, ja, und dann kann es keine Zentralbank irgendwie reinreden und das ist ja, doch immer so dem, der Gedanke. ein Privatunternehmen. Das macht es ja auch ja.
1: nicht besser. Super.
0: Okay, dann habe ich noch ein schnüffelndes Keyboard. Und zwar, ja, kann man sich ja fast schon denken oder wundert gar nicht. Ein Most Popular Chinese Keyboard App. 450 Millionen monatliche Nutzer übermittelt jeden Tastendruck an Tencent. Mhm. Mhm. an diesen ja. chinesischen Großkonzernen, Großunternehmen. Ja. Ja. Großunternehmen ne? Gaming-Bereich
1: viel und, und ja. anders aber auch, ja.
0: Und zwar steht hier Even in Encrypted Chats. Chats, äh, Chat Ja klar, Chats. Wenn das, klar, wenn die Tastatur auf das schon abgreift, dann hast du die ja. verloren, ja. ja. Also da hat einer einfach mal ne, die Netzwerkverbindung äh, gescannt, während er die App benutzt hat und hat dann halt gesehen, ne, ist dann hier die äh, Messaging-App von Android und dann ist da wirklich im Klartext zu sehen, was der Benutzer tippt. Mhm. Und das ist natürlich, ja, hast du einen Keyboard-Sniffer äh, auf deinem Smartphone und ja. Das ist natürlich so, so Hardware-Sachen, nahen Sachen musst du natürlich vertrauen dass die keinen ja. Scheiß machen. Klar, gerade auf so einem, so also wenn es eine hardware tastatur ist,
1: dann könnte du ja wahrscheinlich schon, dann muss sie ja trotzdem irgendwie rauskommen. Da würde wahrscheinlich dass das Betriebsleben hoffentlich das irgendwie unterbinden. Ja. Aber wenn es natürlich eine App auf dem Smartphone ist, der kann natürlich das Internet. Da kannst du gar nichts gegen machen.
0: Ja, Ja, müsste man. Gut, ist natürlich die Frage, ob die App irgendwann mal nach, na gut, nach Internetzugriff müssen in Apps eigentlich, könnte das. man sagen. Aber du musst ja nicht. Ja. Ne? Einerseits könnte man sagen, die Keyboard-App braucht keinen Internetzugang, aber wahrscheinlich aber Ich glaube, das, das er muss ja Updates
1: installieren, keine Ahnung, neue Layouts und so Das kannst du ja, nicht gut verkaufen,
0: dass du Auto-Complete, äh, ja, so genau dachte, da ja. kann ich nur mit Internet Weil man kann ja einzelnen Apps das Internet wegnehmen. Ich habe das ja eiskalt mhm. bei Wortguru gemacht, diese diese Worterate-App, die ich benutze mhm. Die darf weder WLAN noch Internet äh, über ne, LTE, darf halt gar nichts und deswegen habe ich da keine Werbung. Mhm. Hat zwar alle möglichen Bonussysteme, auf die ich nicht zugreifen kann, weil ich ihm kein Internet gebe, aber dann spiele ich halt ohne die. Mhm. Aber das, das geht. Man kann halt so eine App auf seinem Handy komplett mich, alles... Ob, ob, man,
1: ob man das vielleicht... Gut, das hilft beim Handy nur so mittel, wenn ne? man so, so ein Pi-Hole das geholfen hätte, oder das hilft natürlich auch nur zu Hause und nicht unterwegs. Ja. 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 Okay. Gut, ich habe ein bisschen KI äh, und ich fange mit einem Radiosender an. Es gibt jetzt den ersten KI-Radiosender. Oh, wie hieß der? Big big, irgendwas mit big... big... Big GPT. Big GPT. Ähm, also der macht einfach Top 40 im Wesentlichen, was ihn wahrscheinlich von 90% der anderen Reisen überhaupt nicht unterscheidet. Ähm, aber eben die ModeratorInnen ähm, sind quasi auch KI generiert.
0: Ja, äh, ich sag mal, also wenn laut ich Golem ich... hört man
1: das noch gut raus. Ähm, also das ist wohl relativ
0: hölzern, was sie da erzählen, ähm, aber im Prinzip... Sagen wir mal so, wenn ich hier Radio höre, bei uns läuft... Ja, in der Regel 90,3. Wenn ich das höre, was die da, also so rein vom Inhaltlichen, sehe ich kein Problem, das durch KI zu ersetzen. Nö. Also gerade
1: auch die, die quasi Top-Irgendwas spielen, dann hast du halt eh, das das ist ja das große man macht macht ja auch Sinn, also die, die wahrscheinlich das Zielpublikum ist, die fahren zur Arbeit, so. Das heißt, wenn du es aber wirklich mal den ganzen Tag hörst, dann hörst du den ganzen Tag immer wieder den gleichen Kram, ne? Wenn das eben nicht dein dein Arbeitsweg ist, wo du den Reisern sondern hast, sondern weil du den ganzen Tag wieder Arbeit hören möchtest, was ja auch den Erfolg der Podcast, glaube ich, so ein bisschen erklärt. Mhm. Weil, <lacht> ja, weil Radiosenders, natürlich gibt es immer Ausnahme, aber gibt, also ein relativ großer Teil ist doch sehr, sehr, sehr vergleichbar immer.
0: Ja. Mhm. Gut, und dann gibt es äh, von mir als letztes eine gute Nachricht. Flipper ist back. Ich äh, habe vor Monaten davon gehört, was Flipper für ein tolles Gerät ist. Und alle haben gesagt, ja, Ach, es stimmt, ist ein tolles Gerät. Ist, ja. ja, Es ist ein tolles Gerät, aber es ist halt nicht lieferbar und es ist wieder lieferbar. Das mhm. ist ja irgendwie so ein Allround äh, ja, hacking tool Was für Hardware war da drin? Das weiß ich gar
1: nicht. Kein Wesby, das war was anderes. Das war so ein bisschen also Hardware-Näher, ne?
0: Ja, schon ist ein bisschen, bisschen spezieller, ja. was da drinnen, drinnen los ist. Ne? Und ja, damit. Also hier steht eben po äh, Multitool for Pen Testers und Geeks. Mhm. Ne? Also damit kannst ja. du irgendwie äh, kannst du glaube ich an äh, Rechner anschließen und den da mit dem dann kommunizieren und versuchen rauszukriegen und
1: war ja auch sowas unterwegs.
0: Stimmt stimmt. Ja. Ja. Also wie gesagt, falls äh, irgendjemand schon länger damit geliebäugelt hat und das vielleicht aus den Augen verloren hat, weil zwischendurch nicht lieferbar ist, wieder lieferbar. Mhm. Das war's von mir.
1: Gut, dann mache ich die nächsten KI. Äh, es, es, jemand hatte eine gute Idee, die nicht so gut war. Äh, in Australien war das. Hat ein, ich glaube, das war ein Supermarkt, das hat gesagt: "Ey, wir, wir, wir zeigen euch eine KI, der empfiehlt euch Rezepte, wenn er eure Zutaten eingibt." Mm. So und dann haben Leute gesagt: "Ja, machen wir mal." Das ist aufgefallen. Da kam zum Beispiel Oreo Gemüse. Warum? So ein schöner Oreo Gemüsetopf und haben gesagt. Was kann man denn noch machen? <lacht> der hat auch für Bleichmittel toll einen schönen, schönen leckeren Twink quasi dann, dann, dann generiert. Was hatten sie? Bleichmittel und also irgendwas, wo quasi nachher Chlorgas Chlorgasbar rumkommt. Hat der dann einfach mal schöne Rezepte rausgespuckt, also wo von wegen nach dem Motto, ja, vielleicht sollte man nicht für alles, zumindest im aktuellen Status, nicht für alles in der KI nehmen. Hm. Ähm, Wobei ja. wir doch,
0: wir hatten hier vor längerer Zeit mal, da hat irgendein Verlag hat ein Kochbuch rausgebracht und hat mhm. hinterher zugegeben, dass die Rezepte in dem Kochbuch und auch die ganzen Fotos, dass die alle KI generiert waren. Haben sie aber erst hinterher mhm. verraten. Ich weiß ja. nicht, ob die Rezepte brauchbar waren, aber es waren wahrscheinlich nicht so chaotische Sachen, dass so wie Ne, Oreo mit Salatblättern oder Bleiche oder so. Wahrscheinlich haben sie das Ding schon so geschult, dass es schon vernünftige äh, Sachen gemacht hat. Weil, wie gesagt, wie, das muss ja auch wirklich eine saublöde KI gewesen sein. Die
1: <lacht> ich habe jetzt zu Hause noch Nanny Ox Kochbuch aus, aus, aus der Scheibenwelt. Da geht's eben auch
0: irgendwie was mit, mit Kröten und sowas. Aber da weiß man auch, dass. Das, das ist nicht ganz ich so ernst. Du, meine Frau hat ein Kochbuch, das ist richtig noch so, also es ist keine, Entschuldigung, keine Frakturschrift, aber, also es ist wirklich, wirklich, wirklich alt. Also das ist so Großmutters Kochbuch, aber nicht mhm. in Vintage, sondern, nee, nicht in Retro, in Vintage. Also das mhm. äh, hat sie, glaube ich, schon von ihrer Mutter und die von ihrer Mutter. Also Und da sind so, das ist aber auch wirklich insofern ein geiles Kochbuch, weil da sind halt so wirklich so ganz primitive, Grundrezepte drin. Sowas wie mhm. Pfannkuchen. So. Ja. Und nicht irgendwie Pancakes mit Ahornsirup und Ras äh, hier, nicht Raspberries, Cranberries, äh, mhm. sondern einfach. Sondern, ich, das
1: Ganze, ich, so mache ich einen Kartoffelpuffer, so mache ich das, ja. so mache ich die. Genau, ja.
0: wirklich so, so die, mhm. die, die Basics, würde man heute sagen. Mhm. Damals wahrscheinlich nicht. Ja. Und keine garantiert frei von KI. Das Buch. <lacht>
1: Gut, dann habe ich noch ein Thema, von dem ich gedacht das käme von dir. Es gibt nämlich noch ein Lego-Thema. Es gibt ein neues Lego-Produkt. Ein fliegendes. Hast du, also weißt du, ist, es ging um die Concorde. Oder ja. geht um die Concorde. Satte 200 Euro, ja, grauer Pfeil.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ähm die haben bei Haken dran immer die Rubrik äh, Funktionen und Emotionen, da werden dann die neuen Twitter- oder X-Funktionen und dann der eine liest sie vor und der andere sagt dann, ob das irgendwie bei ihm was auslöst und ich muss sagen, dieses Set löst bei mir nichts aus, gar nichts. <lacht>
1: Ich glaube, vielleicht so einige, also gerade so Aviation-Fans, ich glaube, ja, da ist Concorde schon, da vielleicht Flight,
0: eher noch was. Flightradar24 ist völlig eskaliert, haben Bilder gepostet. <lacht> oh, geil! Oh, ich sage, ja, Leute, das ist genau wir. Und dann äh, war ich auf der Lego-Seite und auf der Lego-Seite ist das Modell natürlich abgebildet, aus verschiedenen Perspektiven, ist ja auch alles gut und schön. Und dann sind da auf der Lego-Seite selber sind Fotos von der Concorde. Ich wasch, vermute mal, dass man vielleicht. Also von der Lego-Concorde, nicht von der. Also Echt. von der, von der Lego-Concorde. Mhm. Von, also ich weiß nicht, also mit geöffneter Seite. Also. Mhm. Ich du kannst weiß die Sitze auch sehen, glaube ich. Also nee. Nein, nein nein, 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 nein. Ja, in dem einen. Also Abschnitt, ich habe nur das
1: eine Bild bei Golem, was ist quasi die Verpackung, da siehst du. So einen kleinen Ausschnitt, wie du so drei Sitzreihen siehst.
0: Ja, ja, ja. Das ist der eine Abschnitt. Ich meine den Abschnitt, der hier auch gezeigt wird. Ich... Das, also ist es so, du kannst hinten am Heck, das Heck läuft spitz zu, so bonusmäßig, mhm. da kannst du offensichtlich dran drehen und dann senkt sich die Schnauze, wie bei der echten Concorde. Und äh, Fahrwerk fährt ein und aus.
1: was mich am Heck, die Schnauze ist vorne.
0: Ja, aber du drehst hinten. Ach so. Also ah, okay. hinten drehst
1: du. musst du. die vorne runterdrücken, sondern hinten hast du einen Mechanismus. Richtig. der geht er quasi einmal ganz durch und dann geht das vorne runter. Richtig. Okay. Ja.
0: Ne? Das heißt, es geht einmal hm. durch die komplette, muss irgendwie eine Achse durchlaufen. Hm. So, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mir nicht die Bedienungsanleitung oder Bauanleitung ich angeguckt. Und damit fährst du halt auch die Räder aus. Hm. Soweit, so gut. Und jetzt ist auf der Lego-Seite selber ein Foto von einem Teil des Rumpfes, wo sie die Seitenverkleidung abgemacht haben, damit man das Innenleben sieht. Ja. Clowns zu hoch zehn. <lacht> da sind wieder alle Farben der Welt drin. Wo du denkst so, ja, klar, weil das ist ein Modell für wieder eine Zielgruppe, die mit Lego vielleicht bisher überhaupt nicht in Berührung gekommen ist. Und die sollen das natürlich bauen können. Gleich, mhm. Und gleichzeitig ist da halt ein nicht ganz trivialer Mechanismus drin, ja. für Fahrwerk ausklappen und Nase senken. Wie kriegen wir das hin? Indem wir da Farben reinschmeißen, bis der Arzt kommt. Mhm. Und da vergeht mir doch schon beim Angucken die Lust, das zu bauen. Wenn Lego schlau wäre, dann würden
1: sie jetzt quasi immer zusätzlich eine... Lego gedämpfte Farbenedition oder sowas. Das kann ich noch mehr Geld rausbringen. Parallel oder
0: das, vielleicht es auch sagen, die ganzen alten neu verkaufen können. Ja? Das Gut, dass du es sagst, weil das <lacht> habe ich letztes Mal vergessen zu erzählen, als ich von dem äh, Chevy Camaro erzählt habe. Da habe ich das vergessen, das hatte ich nämlich im Stream, hatte ich das auch schon mir überlegt. Mhm. Jedes Lego-Set eigentlich in drei Varianten. Einmal die Variante Farbenseuche ohne Ende <lacht> und Bauabschnitte je mehr, je besser. Hm. Ne? Zweitens ohne Farbenseuche, also wirklich in, man benutzt, benutzt nur gerade, alles Ton und Ton. Alle ja. Ton, gerne aber weiterhin mit Bauabschnitten, weil darauf möchte ich auch nicht verzichten, weil ich nicht so viel Platz habe, die ganzen Teile auszubreiten. Und die dritte Variante wäre dann ohne Farbenseuche ohne Bauabschnitte für so Leute wie der Held der Steine, der es geil findet, 2000, 3000 Teile vor sich auf den Tisch auszubreiten und <lacht> sich einen Wolf zu suchen. Nein, nicht. nicht. Die vierte suchen. Variante mit ein DuPlo Lego.
1: <lacht> also ein bisschen größer. Ja,
0: ja, ja. Das wäre. Und es ist witzig, dass du als absoluter Lego-Non-User genau diese Idee hast. <lacht> aufgrund aber eines, auch
1: nur, weil ich dir ja öfter höre, zuhöre und das ja. ich
0: ein Problem ist. <lacht> ja, ja, weil, wie gesagt, der, der Held der Steine, der ist schon genervt, wenn er ein Set bekommt und das ist in zig Bauabschnitte unterteilt und äh, das, das macht ihm keinen Spaß, das ist für ihn dann keine Herausforderung. Er, er gibt aber wenigstens zu, Er kann es ja trotzdem zusammenschmeißen. Ja, stimmt, das könnte er machen. Das ihn ja er,
1: keiner, die Bauabschnitte einzuhalten.
0: Ja, aber <lacht> er möchte natürlich gerne die Teile schon nach Typ sortiert dafür haben. Also so, in einer Tüte ja. alle einmal eins, in einer Tüte alle dies, in einer Tüte alles das, weil so so scharf auf sich durch zigtausend Teile durchsuchen ist er auch nicht, aber er möchte ja. dann eben so quasi halbwegs sortiert alle Teile des Sets vor sich ausgebreitet haben, in diesem Fall 2083 Teile, möchte er für sich ausbreiten, so ein bisschen sortiert, dass man eben, also nicht alles durcheinander gemischt und dann möchte er bauen. Mhm. Das ist so die Traumvorstellung für den Helden. Für mich ja. Bauabschnitte doch ganz gerne, weil ich habe nicht den Platz, sagt er auch. Er sagt dir, ich weiß, andere Leute können nicht über mehrere Tage da eine Riesenfläche in Beschlag nehmen. Er hat das. Er hat eine, er hat eine Werkstatt, wo er baut, da kann er zigtausend Teile ausbreiten und wenn er keinen Bock mehr hat, zu bauen, dann lässt er das einfach so liegen. Kann ich nicht. Ich erinnere daran, wie wir im Keller diese Blue Bricks Fachwerkhaus mit über 5000 Teilen und wir über so einen Tapeziertisch, äh, über drei Tabeziertischelemente, elemente die 5000 paar zerquetschte Teile ausgebreitet haben. Hm. Und dann bist du teilweise, hast geguckt, was soll ich jetzt machen und dann bist du die drei Tabeziertischelemente elemente äh, mit den Augen abgewandert und hast die Teile gesucht.
1: Hm. Also meine Mutter hat einen Puzzletisch. Ja. Genau. Das ist auch eine, weil den kannst du kannst mir ja. zur Seite stellen, dann machst du irgendwann ja. weiter,
0: ja. Weil sonst kannst du nur kleine Puzzle machen und das ist irgendwann ja. langweilig. Aber du brauchst halt dann so eine Möglichkeit. Wie gesagt, jedes Lego-Set ähm, in drei ne, Novice, Intermediate, Expert. Ist für die natürlich ein bisschen Aufwand, aber dafür können sie halt dann vielleicht auch drei verschiedene Preise dafür verlangen. Und ja. dann können sie sich selber überlegen, welcher Preis jetzt, also ist das simpelste zu bauen, das teuerste, weil das ja für die Fans des Modells ist, die vielleicht es kaufen, weil sie halt, wie du sagst, Aviation Geeks sind. Mhm. Ja. Von denen verlangt man dann, weil das heißt ja, man hat halt teilweise auch das Gefühl, man bezahlt so hohe Preise für solche Sets, weil sie halt so eine spitze Zielgruppe haben.
1: Ich glaube, das macht's auch aus genauso wie die ganzen weißen Dinger, die es damals gab. Das ist ja auch schon eine spezielle Zielgruppe, die Bock hat. Äh, was was, ne? also den den Longneck und so, den nee, Tallneck heißt ja. er ja. Ja, jetzt klar, die äh, fassen sich neue Zielgruppen, die wahrscheinlich dann auch nur dieses eine Modell oder so kaufen und, also ne, jetzt, ja. jetzt nicht Losrennen und jedes Jahr was Neues, sondern nein, nein. nee, das, das ist das Thema, was mich interessiert hat. ob es jetzt Harry Potter war oder das oder das. Ähm, ja, ja,
0: und das, ja. das muss man da immer im Hinterkopf haben, dass es das eben ja, für diese Zielgruppe und deswegen auch die der entsprechend niedrige Anspruch beim Bauen ist. Und ich baue mhm. seit zwei Tagen, drei Tagen baue ich hier äh, an diesem Mold King, an dieser Baumaschine
1: Vor der Zeit, wie das die drei Tage Nein, haben. Das, das, das wurde ja
0: fertig geliefert. da musst du ja nicht ach so, machen, ach so, das musst du nicht mal. Nein, 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 das kam in einem Stück schon fertig geliefert, aber ich baue jetzt hier gerade Mold King, so einen riesen Bulldozer mit vorne eine Schaufel, hinten eine Schaufel Echt, Das ist der Wahnsinn, Es ist der Wahnsinn. Es ist herausfordernd, Es ist keine Farbseuche. Gut ist bei Legotechnik kann man bei Legotechnik auch machen. Ich, es ist alles wieder auf engstem Raum. Ich habe drei Motoren wirklich dicht an dicht aneinander gesetzt. Die sitzen da jetzt drinne und machen dinge und äh, also wir sind, verbaut sind jetzt fünf Motoren, Fünf Motoren und ein Servo sind verbaut und zwei Motoren liegen hier noch. Das macht Spaß. Das ist eine <lacht> Herausforderung. Ich habe ja. mir zwar fast die Finger gebrochen, weil ich endlos lange Achsen irgendwo durchwürgen musste, aber das erzähle ich dann, wenn ich bei dem, mit dem Set fertig bin und den Review gemacht habe. Das macht Spaß. Gut, mein Nachbar hat kurz aufgehört, den
1: Übergang zum Real Life zu <lacht> äh, ich habe noch mal kurz einen kleinen Rückblick auf Hamburg, also jetzt nicht in Hamburg, aber ist thematisch passend und zwar San Francisco. Äh, mm. mit Z. Soll das Vorbild sein. <lacht> äh, erlauben jetzt autonome Taxis? da Kannst du also ab jetzt kann dürfen in San Francisco äh, wie du nicht ganz? Also, da, du warst in einer Diskussion mit involviert, hast ein schönes Comic gepostet mm -hmm. äh, über was so in autonomen Taxis so gemacht werden kann. Aber ab jetzt ähm, oder ich weiß nicht, ob es finde ich ab heute ist, aber zumindest hat San Francisco es erlaubt, dass autonome Taxis, äh, Taxis beides glaube ich, ne, äh, da rumfahren,
0: hm. ja. Ja gut, ich habe ja schon mal äh, Werbung, äh, äh, das war aber ein anderer Anbieter, der Veritasium hatte mal ein Video gemacht über so einen Anbieter, der autonome Taxis anbietet. Ich glaub, das war Waymo. In, in ja, Europa, ja, das, ja, ich, genau, ne? Waymo. Aber den Cartoon, den ich heute gepostet habe, das war nicht Waymo. Oder also, das ah, weiß die. ich jetzt nicht, der dazu. Der war oder. auch immer aktuell, der war von heute, ne? der Cartoon. Ja, Cruise steht da im Hintergrund. Ich nehmen die auch bewusst keine... Kann natürlich sein, dass sie sich da, dass sie extra jemand anders, anders genommen hat. Also, ne? War ja doch ein bisschen... Stimmt. Da ging ja, war doch auch dieses Video viral gegangen, wo da eine, eine Tochter oder so für ihren 80-jährigen Vater und dessen Kumpel hat sie so ein Ding bestellt und dann sind die hinten eingestiegen und waren irritiert, dass da keiner am Steuer sitzt. Mhm. Sie saß da als Beifahrerin und hat die so nach, hat nach hinten gefilmt und die haben so geguckt, so ist, sind das die Taxis mit den schwarzen Stau Sturm haben über der Kühler? Das könnten, das waren glaube ich die, wo sie die Pylone auf die Motorhaube gestellt haben.
1: Stimmt, das war auch mal, ja.
0: ja. Gut,
1: als letztes habe ich noch einen, äh, da fragt man sich anfangs, wieso ist das Nerding? Ich habe ja ein Etikett.
0: Jetzt habe ich es verstanden, autonom. Deswegen ich ah, Sturm. Okay, ich hab's auch nicht verstanden. Ja. Okay. Okay. <lacht> Gut, mein letztes Thema ist mein Labeling-Gerät von Dumo.
1: Also ich kriege kein Geld für Werbung. Ähm, ist deswegen nerdisch, weil das ist. Also ich wollte ein, halt so ein, also Etik 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 Etikett Etikettiergerät. Gerät, äh, der Gerät, äh, so und ich habe mich gesehen, es gibt ein Modell, das kam Bluetooth <lacht> und war jetzt gar nicht so viel teurer als diese Handgeräte. Also das macht sich gar nicht, also ein bisschen teurer schon, aber ich fand es von der Idee auch deutlich praktischer, das quasi auf dem ein Smartphone einzutippen, anstatt auf so einem Drehrad die ganzen Buchstaben einzeln auswählen oder eine Tastatur, die am Gerät selber hängt. Mhm. Ich ähm, habe mir also dann dieses Ding geholt. kann Ich kein Bluetooth, der Bluetooth-Reichweite ist quasi nicht vorhanden. <lacht> du musst das Handy quasi drauflegen, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, die, die App ist auch okay. Das Einzige, was mich tatsächlich tierisch bei der App stört, ist, ich weiß, sie könnte so viel mehr. <lacht> Weil diese App, ähm, du kannst klar einen Text drucken, du kannst aber zum Beispiel auch, also auch mehrzeitig drucken, wobei du kennst das ja auch so, so hoch ist dieser Streifen nicht. Ne? also das, äh, Wenn du da zwei Zeilen, dann wird es natürlich auch entsprechend äh, gestaucht. Und du kannst zum Beispiel auch einen schönen Rahmen drum zumachen. Was ich eigentlich persönlich völlig albern finde, das brauche ich nicht, auf wenn, er sei denn, ich mache Blödsinn. Ähm, aber dadurch, dass ich weiß, dass das geht, weiß ich ja, man müsste ja theoretisch auch pixelgenau Sachen hinschicken können. Man müsste hm. theoretisch hm. Bilder, können. vor allen Dingen man müsste auch verschiedene Schriftarten in einem Dings machen können. Hm. Ich weiß, das müsste gehen. Das, diese App kann es nicht. <lacht> ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der überhaupt die Idee hatte, dass man sowas machen könnte. Hatte ich vorher auch nicht, bevor ich das Ding rumliegen hatte. Ähm, aber ansonsten, ja, also ist, kostet wie 30 Euro. Ich finde das ist ein fairer Preis. Ähm, gesagt, ich glaube, die Handgeräte sind bei, die guten sind bei 20 Euro. Aber wie gesagt, ich finde das ein bisschen irgendwie schade. Du hast eine App und du weißt, theoretisch müsste sie doch auch in JPEG oder ein GIF dahin schicken können oder irgendwas weißt du wo du dann wirklich irgendwas komplett frei designs und du hast eben nicht nur die fünf vorgefertigten Schriftarten die da drin sind sondern du könntest theoretisch alles Mögliche machen ähm, was er schon kann ist tatsächlich auch Emojis also mhm. was jetzt auch nicht super wichtig ist ähm, genau und und natürlich was ich auch doof fand aber was auch absicht ist du hast da zwar äh, ein Band dabei aber es ist Papier und ich glaube, in den meisten Fällen willst du eher so kurzstoffartiges Zeug haben, ne? Nehme ich mal an. Ja. Also ich zumindest, also wüsste, ich hätte gerne was, eben auch Regenfest ist. Und ich habe erst überhaupt nicht gerafft, wie man diesen Aufkleber abkriegt, ne? Du kennst das wahrscheinlich schon. Ich habe erst sogar fast schon gedacht, Moment mal, das ist gar nicht selbst clean, das ist nur ein sind die doof. Mhm. Ähm, da habe ich rausgefunden, so, ne, ich bin doof. <lacht> du, also ich vermute, dass alle außer mir das wissen. Ähm, ich habe halt versucht, den, den Träger abzuknibbeln, abzuknibbeln ging nicht, Bisher irgendwann, als ich es dann geschafft hatte, habe ich gesehen, oh, da geht nur die Hälfte ab. Mhm. Das heißt, du kannst ihn in der kompletten Länge einmal knicken, dann hast du quasi ah. das, das Trägermaterial zweiteilig. Also ist es ist dann total einfach, wenn man einmal weiß, wie es geht, das abzumachen. Bloß, da ich es nicht wusste, habe ich mich <lacht> dann abgebrochen. Ich hab, war das auch so fest, dass ich dachte, das ist gar kein Zweiteiler. Ähm, hab ich gesagt. Und dann habe ich... Ja, jetzt habe ich das Ding, äh, wie gesagt, dieses Papierzeug ist blöd. Dann habe ich geguckt, ich habe ja, besorgt dir mal so ein Kunststoffding und bin bei Ebay gelandet. Du kriegst bei Ebay super günstige Dinger, wie es beim normalen Tintenstrahldrucker ist. So ein Sechserpack für 10 Euro. Ähm, oder du kaufst einen einzelnen von Dymo. Hm. Das Problem ist, die Sechserpacks sind alle. Du kannst noch so viel Deutschland eingeben. Du kannst sagen, Entfernung 100 Kilometer, du kriegst trotzdem nur China. Das, man müsste bei Ebay mal so eine Option haben von wegen maximaler Lieferdauer. Ich glaube, damit würde man sie loswerden. Aber es ist total nervig. Die haben alle natürlich irgendw irgendwelche Standorte in Deutschland random eingetragen und äh, ich habe mich dann entschieden, ich brauche keine sechs. <lacht> also sind sechs verschiedenfarbige, brauche ich nicht. also Ich brauche nur einen, dann habe ich gesagt, dann kauft man lieber einen anständigen äh, Original, anstatt jetzt irgendwelchen Mist aus China mir schicken zu lassen. Ähm Gut, ich habe zwei gekauft. <lacht> ich habe noch einen Transparenten dazu. Äh, das Ding läuft übrigens mit Batterien. Also das insofern natürlich schön, du brauchst nirgendwo anklemmen. Ja, du kannst irgendwo hinstellen und kannst loslegen. Ähm also vier AA-Batterien. Man kann wahrscheinlich auch Akkus reinpacken, aber dann, ich vermute mal, dass mein Gerät wahrscheinlich 200 Jahre hält so oft, wie ich das benutzen werde. Also mit den normalen Batterien. Und äh also wie gesagt, eigentlich, eigentlich ganz cool. Die App funktioniert echt wirklich gut. Die Reichweite ist null, aber ansonsten ist das echt unfassbar bequem. Du schickst den Kram ein, drückst drauf, hast dann den großen Schneideknopf da an dem Gerät und dann... Kann, man, kann ich jetzt schön bequem und trotzdem halbwegs nerdisch <lacht> Etiketten drucken. Hm. Sure. Und als ich jetzt das erste Mal gedrückt habe, ist, habe ich diese blöden Etiketten wieder gefunden von meiner Drohne, weswegen ich einfach halt auf den Gedanken kam. Also unter anderem, warum ich das Ding bräuchte. Und ich, am gleichen Tag habe ich dann gesagt: Ach, da sind sie also. <lacht> Aber ja, jetzt kann ich lustige und nicht so lustige Dinge. Ich habe auch schon bitte kein Wochenblatt auf meinen Briefkasten mm. geklebt. Das ist nämlich auch einer der Gründe. Natürlich kann man sowas dann auch irgendwie bestellen oder sonst was. Und dann, ich wollte aber eben auch nicht mal meinen normalen Drucker selbst kleben und dann habe ich gesagt: jetzt, jetzt holst du das Ding einmal. Du hast zwar nur drei, vier Mal im Jahr das Bedürfnis, aber das, das reicht mir dann, dass ich den Ärger nicht.
0: Ja, aber wenn man sowas hat, ist ja dann auch ein manchmal... Auch mehr. Also, ja. Genau. Also ich,
1: ich bemühe mich jetzt nicht sinnvoll überall, von wegen das ist jetzt meine Toilette und sowas drauf zu kleben. <lacht> oder rechter Finger, linker Finger oder sowas, aber okay. äh, <lacht> Ich vermute auch, dass es schon bald eher mal was kommt,
0: dann irgendwie, wo ich merke, ach, da macht es ja auch Sinn. Ja. Ich habe hier, den habe ich immer aus der Firma mitgenommen, weil er eigentlich nicht mehr so richtig äh, unter Windows 10, wir hatten einmal Probleme, den zum Laufen zu kriegen und dann haben wir uns ein neueres Gerät, das ist noch ein Psycho. weißt du, Psycho, dieser Uhrenhersteller, Psycho hm. hm. Instruments Incorporated, ein Smart Label Printer 200, den, der ist schon weiß ich nicht wie alt, aber das Geile ist ja, die verschleißen ja nicht die Dinger. Hm. Weil, hätte ich hätte
1: ja auch schon gehofft, dass meinen, es das ist ja blut, ob es einen Windows-Drucker-Treiber gibt. Aber äh, nee. Also ich vermute, das Gerät, was du hast, ist wahrscheinlich im Ich glaube generell, diese Dinger für den PC, das ist eine ganz andere Preiskategorie, wie man ja, so, das selber kaufen
0: würde. Ja, und der ja. der hat eben auch nicht Das ist ja so einer der Ein echter Etikettendrucker, der nicht so einen, so einen Streifen bedruckt, sondern da kannst du Ach so, bis 95. Also
1: will ich eine Adresse quasi drauf. Ja, kriegen, also ja. ich,
0: ich habe hier die größten auf Etiketten drin, die es gibt. Die sind 54 Breiten Meter, äh Quatsch. 110, 101, 110. 54 mal 110 ist, glaube ich, ein Millimeter das Maß. Da kannst du schon, da kriegst du schon eine Menge unter. Da drucke ich auch locker so Adresse mit Absender und in der Ecke noch den QR-Code für Porto. Ne? Also mhm. Sachen, adressiere, frankiere ich sie auch gleichzeitig. Und ähm, auch hier so meine Lego-Eimer-Etiketten habe ich damit ja auch gedruckt. Und das Schöne ist halt, ich habe irgendwann mal rausgekriegt, wie man den unter Windows 11, 10, 11 noch zum Laufen kriegt. Der funktioniert einwandfrei und der meldet sich ja als normaler Drucker. Und dann sagst du einfach, äh, was ich, Call Draw, sagst du hier, mach mal ein Blatt 54 mal 101 oder was das ist, malst darin rum, Grafiken, kannst alles machen. Gut, er macht halt nur 0 und 1. Also er macht wirklich nur schwarz-weiß. Und das mm. druckt er. Kannst du da hinschicken mm. und er druckt das.
1: Ja, ja sowas irgendwie wer oh, Meine ist irgendwie 12 mm dick, also das ist relativ schmal. Hannüchtig. Letztes Mal schon sowas, ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, da bin ich ja. mit 54 mal 101 das doch schon ein bisschen besser bedient. <lacht> Aber 4 <vier> Meter lang. <lacht> das ist auf der Seite. Oh Gott.
1: Es gibt was ich weiß, einige was, ich, ich habe noch keinen Anwendungsfall für mich gefunden, aber es gibt auch Textilbänder, ne? Ich weiß Gleich nicht, ob den auch Klamot wie das ja. wie das dann
0: funktioniert, aber ähm, so in den weiß ich nicht Kragen vom Pullover oder Shirt oder ja. Ne, ja. so zum Beschriften. Ja, von das Klamot Lies ist doof. <lacht> Der Klassiker, <lacht> dieser Satz kein Werbe. Genau. <lacht> ja, das war mein Genörde. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Kultur. Mhm. Ja, und das erste ist eine, naja, weiß nicht, schlechte Nachricht, sagen wir mal so. Disney Plus wird teurer. Bindestrich. Ja, und schauen Sie auch anderes von, von Netflix ab, ne? Genau. Aktion gegen Account Sharing geplant. Mhm. Also erstmal wird es für Neukunden teurer, für Bestandskunden noch nicht. Das heißt, ich bin da erstmal noch nicht äh, davon betroffen. Und äh, der CEO Bob Iger Eiger hat sich auch geäußert zum Thema Account Sharing. Da ist es allerdings sehr schwammig. Auch da wird man etwas tun und 2024 Aktionen dagegen durchsetzen. Wie genau das Ganze aussehen soll, verrät er aber aktuell noch nicht.
1: Ja, dass er noch nicht weiß wahrscheinlich.
0: <lacht> Tja. <lacht> aber die haben auch äh, ja ganz schön äh, Einnahmerückgang -Rück äh, gehabt und ja. hier letzter Satz ist, weitere schlechte Marvel-Serien werden jedenfalls nicht mehr mehr Zuschauer zu Disney ziehen. Das stimmt. Im Moment haben sie ja Probleme überhaupt mal was äh, Neues. Ja, vielleicht, ne?
1: ja, wie heißt das, konsolidiert der Markt, der jetzt ja auch so allmählich dass ja. wieder weniger werden an Anbietern.
0: Ja, gut, Disney hat natürlich, da hat ja einen riesen Bestand. Ja, also die haben auch eine
1: Menge Geld, aber die Frage ist, ob sie irgendwann sagen, das wollen wir aber nicht mehr, weil sich für uns trotzdem nicht lohnt oder ja.
0: was. Ne? Ja, also da bin ich, bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Ich habe gerade, was hat heute einer irgendwie? Irgendeine Serie hat jemand genannt, irgendeine Serie wurde insgesamt drei Milliarden Stunden insgesamt gestreamt. Also ne, so alle Folgen, alles zusammen, also... Hat jemand so eine riesige Zahl ausgerechnet? Kann man sich ja vorstellen, wenn das so eine beliebte Serie mhm. ist, die auf irgendeinem Streaming-Portal angeboten wird. Ich weiß leider nicht mehr, welche Serie. Und er meint, die Autoren haben für diese drei Milliarden Streaming-Minuten haben die 3.000 Dollar bekommen, die Autoren. Das erinnert wirklich so an diese Zahlen wie mhm. Spotify oder so. Was, was bekommen die Musiker für so und so viele Stunden ihrer gestreamten Musik? Ein Lacher. Mhm. Ja. Ja, ja. ja.
1: Gut, dann äh, kleines äh, Kaufsupdate. <lacht> eine Marke, die nächste. Nee, die Steam Decks gibt es jetzt auch generell überholt. Ähm, und also bis zu 140 Euro günstiger als äh, üblich, also als Neugerät. Ähm, glaube ich ganz geschickt, weil ich glaube, mittlerweile wird der Markt, also überflutet ist vielleicht übertrieben, aber es gibt mittlerweile eine ganze Menge so Nachfolgeprodukte. In, die verschiedene Vor- und Nachteile hatten. Also die einen waren super leistungsstark, haben dafür quasi kaum erwähnbaren Akku und die anderen können wieder nur zu Hause und so weiter. Und da hat sich jetzt wahrscheinlich Steam gedacht, jetzt verkaufen unsere Steam-Decks auch mal general überholt. Wie gesagt, das Größte äh, kostet jetzt 540 Euro. Und ich Wie jetzt glaube.
0: Refurbished oder unrefurbished? Refurbished. Oh. Was oh,
1: 140 das. Euro mehr und das kleinste kostet Wie. jetzt 340. Das fand ich um die 100 Euro, die es jetzt billiger ist. War mhm. oh, gut. Jetzt paar ja, ich Euro.
0: hatte das auch gelesen und war auch so ein bisschen so, ich bin ja nun überhaupt kein Gamer. Der Lütte hat seine <lacht> Switch für mobiles Gamen. natürlich nee. Fürs Retro-Gaming natürlich super, ne? weil du kannst alles emulieren da drauf. Das stimmt. <lacht> ja. Ja gut, aber dafür musst du ja auch wieder die die Lizenz für das Spiel haben. Ja, ja. Theoretisch. Also rein. Aber es gibt auch Abandoned, Mail, ne? <lacht> gut, ja, ich äh, habe, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich habe durch Zufall entdeckt, ich habe hier schon mehrfach äh, von dieser einen äh, Folge erzählt, eines Formats, was früher auf war das, Massengeschmack. TV nannte sich das damals schon so, egal. Da gab es ein Format, das nannte sich Asynchron. Und dieses Format Asynchron hat sich, wie man sich denken kann, mit dem Thema Synchronisation von Film und Serien ah. beschäftigt. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach davon erzählt, weil ich das einfach so faszinierend finde von Bud Spencer und Terence Hill, dass da ja die Filme ähm, sich irgendwie, deren Filme entwickelten sich ja so in diese, in diese lustige Form. Ja. Und da war ja auch dieser, oh, wer war das jetzt? Holger Brandt war, glaube ich, der Sekron, der dieses Schnodderdeutsch erfunden hat, der der die Synchronisierung. Ja, der die Originalsachen meistens noch lustiger, also umgeschrieben hat, dass sie noch lustiger, noch eben mehr Gags enthielten als die Originale die Filme von Bud Spencer und Terence Hill, als die bei uns bekannt wurden, waren ja schon so auf Komödie angelegt. Und das hat er ja noch ein bisschen over the top gepusht mit seinen Synchronisationen. Und ähm, das führte ja zu diesem ganz schrägen Ergebnis, dass sie dann die ganz alten Filme von den beiden, die nun definitiv keine Komödien waren, sondern wirklich brutale Western mit Mord und Totschlag, dass sie versucht haben, die durch eine neue Synchronisation auch in Komödien umzuwandeln. Und da zeigen sie Ausschnitte, wo du denkst, ey, wie, wie cringe ist das denn bitte? Weil dann zeigen mm. sie das Original, also in der original und dieselbe Szene dann nochmal mit dieser in der Anführungszeichen lustigen Synchro. Und das ist, also, also gab gab's ja auch so
1: einen so ganz furchtbaren ja also ja, ja. der eigentlich ganz knaller Western ist, wo sie meinen, wir machen jetzt mal eine Comedy. Ich glaube mit Terence Hill ne? Das ist ja, auch so mit Teren
0: ja. ja Und äh, ja, und dann eben wie, wie, ähm, äh, das war schon ursprünglich lustig, weil die haben halt in diesen ersten, in den ersten Filmen, in den ersten Western, die sie gedreht haben, äh, gab es ja teilweise englische Superstars haben die ja, das waren ja italienische Produktionen, also Italo-Western, Spaghetti-Western wurden die ja abwertend auch genannt, mhm. und äh, die hatten aber teilweise dann auch, dass da irgendwie Lee van Cleave oder Clint Eastwood mitgespielt haben. Mhm. Dann Deswegen hat man die Drehbücher auf Englisch geschrieben. Und dann haben bei den Dreharbeiten alle Englisch gesprochen, weil man sich natürlich nach den englischsprachigen Superstars äh, nach denen gerichtet hat. Mhm. Das klang natürlich dann bei den äh, italienischen Muttersprachlern nicht so toll. Also hat man die synchronisiert. Nur dann haben sich Terence Hill und Bud Spencer nicht selber synchronisiert, sondern andere. Auf Italienisch. Ach. Ah, also völlig, das hatte ich wieder vergessen diesen Aspekt. Naja und weil, weil man auch sagte, dass die Stimme von Terence Hill die echte seine echte eigene italienische Stimme war viel zu sanft für diese harte Rolle, die er halt am Anfang hm. hatte. Ja. Also deswegen hat man gesagt, ist gut, dass wir das nochmal eh äh, synchronisieren müssen und dann nehmen wir jemanden, dessen Stimme ein bisschen härter ist. Naja. Und wie gesagt, dann das mit dieser ganzen Deutsch, äh, deutschen Synchro und dann, äh, das ist so der größte Teil der, der Folge und der Rest der Folge geht dann eben, weil es ja genau in dieselbe Kerbe geht, du hast es ja gerade gesagt, die Serie, die zwei. Mhm. Die nämlich ja. für den amerikanischen Markt produziert wurde, da völlig gefloppt ist und in Deutschland dann auch von demselben Drehbuchautoren Duo, glaube ich, oder jedenfalls von Holger Brandt auch wieder, wieder mit diesem Schn Schnodderdeutsch wieder mhm. Also der Mensch da aus dem Off, der das erklärt, sagt, sie haben die original -Gags, die es schon gab, drinnen gelassen, aber noch welche dazu gepackt, weil die mhm. ja sich auch der Technik bedient haben, wenn mal jemand nicht zu sehen war und eigentlich auch nichts sagte, haben sie dem trotzdem was sagen lassen. Ging mhm. er, er war ja nicht zu sehen, er war vielleicht von hinten zu sehen oder es wurde gerade jemand anders gezeigt und eigentlich war gerade im Original stille und da haben die dann immer diese Gelegenheiten haben die immer genutzt, um noch irgendwie einen Gag reinzuhauen. Mhm. Also, ja. Ja, also fand ich faszinierend, verlinke ich natürlich die Folge, ist auf YouTube äh, asynchron. Äh, ja, ist echt interessant, wie, wie was da alles die Synchronisation bewirkt hat. Mhm. Inwiefern die auch sicherlich für den Erfolg von ja, dem sehr. Film in Deutschland und gerade von der Serie mhm. die zwei. Ach so, das, das hat War ja, ja
1: im Original relativ gefloppt, ne?
0: Ja, 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 die, die zwei ist im Original, also für den, auf dem amerikanischen Markt komplett gefloppt. Und das Witzige ist, für den französischen Markt hat man sie dann französisch synchronisiert, hat aber die deutschen Synchrondrehbücher als Basis genommen. Ja. so dass jetzt in der französischen Version halt die original -Gags, die in der deutschen Synchro übernommen wurden, plus die von äh, deutschen Gags, die sie reingeschrieben ja. haben, sind jetzt in der französischen Version drin. <lacht> ja. Gut, mehr habe ich hier nicht.
1: Gut, dann mache ich weiter mit Penis. <lacht> <lacht> ich bin bei windows 3 <lacht> ähm, ja. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich habe 30 Stunden, jetzt habe ich mittlerweile 60 Stunden rum. Ähm, spannenderweise steht irgendwie von wegen Spielzeit. Müsste man das eigentlich schon durchhaben können in der Zeit. Habe ich aber nicht. Ähm, ich, also, um mal zum Penis zu kommen. Ich finde nur die Patch Notes, die es einmal gab. Was mir nicht aufgefallen ist, weil ich ein anderer Charakter spiele. Aber ich lese mal vor. Penis ist C&D no longer clips through some Yankee clothing. Also wenn du bestimmte eine bestimmte Art von Figuren,
0: dann hing der Dödel wohl immer in der Gegend rum. Ja, das, das hatten wir glaube ich letztes Mal gar nicht besprochen, aber das war sogar Thema bei Penny Arcade, dass man ja, das ist jetzt nicht so neu, aber man kann halt beim Character Design auch sein Penis irgendwie in verschiedenen Ausführungen auswählen.
1: Ja, und das habe ich ja letztes Mal gesagt, im Wesentlichen, äh, es ist jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie so ein, so ein Slider, nicht, ne, also die Länge, <lacht> sondern du hast ja quasi so drei Behaarungsvarianten, sage ich mal, im Wesentlichen, mm. die dann, äh, ja, also auch nichts abgefahren ist, sondern... <lacht> Quasi mit ohne, und ich glaube, das dritte weiß ich gar nicht mehr, was das dritte ja. war.
0: Naja, in dem ähm. Cartoon, in dem Cartoon sagt der eine, fragt der eine den anderen, what PP ding dong did you select? Und der andere, hey, wovon redest du? I'm talking about the robust, ro robust genital options in Biggie 3 Und dann sagt der andere, ah, ich übersetze es mal, oh, ich war so aufgeregt, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Oh Gott, was, was habe ich jetzt da unten? Ja, wahrscheinlich den Standard. Ich will nicht den verdammten Standard. <lacht> Und dann sagt der andere, äh, ist okay, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig, äh, ob die sich das für den Cartoon ausgedacht haben. Ja, du kannst dir da, kannst das nochmal ändern für äh, 10 Goldstücke. Such nach dem. Also du kannst deinen
1: Charakter noch für generell für 100, glaube ich, nochmal komplett neu anlegen. Vielleicht, also vielleicht das. Ja. <lacht> es gibt aber keine spezielle Ding-Dong,
0: 10 Euro ja. oder so. Ja, er behauptet, Dollar. er soll dann mal nach dem. <lacht> Dick Barber, nee, es gibt auch also nach dem Bier suchen.
1: Nee, also vielleicht habe ich noch nicht gefunden, aber
0: ich glaube nicht, dass es die. <lacht> ja, ich, ich weiß ja immer nicht, was die sich nur ausdenken für den Gag <lacht> und was echt ist.
1: Wobei, ich habe also ich, abgesehen vom Charakter, ich habe ja jetzt geschafft, dieses komische Teufelin quasi zu bezirzen. Hm. Also da geht es auch für Spielerverhältnisse ordentlich zur Sache. Also also klar, du siehst von dem einigen Akt nicht viel, aber er legt sich halt auch nackig auf den Boden. Also das, du siehst seinen Dödel halt und dann geht's halt so ein bisschen und dann schwenkt das weg und alles und du hörst Geräusche und sowas. Ähm Was wollte ich sagen? ach so ja, genau, die Geschichte war ja, also ich, ich bin ja dieser kleine grimmige Zwerg ne? mhm. und diese eine ist irgendwie so ein Teufelin, das sind ist auch so ein eigenes Volk, also sie sehen halt aus wie Teufel, haben halt so zwei Hörner äh, und das Problem war bei ihr, also sie sie wenn sie ihn einfach zu küssen, verbrennen sich die Lippen. Mm. <lacht> Weil sie halt so heiß ist, ne? wie ein Vulkan, hätte ich fast gesagt. Oh, Und das, das ist, ist eine der Aufträge, sie quasi abzukühlen. Ähm, was wollte ich jetzt? Achso, ähm, das nur am Rand. Und ich ich finde die Geschichte auch irgendwie, es ist, ist also erstens sympathisch, zweitens, also innerhalb des Universums glaubwürdig. Ähm, auch, dass sie quasi sofort generell zu anderen Leuten so den Anhang sucht, weil sie ja im ganzen Leben noch nie einen anderen Menschen berühren konnte oder an, ein anderes Wesen. Es gibt ja nicht nur Menschen. Aber bei den anderen finde ich es so albern. Du hast da so Leute, die sind irgendwie so geskriptet, dass sie eigentlich total verschlossen sind und trotzdem das so drei, vier Mal wollen die alle mit dir anbandeln. Mhm. Das finde ich da so ein bisschen ja, weiß ich nicht. Also es ist nichts Schlimmes, aber ich hätte es ich mir gewünscht, dass man sich so mehr kümmern muss, sage ich mal, um das Vertrauen der anderen Leute irgendwie zu gewinnen. Ähm, aber was ich tatsächlich noch relativ spannend finde in dem, in dem Spiel, ich habe mir jetzt mal Remote Play ausprobiert. Das heißt, mein Windows-PC arbeitet und ich spiele es auf dem Steam-Deck. Also der streamt das nur rüber. Geht einwandfrei, 60 Frames. Ähm ich muss irgendwie eine Beta installieren vom Client, von, vom Steam-Client, also auf dem Steam-Deck, aber dann ging das. Ähm was ich dann tatsächlich aus Versehen rausgefunden habe, ist der Splitscreen. Hab ich das letzte Mal schon erzählt? Nee, habe ich noch nicht. Ähm, ich spiele da und dann hat er meinen Controller vergessen und drücke ich auf dem Steam auf die Taste. Und dachte sich, oh zweiter Controller. Ich mache jetzt mal Split Screen an. Also du kannst, wenn du willst, zu Hause auf dem Sofa mit zwei Leuten komplett getrennt das Spiel auf einem Monitor spielen. Also mit komplett unterschiedlichen Dingen, die du erlebst. Ähm, Finde ich irgendwie fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, was irgendwie, irgendwie gibt es noch einen Bug mit dem Sound, der verschwindet nachher Zeit, wenn ich es über, also wenn ich es über das Remote Play mache. Ich habe dann aber noch was total Spannendes entdeckt, wo man so merkt, so was für Kleinigkeiten die achten. Also es gibt so eine Szene, ähm, da, ist, da brennt einer, ne? So, einer im, im, im Gefängnis. Der ist quasi echt angezündet worden. Und du willst ihn eigentlich retten, habe ich gesagt, okay, ich, 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 ich mach jetzt mal Wasser auf ihn drauf. So, habe ihm quasi eine Wasserflasche an den Kopf geworfen und dann brannte der nicht mehr. Und dann hat der Bösewicht irgendwann quasi über dieses, über den Gefangenen quasi ähm, ja, Macht erhalten, hat den quasi dupliziert, also, also Gefängnis raus, und dann hat er, quasi ist er fünfmal der Gefangene da gewesen, und du wusstest nicht, welcher ist der echte Gefangene. Bis man guckt, oh, einer von denen war nass. Mm. Das, also, dass sie selbst solche Dinge von wegen. Ich habe ja gedacht, ich wäre total smart, aber offensichtlich haben die Foremera sich schon genau gewusst, was macht er denn wohl in dem Fall? und haben weißt, vielleicht ist auch also haben dann gesagt okay der eine ist jetzt nass die andere ist nicht also weißt, weißt du welchen du um welche die kopien sind die du umbringen darfst und sollst und welchen äh, welchen quasi nicht ähm also ich bin immer noch sehr begeistert von dem Spiel auch auch generell wenn man sich so andere Leute anguckt was sie für Leute kennengelernt haben also in ihrer Party die ich nie gesehen habe also man kann ja nur maximal vier mitnehmen ich habe jetzt zusätzlich zu den vier hab ich noch irgendwie so ein, so ein so ein Teufelskind gefunden was in meinem Lager nur rumhängt so ein Hund der immer ein bisschen mehr lernt, jemand kommt der an und apportiert dir irgendwelche Gesundheitstränke und sowas. Und ein, wie heißt das, bär Also eine Bäreneule. Das ist quasi Körper eines Bären mit dem Kopf einer Eule, was ja eigentlich, so also quasi als Baby habe ich es quasi adoptiert, was dann auch bei mir mit rumläuft. Also ich, mein, mein, mein Tier reicht wieder immer ein bisschen größer. Und was tatsächlich am spannendsten sind, sind die Katzen. Also ich kann ja mit, mit, mit Tieren reden. Und Katzen, die sind alles Arschlöcher. Ich finde das total sympathisch. Die sind alle total von sich selbst eingenommen und äh, du darfst mich Hoheit nennen und solche Späße. Das macht so viel äh, an Atmosphäre aus, wenn du mit denen dann redest und dann möglichen Kram beschnackst und sowas. Ähm, also ich vermute, da kommen noch mal mindestens 30 Stunden, bis ich auch nur ansatzweise, ich bin glaube ich noch nicht mal im letzten Akt, also ich habe diese diese Stadt, die ja Baldus heißt, die habe ich noch nicht mal gesehen, ähm, ja, bin mal gespannt, wie es noch läuft. Und ich habe eigentlich auch schon Bock, wenn ich damit durch bin, irgendwann, nicht im Anschluss sofort, aber das Ganze nochmal als Böser zu spielen. Weil du hast so viele Optionen gehabt, wo du eigentlich echt ein riesen Arschloch sein kannst und dann quasi für die bösen Sachen machst. Und ich glaube, das ist auch wäre auch mal interessant, das mal so zu spielen. Hm. Gut, dann wäre ich die Teufel los, weil die mag das überhaupt nicht. <lacht> aber dann finde ich, ich glaube, der ich glaub, der Vampir, der findet das total geil, dass wenn du böse Sachen machst. <lacht> Ja, was zu bald geht. Hm. Nächstes Mal wahrscheinlich wieder ein bisschen was zu bald geht, aber ich glaube, kein Schweinkram mehr. Das habe ich ja jetzt hinter mir. Okay. Gut, und als letztes noch ganz kleine Nachricht. EAFC.
0: Ah, der Nachfolger von
1: FIFA. Genau. Ähm, ist jetzt ab 12. Also ist wohl das erste Mal, dass quasi die Gewinnspielmechaniken ähm, Auswirkungen auf die Alterseinstufung haben. Also ich glaube, vorher war es sogar ab 0. FIFA. Ach ja, Bezins, stimmt. Ich war ähm, weil entlegen. das Spiel an sich ja natürlich für jede Altersgruppe geeignet ist, aber durch die ganze, wie heißen die Karten? Mhm. Ultimate Team, ne? Genau. Ja, das ist okay, Ultimate ja. Team gedöns, also dass du quasi Sammelkarten kaufen kannst ähm, und damit quasi Glücksspielmechanismen drin sind, ist das jetzt zum ersten Mal ab 12 eingestuft. Hm. Ich glaube, das ist das erste Spiel, was es quasi, es trifft, in Anführungsstrichen.
0: Gut, ist das wird meine Söhne nicht bee nee, beeinträchtigt. Natürlich Söhne. Nicht. Nee.
1: Aber ich finde das schon sinnvoll, also gerade, ich glaube, das ist ja, also gerade da ist, glaube ich, echt ein Hinweis auch für Eltern, ne, zu sehen, okay, dass man sich vielleicht wenigstens mal Gedanken darüber gemacht. macht. Das heißt ja nicht, dass das Kind das nicht spielen soll, aber dass man vielleicht, also ich glaube gerade, gut, das, wahrscheinlich wird es immer weniger, ne, aber Eltern, die sich da gar nicht mit auskennen. es wächst ja mit uns eine Generation an, die das Spielen kennt. Aber ich, ich, wenn ich jetzt mm. in dem Alter von einem Lücken gewesen wäre und meine Eltern, die hätten da gar nichts mehr einfach können, oh, Fußball passt schon. So. Jo. Und da ich ist wahrscheinlich ja gar ist. nicht so schlecht, wenn man das eben im Hinterkopf hat, dass man vielleicht einfach aufpassen muss, dass, dass äh, ja, das Kind da nicht irgendwie ganz viel Geld reinstecken kann. Das
0: stimmt. Hm. Gut. Übrigens ein perfekter, ungewollter Übergang. Stimmt, merke ich auch gerade. <lacht> Denn wir kommen jetzt zum Fußball. Jo.
1: Und da haben wir viel Pokal.
0: Ja, aber erstmal äh, gab es eine echte Bank. Es äh. mhm. klingt Sankt so, als würde es ein
1: Wortspiel sein, aber ich. Ja. Nicht.
0: FC San Pauli leiht Scott Banks aus. Wer ja, ist denn Scott Banks? Wir haben einen Spielnamen Scott Banks? Ihr leiht ihn aus.
1: Okay, das sagt mir aber irgendwie gar nichts. Also den habe ich natürlich hab auch nicht
0: auf dem Platz gesehen. Verstärkung für seine Offensive. Aus der U21 von ah, Crystal 21. Palace. Okay. Ja, ihr Leid. Achso, wir, also, wir kriegen den. Nicht. Also, also der Satz Leid
1: aus kann ja auch bedeuten, wir hätten ihn verliehen. Nein. Jetzt, ach, den meinst du? Okay, jetzt weiß ich auch, wie das ist. <lacht> okay, ja, ja, ja. <lacht> wir haben ja Geld über. Also nicht über, aber wir haben ja Medic. ist ja, ist ja verkauft um für drei Millionen ja. Äh, und dann haben wir jetzt äh, wahrscheinlich, äh, mhm. ja, Möglichkeiten,
0: Geld zu investieren. Ja. Mal sehen, wie der sich macht. So. Ja. Chronologisch kam dann wahrscheinlich als nächstes äh, das Pokal ein.
1: Pokal ein? Wieso ein?
0: Naja, das ist das Gegenteil vom Pokal aus. <lacht> Aua. Ich bin auch zuständig für die richtig schlechten Wortspieler. Die wehtun. Ja. Wusste nicht, wie ich das sonst nennen soll. Ist,
1: jetzt ist ein Link, ist Old Bear, gibt es tatsächlich ein... Aus Dungeon, einen, und Dungeon, einen Dungeon und Dragons. Und Dragons. sehr gut auf, Die baut Die das Figur. ja auf. Ja, ja Pokalspiele. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab ja eigentlich sogar ein Ticket gehabt, das ist also jetzt gerade ein bisschen real life, aber ich war nicht trotzdem nicht da. Also ich hatte ein Ticket für das andere Spiel am millan tor Ottensen gegen, gegen Bayern. Ähm, und das Wetter war einfach so mistig. Also ja. für St. Pauli gehe ich auch bei Scheißwetter ins Start, aber ich habe gedacht so, nee, also... Eigentlich war es mir völlig egal, wie der, also klar hätte ich mich gefreut, wenn der Underdog gewinnt, aber sonst wäre es mir ziemlich egal gewesen, wie das Spiel ausgeht und dafür wollte ich mich da nicht ein ganzes Dach in Regen stellen. Ja. Ähm, Habe es dann wie gesagt gelassen. Und war ja am Ende auch keine große Überraschung. Also ich hätte irgendwie acht Gegentore gesehen, das wäre jetzt auch nicht so toll gewesen. Äh, ja. Sind jetzt also auch raus. Das war nicht gegen Dem Horse. Ich weiß, nicht, hast du da was von gesehen? Ich, also Ich habe Zusammenfassung hab ich gesehen. Mm, nee, ich hab, wir haben uns, glaube ja ich, erst ein bisschen, ein bisschen schwer Ticker. getan. Ähm, hat lange gedauert. Das 1 also viele Torschüsse, wenig Tore, wie wir das leider gerade kennen. Das 2-0 wäre was für ein Zeigler auf jeden Fall. Also, ne, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Sie hat immer Kacktor des Monats. Mhm. Stimmt, das also, hatte ich
0: auch gehört, dass, oder im Ticker gelesen, dass das ein. Unfassbar. Also,
1: also, wir waren schon ein bisschen unter Druck, aber ich hat der Abwehrspieler quasi zum Torwart zurückgepasst. Dann kam unser Stürmer, der Pressing. Press, ja, ist ja ein englisches Wort, kann man auch irgendwie aussprechen dann. Äh, und dann hat der Torwart eigentlich gesagt, ich dribbel mal los. Ist auch einigermaßen gut gegangen. Fand ich schon sehr, äh, ja, also für deutlich niederklassigere Team ist das schon, äh, wollte ich sagen. Nicht optimistisch, sondern mutig auch nicht. Ich doch, ich sag jetzt mal mutig. Auf jeden Fall hat er rumgedribbelt, war eigentlich alles gut. Und dann kam sein Abwehrspieler und meinte wohl, oh, er muss seinem Torwart helfen, was er gar nicht hätte müssen, und schießt das Ding ins eigene Tor. War echt ja. dann, das war ein Kacktor. Ähm, und danach ging es dann, wird dann also für uns, also war vorhin nicht schlecht, aber die Tore fehlten halt. Und dann, dann ab dann funktioniert das mit dem Tor eigentlich ganz gut. Ähm, und ist dann quasi 5-0 ausgegangen am Ende. Ausgang. Aus, der, der, der Torwart an sich wirklich nicht unabhängig von dieser Szene wenig gut gehalten hat auch. Ähm, Gerade also vor dem, vor dem 2-0 auch einiges weggehauen hat, da wo man, wo ich noch so, also, also ich habe es ja zum Glück in der Zusammenfassung gesehen, da war die Spannung schon raus, aber schon, warum hält der das alles? Ähm, ja. Ist dann am Ende gut gegangen für die nächsten Runde und dann mal gucken, ob wir dann wieder zu Hause spielen dürfen. Dann wirklich ich natürlich eine Karte versuchen zu besorgen. Ähm. Könnte natürlich theoretisch auch in einem anderen Hamburger Stadion passieren. Mm. Weil die sind ja auch weiter so gerade eben. Ja, ne? mühsam. Gegen Rot-Weiß-Essen. Ja. Aber Verlängerung, ich glaube, Verlängerung der 90 Minuten noch. ne Also nicht in der also nicht in der Verlängerung, sondern Verlängerung der normalen Spielzeit. Oder? Mm. Heißt das überhaupt Verlängerung? Wie heißt denn
0: das nach 90 Minuten? Verlängerung. Und ich meine, oh. HSV hat den also doch, auch 120 in, der 100, in der 114. oder so haben sie den gemacht. Ach so, nicht? ja, gut, dann, also doch, dann haben sie doch in der Verlängerung gespielt, ja. Ja, es ja, äh, gab genau. noch erwähnenswert, Werder Bremen ist raus. Werder und Augsburg ist auch raus. Ja. Und Werder Bremen. Werder
1: hat tatsächlich auch relativ fast das ganze Spiel mit 10 Mann gespielt, aber trotzdem dürfte man eigentlich nicht unbedingt denken. Ja, ja. Das war echt. Weil natürlich die ganze erste Liga noch überhaupt nicht im, im Betrieb ist. ne? Die sind ja alle hm. noch bei null Spielen. Ja. Weil ich habe noch auf die Tabelle geguckt, wo es ein, auch Augsburg ist auf dem ersten. Ach nee, das ist ja alphabetisch. <lacht> ja. Weil die alle noch nicht gespielt haben. Die, ja, die sind gegen Unterhachen, also beide gegen Drittligisten rausgeflogen. Ja, genau. Heute habe ich noch gar nicht geguckt. Heute waren ja auch Spiele aber da habe ich noch gar, nicht, noch gar nicht geguckt, wie die ausgegangen sind.
0: 100, Korrektur 117. Ich hatte 114. gesagt, nein, 117. Mhm. Mhm. Aber auf jeden Fall ganz regulär in
1: der Verlängerung. Ja.
0: ja. Da mussten die St. <lacht> Pauli Frauen doch noch einen Tick weiter. Mhm. Mhm. <lacht> ja, ja, es war auch ich. Pokalspiel der Frauen. Ach Achso, da ja, habe ich nicht, so, nicht viel von Mitte um Ja, und die mussten in, ins Elfmeter schießen und sind dann, haben dann im Elfmeterschießen gewonnen. Mhm. Gegen? gegen? Magdeburger FFC. Oh, Magdeburg,
1: das spielen wir ja nächstes Spiel gegen. Also nächstes Heimspiel. Also gegen die Männer logischerweise.
2: ja.
0: ja. Aber wie gesagt, da haben die Damen, die Frauen des FC St. Power. Oh, gehabt. ich
1: sehe gerade, Darmstadt hat verloren. 3 zu 0. Jetzt bist du wieder DFB-Pokalherren. Ja,
0: ja. Wo sind denn die? Das ist Samstag, Freitag, Samstag? In Homburg. Welche Liga ist Homburg. Dritte? Homburg. Regionalliga, nicht mal. Also Regionalliga ist Vierte, ne? Also wenn man ja. weiterzieht. Also, ist ist ja, also gibt es ja verschiedene,
1: also ja. Himmelsrichtungen sozusagen, aber ja, ja. es ja. ist die Vierte,
0: ja. Die Vierte Ebene.
1: Und Darmstadt ist ja, also ist erst erst seit kurzem, aber ist ja Bundesligist.
0: Tja. Ja, ähm, genau, das war Pokal, da Herren wie Frauen und ja haben wir eigentlich dann alles. Ich hatte jetzt noch das eine Thema, wo ich sagte, das ist so ähnlich wie mit der Hochbahn. Nach dem Motto, wir sind uns einer Problematik bewusst, aber so eine richtig hundertprozentige Lösung haben wir auch nicht. Und es ist interessant. Äh, okay. Äh, gab wohl doch zu viel Probleme zu dem Thema. Hm, Das ist spannend. Also, die Meldung war Jetzt muss ich das natürlich aus dem Gedächtnis. Also, ich kann ja mal die URL äh, vorlesen. Also, News: Ab aufs Rad, Puki Kids Rad ab jetzt im Shop erhältlich. Es ging darum, dass ähm, es sozusagen äh, San Pauli Editions von Puki Kinderfahrrädern geben oder von einem Puki Kinderrad geben wird. Mhm. Insofern noch nichts Weltbewegendes. Ich habe den Namen schon mal gehört, Puki, aber ich sage mir sonst nichts. Ja, so das ist der Kinderradhersteller. Also, ah, hm. Wenn du irgendwo Kinderrad siehst, wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit von äh, Puki sein. Hm. Scheiße, ist auch noch nicht im Internetarchiv gelandet. So, das wäre ja noch überhaupt kein Diskussionspunkt, aber sie haben dann gesagt, die Räder werden hergestellt in Werkstätten. Mhm. Den Werkstätten, mhm. Behindertenwerkstätten. Ja. Und sie haben auch gleich gesagt, ja, wir wissen und mit Bezahlung und dies und so weiter und so fort. Also sie, sie waren sich der Problematik, äh, bewusst. Mhm. Haben da aber dann auch nicht so konkret gesagt, wie sie das Problem jetzt lösen wollen. Mhm. Und wie gesagt, da dachte ich mir schon, das könnte Ärger geben. Und das Rad ist zwar im, äh, im Online-Shop von san Pauli erhältlich. Das ist ein Laufrad, ja. Aber wie gesagt, die News ist weg. Das ist
1: natürlich. Du du mir, ich sehe dir gerade, ich habe geguckt gerade, ich sehe dir gerade nichts, wo es ist woanders versteckt. Nicht. Musst
0: du musst einfach Pauli, san Pauli, Puki schreibt sich P-U-K-Y. Und dann findet er das, ne? Also, die haben da auch ein Dreirad. Ja, doch,
1: Das Haus heißt es wahrscheinlich nicht, nicht unter, unter Kind und Baby, sondern woanders dann irgendwie versteckt gewesen.
0: Ja. Und wie gesagt, das, äh, die, die Newsmeldung, die ich hier verlinkt habe, ist, macht ein 404. Hm. Das ist, äh, ja, spannend. Vielleicht gab es eben doch ein bisschen viel äh, Ab aufs Rad. Da ist es in der Vorschau. Ach, guck mal, sie sie hatten schon 14.09.2018, äh, ne, gab es schon. Und 27.04. Ja, aber wie gesagt, komisch, komisch, komisch. Also, wie gesagt, es ging, es ging in dem, auf der Seite darum, dass sie eben, dass sie dieses Kidsrad, was es ab jetzt, also muss ja irgendwas Neues sein, mhm. dass das eben in Behindertenwerkstätten äh, zusammengeschraubt wird und sie sich der Problematik bewusst sind mit ungerechter Bezahlung und so und ja. Aber so richtig zu einer schlauen Ergebnis sind sie in dem äh, Beitrag auch nicht gekommen. Mhm. Und da dachte ich schon, das könnte heikel werden. Mhm. Lage ich wohl nicht so falsch. Ja. Sonst gibt es kein 404. Gut, war es das mit Fußball? Von mir aus ja. Gut, von mir aus auch. Kommen wir zum Real Life. Ja, und da kommt jetzt der äh, vielleicht schon heiß ersehnte Krankenhausrand. Also. Ach, stimmt, Digitalisierung. Digitalisierung <lacht> im Gesundheitswesen. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, nochmal für die, die es nicht wissen. Unser Sohn, unser kleiner Sohn, klein, mittlerweile 14, muss ich kurz jetzt hier erzählen, also ich kann es auch abstrakter machen, er hat Probleme mit einem Auge, er hat auf einem Auge, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht lange ausführlich erzählen will, hat er nur eine sehr, was ich sagen kann, er hat eine Kunstlinse, also das Auge ist noch normal, kein Glasauge, aber die Linse ist halt eine Kunstlinse die äh, auch aus anderen Gründen hat er auf dem Auge noch 10% Sehkraft. So, also ich habe gesehen beim Sehtest, wie groß die Zahlen sein müssen, damit er da was erkennen kann. Das ist, ja. So, aber er kann noch was sehen. Und mhm. die Kunstlinse führt jetzt aber dazu, dass der Augendruck äh, nicht so, also was ich nicht, was, ich, was man also lernt. Ne? Also wir haben in unserem Auge irgendwo, sage ich mal, ein, ein Ventil, ein Zufluss und ein Abfluss. Und mhm. der Zufluss und der Abfluss, die regeln den sozusagen den Flüssigkeitspegel, nicht den Pegel, aber den Druck im Auge. Also ne, unser Auge, da ist eine Flüssigkeit, ist, ist ja äh, hohl, aber gefüllt mit Flüssigkeit. Und der Körper regelt äh, den Zu- und den Abfluss so, dass da immer ein bestimmter Druck ist. Der darf nicht mhm. zu hoch sein, der darf nicht zu niedrig sein. Bei ihm weil durch diese Kunstlinse, das alles ein bisschen durcheinander ist, ist der Druck, glaube ich, mal zu hoch gewesen. Man kann diesen Druck messen und deswegen bekommt er Augentropfen. Die sollen dafür sorgen, dass der Druck, also es sind sozusagen wie, wie Blutdrucksenker für Augendruck. So. Man hat die Augenärzten aber gesagt, sie würde es gut finden, wenn er mal wenn sich das mal eine zweite Meinung und dann nicht ein anderer Augenarzt, sondern Profis in in dem Sinne, Augenklinik, äh, hier Krankenhaus, Asklepios, Klinikum Nord, Langhorn. Mhm. Und sie meinte, ja, vielleicht, dass er da dann auch mal stationär aufgenommen wird und die mal über den ganzen Tag messen. Da hat natürlich mein Sohn überhaupt keinen Bock drauf, stationär ins Krankenhaus aufgenommen zu werden. Ja,
1: wer hat das schon? Ja. ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, sie hat uns dann, ich war mit ihm beim Augenarzt, sie hat uns dann eine Einweisung mitgegeben und hat gesagt, ach ja, und dann sollen sie auch noch mal gucken, sie hat das Gefühl, die Linse ist ein bisschen getrübt, das könnte man mit Laser wegmachen, aber das müssen die, weil äh, alle Maßnahmen an seinem Auge müssen immer in Relation, weißt du, du musst ja immer so äh, Aufwand nutzen. Mhm. Also wenn jetzt diese Linse sich ein bisschen trübt, wenn bei einem gesunden Auge durch die Trübung das von sag ich mal, 100 auf 90 Prozent runtergeht, würdest du sagen, okay, macht Sinn. Wenn bei ihm das aber von 10 Prozent auf 9 Prozent runtergeht, mhm. ja. also auch eine 10 Verschlechterung, würde man sagen, okay, das lohnt nicht, also das rechtfertigt nicht den Aufwand oder die die was auch immer. Das, das Risiko auch, ne? Ja. ne Wobei,
1: gut Das Risiko wahrscheinlich auch nicht so groß, weil du auch nichts nee. für kaputt machen kannst.
0: Ne? Ja, gut. Also sind wir zur Augenklinik, die haben eine offene Sprechstunde. Eine, ne, du, wenn du sowas hast, wie wir so einen Auftrag vom Augenarzt hast, dann gehst du in die sogenannte offene Augensprechstunde. Die mhm. ist montags bis donnerstags von acht bis zwölf. Steht auch so auf der Internetseite von der Klinik. Und dann steht auf der Internetseite, bitte gehen Sie in Haus 6, zweites OG und melden sich dort an. Mhm. Das war der Auftrag. Also, das steht auf der Internetseite. Wir sind da hingefahren, waren auch morgens schon vor acht da, sind unten ins Foyer vom Krankenhaus, sind zur Information. Und ich so, ja, wir wollen in die offene Augensprechstunde. Auf der Internetseite steht, man soll da Haus 6 und so. Die so, nee, 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 gehen Sie mal da drüben. Da ist ein Terminal, da geben Sie Ihre Daten ein und dann werden Sie aufgerufen. Und ich so, mhm. okay. Ach so, und dann sagte sie noch, dann klicken, tippen Sie da an offene Sprechstunde, aber nicht auf Augenabteilung, sondern andere Fachabteilung, was schon mal überhaupt keinen Sinn ergibt, aber mhm. habe ich gemacht. So, dann gehe ich zu so einem Terminal, so ein Touchscreen, gebe den Namen von meinem Sohn ein, sein Geburtsdatum, merken sie sich das. Ab dem Moment wusste das Krankenhaus sein Geburtsdatum. Mhm. Und dann, wie gewünscht, offene Sprechstunde, andere Fachabteilung kriegen wir so einen Bong ausgedruckt mit einem QR-Code und einer Nummer drauf und auf dem Bildschirm wird angezeigt, welche Nummer gerade an welchem Platz. Da war nämlich so eine Glastür, stand mhm. drauf, Patientenannahme. Aufnahme? Ja. Annahme? Naja, egal. Aufnahme
1: wird das glaube ich, sein. Ne?
0: So, ich so, okay, haben uns da hingesetzt, ging auch relativ schnell, dann kamen wir da rein, ne, da sind drei Arbeitsplätze, an den einen haben wir uns dann gesetzt, da war ein Typ, dem habe ich dann unsere Einweisung gegeben und alles und so und gesagt, wusste er ja schon wo wir hin wollten Und durch die Einweisung wusste er auch. Er so tippe, 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 die tippe, die tipp Druckt so ein DIN A4-Blatt aus mit lauter kleinen Etiketten mit dem Namen meines Sohnes und mit QR-Codes. Ne? Kriegst du ja. ja im Krankenhaus, das wird ja dann überall äh, fehlt noch jetzt die 1 QR-Code auf die Stirn kleben. Und hat gesagt, ja, dann gehen sie jetzt ne, Haus 6 und so weiter und so fort. Ich so, alles klar. Wir gehen ins Haus 6. Und das ist so, weil das, es, also es, die haben das alte Krankenhausgelände relativ erhalten, nur sozusagen zwischen die Gebäude so ein, so ein sozusagen so ein Zubringergebäude gebaut, was modern mhm. ist, aber sobald du sozusagen vom Hauptgang abbiegst, bist du in den alten Gebäuden, du kommst auch nur bis in den zweiten Stock, musst dann, um in den dritten Stock zu kommen, Treppen gehen, Barrierefreiheit mhm. my ass. ja. Und obwohl wir haben dann hinterher, als wir oben waren, haben wir irgendwie einen Fahrstuhl gesehen. Wir, wissen, wir wussten nur nicht, wo wir da beim ja. zweiten Stock hätten hingehen müssen. Und, ähm, ach so, als wir im zweiten Stock rausgekommen sind aus dem Fahrstuhl, sind wir auf so ein, haben wir auf so ein Terminal geguckt. Und da dachte ich, aha, guck mal, das ist der, wo wir uns wahrscheinlich eigentlich hätten anmelden müssen, aber wo ja die an der Information gesagt hat, wir müssen uns nicht da anmelden. Haben wir den natürlich keines Blickes gewürdigt, sind die Treppe hoch, sind dahin. Und haben gesagt, hier, hallo, wir kommen hier von unten, sind hier hergeschickt worden wegen offene Sprechstunde. Und dann guckt die uns an und sagt, der Junge ist aber noch keine 18. Ich so, nein. Okay, dann gehen Sie mal zur Seeschule und melden Sie sich da an. Und dann sind wir dahin. Da war zwar eine Tür Anmeldung da war aber keiner, haben uns ins Wartezimmer gesetzt. Mhm. Dann haben wir da schon irgendwie gewartet. Dann waren da auch andere Kinder und andere Menschen. Und äh, irgendwann kam dann da eine Frau und nannte den Namen von meinem, von meinem Sohn und meinte, ja, was, was machen Sie hier? Ja, wir wollten hier zur offenen Augensprechstunde. Haben Sie einen Termin? Ich so, nein. Wir hatten, die Augenärztin hatte gesagt, wir sollen zur offenen Sprechstunde. Ja, aber haben Sie denn nicht den Zettel am Terminal gesehen? Ich so, nein, an dem Zettel unten im Erdgeschoss da war, da war an dem Terminal unten, da war kein Zettel. Mhm. Ja, die Information hat gesagt, wir sollen zu dem Terminal gehen und dann waren wir bei der Patienten und, jetzt, und die hat uns hierher geschickt. Und sie so, ja, aber es ist doch, ne, wir, wir machen offene Augensprechstunde für Kinder, also für unter 18-Jährige, nur mit Termin. Ich so, ja, das hat mir keiner gesagt. Mhm. Und ich sag mal, das hätte doch, das hätte doch in dem Moment schon am, also spätestens der Typ in der Patientenannahme, der wusste ja alles. Der wusste, ja. wie alt mein Sohn ist und der wusste, wo wir hin hinwollten. Mhm. Spätestens dessen Bildschirm hätte doch explodieren müssen mit der Meldung, Eck, ohne Termin keine Kekse. Ja. Und dann hat die Frau gesagt, okay, wir versuchen sie hier irgendwie reinzudrücken. Mhm. Aber wir sind hier auch heute nur zu zweit und so weiter. Und sagen wir mal so.
1: Wurde denn noch reingedrückt?
0: Ja, wurden wir. Und ist es so, mhm. ist so, nun ist ja so, ich bin ja mit der Erwartungshaltung dahingegangen, wir werden da lange warten. Es ist eine offene Sprechstunde, ja. es steht da auch überall, warte, rechnen Sie mit langen Wartezeiten. Habe ich ja auch kein Problem mit, habe ich mich seelisch drauf eingestellt. Mhm. Aber dass ich jetzt da gewartet habe und es wäre vermeidbar gewesen, nur an, zu dem Zeitpunkt, wo sie uns gesagt hat, eigentlich nur mit Termin war natürlich, weißt du, da hatten wir natürlich schon eine Menge investiert. Wir sind relativ früh aufgestanden, wir sind dahin gefahren, wir hatten schon unten gewartet, wir haben oben gewartet. Also natürlich hätte ich in dem Moment auch sagen können, wissen Sie was, dann kommen wir nochmal wieder mit Termin, aber ich hatte mhm. nun wirklich diesen Tag, diesen Vormittag sowieso schon komplett abgebucht und da du wartest dir den mhm. Arsch wund.
2: Mhm.
0: So war es letztendlich auch. Natürlich war es vielleicht etwas krasser, als es gewesen wäre mit Termin. Aber sagen wir so, außer meinem Sohn waren da zwei Kinder. Mhm. Und ich sag mal, die waren zwar beide vor uns fertig, aber das hat bei den beiden auch den ganzen Vormittag gedauert. Weil mhm. das ist bei diesen Geschichten immer wieder rein Untersuchung Wiederwartezimmer. Wieder rein Untersuchung, Wiederwartezimmer. Mhm. Augentropfen, Warten, weißt du, diese Pupillen erweiten Augentropfen. Und wieder. und wie, also Selbst bei denen, also klar, wir waren natürlich die Letzten. Aber mhm. als die beiden durch waren, hat es nicht mehr so lange gedauert, bis wir auch durch waren. Mhm. Weil es dauert nun mal alles so lange und die haben uns halt bei jedem, jedes Mal, wenn die sozusagen äh, ihren Zyklus durch, durch waren, sind wir auch rangekommen. Ja, da wurden bei ihm dann auch wieder die üblichen Augenmessungsgeschichten gemacht. Ja, Und am Ende hat dann die, die Augenärztin gesagt, ja, dann machen wir mal ein Tagesprofil. Das ist das, was die Augenärztin, aber die meinte dann, und dann dachte ich schon, oh Gott, und also wenn die jetzt sagt, stationär aufnehmen, sage ich gleich, können sie vergessen. Und sie so, ja, dann kommen sie morgens um acht und bleiben bis vier. Und zwischendurch können sie dann auch immer mal, ne, mhm. Ja. Das heißt, wir haben jetzt... Also noch
1: stationär ohne stationär. Sozusagen. Richtig,
0: richtig. Mhm. Also wir kommen ne die, die also wir hatten immer da mit einer zu tun, die ist, ja wie soll ich sagen, die ist da, die macht halt die ganzen Untersuchungen und so, ist aber nicht die Augenärztin, die ist irgendwie, ja, Fachassistentin, ich weiß nicht, mhm. wie man das richtig bezeichnen kann, mit der, die eben mit uns da umgegangen ist und bei der haben wir dann hinterher auch letztendlich einen Termin, die, die hat uns nachher nochmal aufgemeint, so, wir haben jetzt besprochen, weil die Augenärztin sagte, sie brauchen eh nochmal einen Termin, weil die Augenärztin wollte noch Untersuchungen machen, in, also Untersuchungen, die so aufwendig sind, dass wir sie heute nicht so reindrücken konnten. Mhm. Also letztendlich haben sie, so, haben sie eigentlich unseren Fall nur aufgenommen und so weiter und so fort. Wir waren da schon mal, ist allerdings auch schon fünf Jahre her. Und natürlich, da sind wir das erste Mal beim Thema Digitalisierung, wir waren vor fünf Jahren schon mal da, ich hatte zum Glück den ganzen Ordner mit, mit den ganzen Unterlagen und dann mhm. meint sie ja, ich hätte gerne die Unterlagen, den, haben sie den Arztbericht vom letzten Mal, weil wir haben mittlerweile eine neue Software, wir, da finde ich die alten Daten nicht so ohne weiteres. Mhm. Da denkst du doch, wie kann das sein? <lacht> wie kann es sein, dass die auf ein neues System umsteigen und die alten Daten da nicht überführt werden? Und die ja. dann davon abhängig sind, dass die Leute, so wie ich, ja. irgendwie die alten Arztberichte dabei haben, damit sie sie dann einscannen können, um sie dann eingescannt ins neue System. Bevor die Migration nicht durch ist, fängt man ja. gar nichts an mit dem neuen System. Ja. Ne? das heißt, die haben wahrscheinlich parallel noch das alte System, ne? was sie dann wahrscheinlich erstmal starten muss und uns da suchen mhm. muss. Ja, und dann... Äh, findet sie uns da und kann auf die Daten zugreifen. Aber für sie wäre es einfacher, wenn man halt alle alten Unterlagen noch hat, dann scannt sie die lieber nochmal schnell mit ihrem Einzugscanner ja. ein und hat sie im neuen System drin. Mhm. Naja, und dann hat sie halt, ähm, haben wir einen Termin ausgemacht und da wird jetzt alles gemacht. Da wird, wird, wird diese, diese Tagesprofil-Augendruckmessung gemacht, also über den ganzen Tag verteilt, wo wir dann zwischendurch sagten, sie, ja, dann kann, können sie auch mal zwei Stunden auf dem Gelände spazieren gehen oder ich sag mal genau gegenüber vom Haupteingang ist ein Schweinske können wir Mittag essen, wir könnten theoretisch nach Hause fahren, aber dann haben wir gerade mal, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde und dann müssten wir schon wieder zurückfahren, also mhm. weiß ich nicht, ob wir das machen. Ja, und aber wahrscheinlich vormittags äh, werden wir wahrscheinlich wieder on block da sein, weil da in dem Vormittagsgedöns dann diese ganzen noch zu machenden Untersuchungen stattfinden, aber irgendwann mhm. wird der Punkt kommen, wo sie sagen, so und jetzt können sie für zwei Stunden gehen, und dann mhm. Untersuchung wieder zwei Stunden, weiß ich nicht, so bis irgendwann, bis, bis zum Feierabend des Krankenhauses. Ja. Habe ich zwar auch Feierabend nicht. Ja, beim Krankenhaus ist ja auch <lacht> ungefähr Ja, ja, ja ich dachte so. Aus im Bereich sozusagen. Ja. Ne? Naja, aber da denkst du auch so, ne? Und dann, und dann haben wir eben, sind wir halt gegangen. Und also das Interessante war noch die, die die, ich sag mal eben weiter, Fachassistentin, die sagte zu uns, es war ja dann auch sozusagen ihr, wir waren ja quasi die letzten Patienten da ne in dieser offenen Sprechstunde. Und sie hat dann nochmal angefangen von te, eigentlich nur mit Terminen und sie sagen das eigentlich allen Augenärzten und bla bla. Und äh, ich habe ihr dann aber auch gesagt, ja, aber warum kann der unten in der Patientenaufnahme, wieso, wieso macht der Computer da nicht Alarm? Und sie so, ja, weiß ich auch nicht. Also... Und sie meint, sie sehen ja, wie das heute hier abgelaufen ist. So läuft das fast jeden Tag hier ab. Und sie meint, kaum einer hält das hier, also von, vom Personal, hält es kaum einer länger als ein halbes Jahr aus. Und ja. sie sagt, sie macht das seit 35 Jahren. Ja. Da habe ich erst mal gesagt, das ist aber bewundernswert. Sie halten hier den Laden am Laufen. Ja, da war sie auch so, äh, wirkte sie so ein bisschen überrascht über diese lobenden Worte, weil ne, also aber das, das war, wie, wie gesagt, das war wieder so ein Einblick in unser Gesundheitswesen, in dieses. Hm. Ich, ich sie sagte natürlich und sie meint, es war schon immer so, es wird auch immer so sein, offene Sprechstunde für Kinder mit Termin, weil sie eben die Kinder nicht. Also wenn sie es nämlich wirklich offen machen würden für Kinder, dann würden da halt zig Kinder am Tag kommen hm. und dann würden die äh, da immer so lange warten und, und ja. dann wahrscheinlich noch länger und so weiter und so fort. Also es ist ja schon, der Gedanke dahinter ist ja völlig nachvollziehbar. Ja. Aber dass das dann nicht... Ich finde ja den Namen ungeschickt gewählt dann. Ja, ja. Dass das so in einem ist, weil da sind halt, da ist eben alles, da ist halt auch die offene Augensprechstunde für Erwachsene, die, die laufen da auch durch und gehen auch mal durchs Krank, äh, durchs Wartezimmer durch, weil sie dann in die Räume, Räumlichkeiten müssen für irgendwelche Augenuntersuchungen. Also es ist da sowieso ein Trubel die mhm. ganze Zeit. Eine Unruhe. Dann war da noch einer, der, den hatten wir morgens, der ist morgens gekommen, als wir gekommen sind, der tauchte irgendwann um zwölf oder so. Also auch vier Stunden später tauchte er da auf und hat da fast schon Randale gemacht, weil er irgendwie ganz dringend ein Medikament brauchte. Und die sagte immer nur, ja, Sie sind aber bei uns kein Patient. Wir können Ihnen kein, kein Rezept ausstellen, wenn Sie bei uns kein Patient sind. Und da war schon kurz vor, wir müssen den Sicherheitsdienst rufen. Mhm. Da kam dann nachher die Ärztin, also die, die Augenärztin, die kam dann und hat auf den eingeredet, hat ihm inhaltlich dasselbe gesagt, was ihm zwei Leute vorher schon gesagt haben. Und da hat er es dann beim dritten Mal und vielleicht, weil auf ihrem Namensschild Augenärztin stand, keine Ahnung, hat er es dann akzeptiert und es hat sich verkrümelt. Mhm. Aber so ist da die Stimmung. Ja. Und du sitzt da und denkst, okay, gleich, äh, weiß ich nicht, fliegen hier die äh, Rollatoren
1: durch. Löcher aus dem Käse. Ja. Ne?
0: Naja, also wie gesagt, das war. Und, und äh, da, wir haben uns dann halt geeinigt, dass es eben alles scheiße gelaufen ist und das ist, offensichtlich läuft es da immer scheiße, so nach ihren Aussagen zu urteilen. Das kann es ja auch nicht sein. Wie gesagt, dass auf der Website nicht steht, Kinder nur mit Terminen. Ja, das ist... Ne?
1: Und, ja, das wäre so ein kleiner Aufwand. Ne? Ja, Dann kann man, kann man so vielen Menschen, sehr viel... Mitarbeitenden, ja. Kunden ein, äh, so, so viel ein. Stress ersparen mit einem Satz, der da irgendwo steht. Ja. Ja.
0: Und dann kam halt die Krönung, als wir dann wieder, wir mussten dann, wir wollten die Treppe ganz nach unten gehen, haben dann gemerkt, scheiße, in den anderen Etagen gibt es keinen Übergang, also kommst du nicht in den Flur wieder rein, also sind wir wirklich nur eine Etage wieder unten, sind wieder zu dem Fahrstuhl, mit dem wir gekommen waren und da war ja dieser ominose Terminal und dann habe ich mir diesen ominösen Terminal ja überhaupt mal richtig angeguckt. Ne? Und das war ja, der, das Bild spricht ja Bände. Da ist dieser Terminal, dieser Touchscreen und ich sag mal, das obere Viertel des Touchscreens wird verdeckt durch einen Zettel, auf mhm. dem steht, Patienten ohne Termin, offene Sprechstunde 8 bis 12, bitte unten beim Haupteingang Patientenaufnahme anmelden. Das heißt, dieser Zettel macht das zunichte, was auf der Internetseite steht. Das heißt, die Dame an der Information hat mir genau die richtige Auskunft mhm. gegeben. Dann frage ich mich eben, wozu ist dieser Terminal noch da? Ja, jetzt könnte man sagen, Patienten mit Termin. Das können ja eigentlich nur Kinder sein. Dafür hängt da ja ein zweiter Zettel dran. Patienten unter 18 Jahren melden sich bitte im dritten UG in der Seeschule. Das heißt, mhm. die brauchen diesen Terminal auch nicht. Ja. Also das heißt, dieser ganze Terminal ist eigentlich überflüssig und dient nur noch als Pinnwand für irgendwelche handgeschriebenen Zettel.
1: Wahrscheinlich, weil die Software im Terminal nicht so funktioniert, wie sie soll. Das Keine ist Ahnung. Lösung, die sie dann gefunden haben.
0: Keine Ahnung. Es ist mir ein absolutes Rätsel. Oder weil da wahrscheinlich auch, weil der hat auch so einen Schlitz, wo wahrscheinlich so ein Ticket rauskommt, weil wahrscheinlich das Personal fehlt, was an der Stelle diese Leute abarbeiten müsste. Mhm.
1: Weil ja, wobei, aber eigentlich ist ein, ist ein technischer, Säuer ja dafür sorgen, dass man weniger Personal braucht oder dass Leute weniger Arbeitslast haben. Nee, das ist
0: eigentlich nur, nur ein Warteschlangenmanagement.
1: Ja, aber das hat ja, ist ja kein Selbstzweck, man macht das ja. ja aus Gründen normalerweise.
0: Ja, ja, ja. Weil eigentlich ist das dasselbe wie unten am Haupteingang. Und wahrscheinlich haben sie gesagt, ist ja Quatsch, dass wir zwei Stellen haben, machen wir äh, eine Stelle. Sollen die Leute unten. Hm. Und vielleicht ist eigentlich vielleicht unten so viel los, dass man schon sagt, es ist gut, wenn wir das trennen. Also die normale Patientenaufnahme von der Patientenaufnahme für die offene Sprechstunde. Ich weiß es doch auch nicht, aber dass diese, dieses Foto ist für mich persönlich der, der, der wirklich ne, das Symbolbild für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Hm. Ein Terminal, der durch Zettel äh, ad geführt wird. Hm. Weil er wird ja nicht mehr gebraucht. Jedenfalls an dem Tag nicht. Keine Ahnung, ob er an anderen Tagen benutzt wird. Es ist äh, Ach, 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 ja, dann waren wir bei Vielmann wegen neuer Brille für ihn, dann habe ich da die, äh, dann hatte die auch wieder, konnte die auch wieder nicht auf die Daten zugreifen, ich wusste nicht, in welcher Filiale meine Frau zuletzt mit dem Lütten war, dann hat sie mir eine Auskunft gegeben, die zwar inhaltlich korrekt war, aber äh, mich in die Irre geführt hat, okay, kriegt er jetzt eine Brille mit Premium-Gläsern, mit den besten, teuersten Gläsern, die es gibt, mhm. weil wir es jetzt nicht mehr nachvollziehen konnten. Da hatte ich diesen ominösen Ordner nicht mit. Den hätte ich da auch mit haben müssen. Da steht das mhm. nämlich alles drinne, Wo, überall, wann meine Frau mit ihm in welcher mein Filiale war und welche Gläser in welcher Qualität bestellt wurden, weil das völlig erratisch ist, weil teilweise haben wir dann Premiumgläser, also die High-End-Gläser bestellt und dann steht da in der Rechnung 0 Euro. Mhm. warum auch immer ja. keine Ahnung, weil Spezialfall ja. naja, nichtsdestotrotz äh, hat sich das jetzt auch ein bisschen entschärft, die, das, die Preise die sie uns, die, die sagte nämlich auch, ja ich kann jetzt gerade mit der Rezeptbüro äh, ist nicht besetzt und kann mit der Rezeptabteilung deswegen muss ich ihnen hier die Pauschalpreise hinschreiben und als ich dann nämlich zwei Tage später für meine Brille da war, habe ich nochmal gefragt und dann hat der äh, mir sagen können, was wir wirklich bezahlen also das sind halt so, weiß ich nicht, grobe Preise und das sind aber nicht die Preise, die man am Ende bezahlt, weil das hängt dann davon ab, bei welcher Krankenkasse man ist, wie viel die übernehmen und so weiter und so fort. Mhm. Also es ist ein Chaos von dem. Und ich kriege jetzt auch eine neue Brille nach, was habe ich gesagt, nach sechs Jahren. Ich glaube, seit sechs Jahren nehme ich mir vor neue Brille. Also, sorry. Ich komme dann,
1: also ich käme mir schon irgendwie wieder zu. Ich habe aber auch keinen Bock drauf. Also meine Brille ist relativ ja. hinüber. Ja, meine auch. Ab und zu fällt das rechte Glas auch raus. Ja. <lacht> aber ach, irgendwie habe ich dann auch keinen Bock. Da, da musste wieder, weil garantiert auch die, die Sehstärke mittlerweile falsch ist.
0: <lacht> ja, ja, also ich war mir ziemlich sicher, gut, es hat jetzt um nur 0,25, haben beide Augen sich verschlechtert, um es sozusagen... Er hat dann auch wegen Lesebrille, aber Gleitsichtbrille, ah, habe ich gesagt, lohnt sich noch nicht. Weil ich habe es ganz selten, dass ich die Brille habe und dann aufs Handy gucken will. Das habe ich ganz, also ich ganz hab meine selten. Auch,
1: ich habe meine quasi immer auf, aber trotzdem keine Gleitsicht, weil ich mich einfach so dran gewöhnt habe, dass ich die ja. jetzt einfach normal immer trage.
0: Ja, und wenn ich meine Brille auf habe und äh, was auf kurzer Distanz angucken will, ist doof. Mhm. Naja, und äh, das Interessante war, ich habe, das ist wieder jetzt ein kleines bisschen nerdisch, ich habe so eine Brille, die nur oben eine Fassung hat, wo unten sozusagen die untere Hälfte vom Glas hat quasi keine Umrandung, hm? dachte ich. Und er fing dann irgendwas zu erzählen, ja, und ich muss die Gläser nehmen, weil die Gläser kann ich nicht nehmen, weil da kann ich nicht keine Nut reinfräsen. Ich so, was wollen sie? Wo Wollen Sie da eine Nut reinfräsen? Ja, unten an die Glaskante muss ich eine Nut reinfräsen. Ich so, wieso? Da ist doch nichts bei der Brille. weil Also meine neue Brille ist unten auch ohne Fassung. Hm? Doch, da ist eine Nylonschnur. Ich so, was ist da? Hat er eine Brille aus dem Regal genommen, hat so ein Werkzeug geholt, hat das Glas rausgehebelt. Da ist tatsächlich ein Nylon, Nylonseil, also eine Nylonsehne. Hm? Ich dachte immer, das Glas wird oben einfach von der oberen Hälfte der Fassung ja. eingeklemmt, geklebt, whatever. Nein, da geht unten dieser Nylonfaden und damit so, der, hast der du, dich, du hast eine
1: Nut in der Mitte, genau. Und richtig, dann, okay. und damit
0: der Ach. dich von selbst nach vorne hinten wegrutscht, ist da eine Nut drin und das kannst du nicht bei Glasgläsern äh, mit geringer Stärke, wie ich sie noch habe, kannst Ach. du da keine Nut reinfräsen. Deswegen musst du Kunststoffgläser nehmen, die das abkönnen. Das fand ich spannend. Ja gut,
1: klar, Kunststoff kannst du wie, frisch, wie lustig bist, Schein, Da geht ja nichts kaputt. Also ist ja. Ja, ist ja ein Kunststoff, ja.
0: Ja, ja ja. ja. also da kommt, äh, wie gesagt, kriegt der Lütte eine neue Brille, kriege ich eine neue Brille, Lesebrille also, achso, ich werde mal fragen. Er hat nämlich für mich auch die Werte ausgemessen für eine Lesebrille oder für eine Gleitsichtbrille und dann habe ich mich ja gegen eine Gleitsichtbrille und eine Lesebrille kaufe ich natürlich nicht äh, selbst wenn das unterschiedliche Stärken sind, aber ich habe vergessen zu fragen, was denn nun die Werte sind, damit ich mir Weiß ich nicht, bei der Drogerie so eine 0815-Lesebrille kaufen kann. Weil es war schon erstaunlich, als er mir diese, weißt du, diese Testbrille, also diese, wo er die Gläser tauschen kann, aufgesetzt hat, um mal zu gucken, dachte ich so, wow. Also, ich dachte ja, ich kann noch gut lesen, aber mit, dieser, <lacht> mit, mit dem, was er mir dann da eingesetzt hat, ich hatte das Gefühl, ich kann einzelne Atome sehen. Also, es. <lacht> Man, ja da habe ich dann gemerkt okay so gut kann ich auf kurzer Distanz auch nicht mehr sehen aber es reicht ja. es <lacht> reicht noch es, ja. ach, ach, ach. man wird alt ja okay hast du noch was aus dem Real Life ich hatte zu nur
1: passend ich hätte heute eigentlich eine Wurzelbehandlung gehabt ach so <lacht> das passt gerade so schön zu seiner Geschichte ja ähm, also ich war ja beim Zahnarzt äh, bei Zahnärztin in dem Fall ähm, ja Zahnreinigung, klar, kein Problem. Wurzelbehandlung muss man auch machen. So, dann gibt es halt eine Kostenvoranschlag. Die Krankenkasse hat mir auch schon sehr schnell geantwortet und es mit, also einfach per App, ne Notification. Krankenkasse sagt, jo, 400 Euro übernehmen wir. Mhm. Ähm, ich habe ja eine Zusatzversicherung, deswegen brauche ich ja den richtigen Kostenvoranschlag. Der ist mhm. nur irgendwie nicht angekommen bei mir. Bei dir nicht angekommen? Genau. Und ich muss ihn aber mal, also die Krankenkasse, können sie das machen, sie alles online, aber meine Versicherung ja nicht. Ne, dann, dann muss ich ja einreichen das, die haben ja kein, keine Kontaktmöglichkeit von Zahnarzt zur, zur, zur AXA ist es in dem Fall ähm gut dann habe ich gewartet das kriegst du nichts, hab dann am Dienstag Bescheid gesagt oder Mittwoch äh, ich habe noch immer nicht eure äh, Kostenvoranschlag, Montag ist mein Termin ich müsste ihn mal haben dann kam zurück so ja wenn er bis Freitag nicht da ist dann sagen sie auch mal Bescheid
2: mhm. ist auch
1: gut beim ersten Mal schon gesagt, schickt mir doch mal per Mail, da ist es gar nicht Eingang, Freitag dann nochmal, ja, okay, Montag, äh, Montag kriegen wir das dann, Montag ist auch mein Termin. Äh, und ja, also Moral der Geschichte, nee, also eins gerne per E-Mail verschicken, das ist ja das Teufel. Teufelswerk. Ja, <lacht> Das geht ja auch nicht. Äh, genau, und jetzt ist, ist, also haben wir den Termin verschoben. das war einfacher. Äh, erstmal in, in zwei Wochen, wenn es diese Woche immer noch nicht ankommen, haben wir abgemacht, dann fahre ich da vorbei und hole ihn persönlich ab den Kostenvoranschlag, damit ich das quasi rechtzeitig einreichen kann. Hm. Echt? Wie schwer das ist und blödes Ding. Also, ich, ich verstehe ja, dass das nicht jeder Haushalt einen Scanner zu Hause hat, aber so eine Arztpraxis sollte doch in der Lage sein, ein paar Dokumente ein. Und das sind ja Menschen, die da arbeiten, die. Haben das gelernt, sage ich I, mal. Die Aufgabe ja. ist doch, Büroarbeiten auch abzuschließen.
0: Ja, ich, ich vermute mal, es scheitert nicht am Einscan, sondern am Transportmedium-E-Mail. Das sind ja wieder gesundheitsrelevante Daten und die dürfen sie nicht per E-Mail schicken. Du hättest sagen müssen, schicken Sie mir das per Fax. Das hätten Sie bestimmt gemacht.
1: Ja, dann hätten Sie mir. Ich, ich habe. Ich weiß, ich habe auch irgendwie ein DSGVO-Kram mit unterschrieben, gleich als allererstes, neben ja, meiner ganzen...
0: Ja, 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 ja. das welche, geht ja darum, welche, ob die deine Daten speichern dürfen. Aber ja. wie gesagt, es geht um die Übermittlung äh, von Gesundheits-, persönlichen Gesundheitsdaten von denen zu dir oder so. Das dürfen die nicht. Fax gilt immer noch als gesicherte Kommunikation, E-Mail nicht.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ist. Also sie haben gesagt, wenn es unbedingt sein muss, dann können wir noch und so und überhaupt. Aber ich dachte, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube einfach, dass die, ich vermute auch, dass das ist ein ziemlich dicker Backen an Papier. Das war relativ viel Aufwand. Wahrscheinlich ist. auch schön getackert in der Ecke. Ja, eben. Sowas halt wird das wahrscheinlich eher sein. Aber das ist halt echt nervig. Ja. Warum, ja, wenn man Zeit das gut, digitale Akte und sowas. Bis, bis dahin sind wir sowieso in Rente wahrscheinlich. Dann können wir profitieren, wenn wir unsere, unsere Herz. Tropfen jede, jede Woche kriegen. Im Alter von 102 Jahren, dann sind sie wahrscheinlich so weit. Naja. Ja.
2: Ach, ach, ach.
1: Gut. Ich, ich habe eigentlich mal zwei Wochen Aufschub meiner Wurzelbehandlung. Ja. Ich bin tatsächlich, ich habe schon andere erzählt, ich bin tatsächlich in einer relativ glücklichen Lage, ich kann so unfassbar gut verdrängen. Ich habe momentan überhaupt keine Bedenken. So, eine Stunde vorher, dann geht bei mir die ganz große Panik los. Das ist also generell in meinem Leben so, dass ich schlimme Sachen irgendwie immer erst ganz kurz vorher. Also ich weiß theoretisch schon vorher, dass das schlimm wird, aber so richtig, dass es mich packt und ich sage, ach du Scheiße, das ist dann tatsächlich erst immer ganz kurz vorher. Waren Prüfungen schon so, ist beim Zahnarzt so. So gesehen habe ich jetzt erstmal zwei Wochen wieder Ruhe und dann, dann erst das Schlimme. Ja.
0: Ach, da bin ich ja froh, dass ich da keine Baustelle habe, was das angeht. Ja, kannst du auch, glaube ich. Schön ist das nicht. Ne. Gut. Gut, mit diesen nicht so schönen Themen beenden wir das Drama. Gut, kommen wir also zu vor 70 Folgen. Blathering 224 vom 5.4.2022. Wir sind immer noch bei 2 und 4 und 4 und 2 mit dem Titel Go East. Ne? Go East, weil wir waren ja ne? Ukraine und so. Ja. Deswegen steht ja auch, wir reden, äh, achso, habe ich gesagt, vom 5.4.22. Ja, habe ich gesagt, wir reden wieder. Über die Ukraine, auch wenn wir uns echt schönere Themen vorstellen könnten. Und über Corona, mit ähnlichem Gefühl. Freuen uns aber auch über verstetigte Wege, elektrische Busse, Plastikklötzchen, Silberkugeln und Piraten in Ausbildung. Zum Schluss schauen wir alte und neue Filme an und werkeln im Schneegestöber im Garten herum. Ah, Snow, Snow, Snow? Nee, Schneehund? Aber doch nicht im April. Ich dachte... Oder hast du Snowrunner? Nee, ne?
1: Ja, im Garten. Find, ja, gut, Snowrunner habe ich bestimmt mal jemanden gespielt. Also, aber... der auch im April.
0: Aber. Schneegestöber im Garten. Warte mal, ich habe hier Schnee.
1: Schneegestöber passt dazu ja nicht so wirklich. Also Sch oh, Tatsache.
0: Ach du Scheiße, tatsächlich. Am 31. März 2022 habe ich ein Foto von unserem Hund gepostet, dessen Pfoten komplett zu Schneeklumpen transformiert sind. Weil da so fiese, bachsiger Schnee gefallen ah, ist. Hm. Am 31.03.2022. Okay, fangen wir mal oben an. Äh, Bearbeitbär, Michelmord, Ibiza-Urteil. Ach, Ibiza-Urteil war, besch ne, hier mit ähm, hm, Österreich. Österreich, Ibiza-Video. Ibiza in Österreich. Und wo sie dem, <lacht> ja, den, den Hessenthaler da äh, verknackt haben. Wegen ja ganz anderer Sachen. Was ja, hm. ne? Oh, guck mal, Ofarim-Anklage. Was ist da aus dem Fall eigentlich geworden? Hm. Ukraine, gemeinsamer Antrag, schwedischer Irbig, freie, gute Petition. Chomsky, also Marvin Chomsky war gestorben. Marion Metbach, der der war der CDU oder war der bei der NPT, äh, AfD gelandet? Nee, der war, ach nee, pro Partei. Der war CDU und ist dann zur Stadtpartei und ist dann zur Chill-Partei. Ach. Mario medbach Apropos hier Hamburger Politik, ich war ja auch vom Radio wieder völlig geschockt, da redeten sie dauernd ja, Nockemann will Drop-In mit Sichtschutz und so und ich so, warum erzählt ihr mir hier, was der Nockemann für, mhm. für Meinung zu irgendwas hat? Ja, stellt sich raus, es gibt so etwas wie das Sommerinterview. Ja, auf, bei Hamburg 1, ja. Ja, äh, d, 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 ja hat der, nee, ich glaube sogar Hamburg-Journal also der Hamburg ich glaub, Die machen
1: das irgendwie zusammen, irgendwie sowas. Das kann, glaube, in dem Fall kooperieren sein. sie, glaube ich. Ja, ja, und
0: da durfte dann eben Nockemann für die AfD sein Sülskram von sich hm. geben. Und das ist ja eine Sache, aber wie gesagt, den ganzen nächsten Tag im Radio äh, immer wieder erzählt, was Nockemann so meint, was man anders, besser, schöner machen könnte. Gerade in Bezug ja. über das Thema äh, Drop-in-Drogensituation rund um das Museum für Kunst und Gewerbe. Dachte ich auch so. Okay, schön.
1: Sommerloch. Ne? Sommer. Auch, auch,
0: ja. ja. Gut. Kriegsprotest via NPM. Ach stimmt, da haben sie irgendwie... Bestimmt, in Ihrem NPM-Paket war, ja, ja. war was drin. Ja, da war was drin. SUV, ach so ja, SUV-Fahrrad ist eigentlich SUV-E-Bike. Ne? 36er, äh, also auf 36er Reifen unterwegs. Disney entschärft. Ah, äh, Falcon and the Winter Soldier, genau. Da war, waren einige doch sehr blutige Szenen drin. Ne? Das haben sie dann nachträglich noch ein bisschen... Äh, abgemildert. Dune? Da gab's Dune. Hattest du, hast du eigentlich Dune gesehen? Als wir jetzt im Kino Nö. waren, haben sie Werbung für Dune 2 gemacht, wo ich dachte, nicht mal Dune Nee, 1. das war mir dann,
1: ich weiß ich nicht. Also ich habe das Spiel gern gespielt. <lacht> Oder die Spiele, aber das so. Ja. Es nee. sind so generell so große epische Dinge, ist ja. nicht so mehr meins.
0: Ach, guck mal, Monkey Island 3. Ist das da, kann das sein, dass das da angekündigt wurde? Raus? Ja. Return to Monkey Island. Monkey Island 3. Was hattest du noch? Ach ja, dein Pinball hattest du gezeigt. Ah, wie du mit deinem deine äh, Streckenbilanz Lastenrad 760 Kilometer. Mhm. Das musste das Jahr das gewesen sein. Mehr sein, sein mittlerweile. <lacht> ja, und das war ja auch das Jahr, wo du zu, zu Potstock mit dem mit dem Lastenrad. Mhm, mit dem Lastenrad,
2: Lastenrad bist.
0: Ja. Genau. Ach so und du hattest ein Foto gepostet, wo einer deiner äh, Terrassensessel plötzlich nicht mehr auf der Terrasse war, sondern ah, als mh. wenn man ihn da hingestellt hätte auf deiner äh, anderen so, ja. Abstellfläche. so, Als wenn ja. jemand ihn da hingestellt hätte. <lacht> und du hast gesagt, die Umdekoration war nicht ich, sondern das Hamburger Wetter. Ja, da hatten wir auch ein bisschen Sturm. Und ja, vor 70 Folgen, hering 104 und es ist 3 Stunden 54. Wir sind noch knapp unter der 4 Stunden Grenze. Trotz meines langen krankenhaus -Rants. aber das das hat echt also das die Woche hat echt Nerven gekostet so Augenarzt äh, viel, nee Augenarzt war vor ein paar Wochen, vielmann 1 Krankenhaus Augenklinik vielmann 2 und übrigens hatte ich letzte Woche Urlaub. Sonst hätte er das ja alles <lacht> gar nicht machen können.
1: Ja, also gut, das gut, dass es zumindest für den Tag freigenommen hat, das war mir schon irgendwie erwartet. Aber gut, dann kommt der ja. Urlaub,
0: ja. Gut, liebe Leute, dann war es das für heute. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.